0: Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. So, heute ist ähm, quasi der 1. November. Ich habe festgestellt, also wir zeichnen am 1. November auf, ich habe festgestellt, dass heute Feiertag ist. Ja. Und ich habe es nicht äh, gewusst natürlich, ich bin aus dem Haus raus und habe mich über die menschenleeren Straßen gefreut, dann habe ich gedacht, ach scheiße, heute ist ja Sonntag, und dann habe ich festgestellt, es ist nicht Sonntag, es ist Montag, und dann habe ich für einen Moment Angst gekriegt, es sei irgendwas Schlimmes passiert, nur ich weiß es nicht.
1: Wer sagt's eben, Astrid? <lacht> heute ist erstmal ist heute Dienstag. Heute ist Dienstag.
0: Heute ist echt Dienstag?
1: Ja. Heute ist. <lacht> <lacht> online!
0: Oh <lacht> okay. Ja, aber das ist ja das Los aller Selbstständigen, ne? dass du nie weißt, was für ein Tag ist also ja. ich jedenfalls nicht
1: genau es war ein langes Wochenende aber es ist
0: ja nichts Schlimmes passiert es ist heute 1. November was ist das denn für ein Feiertag
1: ähm, ja gute Frage das ist die 100 Euro Einstiegsfrage ist es es ist weil nicht frohleichnam ja es ist nicht es ist nicht Totensonntag genau es was ist auch Dienstag. immer das ist. <lacht> Es ist auch nicht Totendienstag es ist Allerheiligen. Es ist Allerheiligen. Und, und gestern, gestern bin ich raus. Ja, so geht es mir auch. Ich habe gestern gemerkt, dass wieder Halloween ist. Aber äh, warte mal eben, warte mal
0: eben. Ja. Allerheiligen, was heißt das? Alle die Jetzt heute sind alle heilig und deshalb sollte wir sind, zu Hause bleiben?
1: Genau, heute sind alle heilig.
0: Aber am toten ist Sonntag sind ja auch nicht Ausnahme. alle tot.
1: Wahrscheinlich ist, ist es ein Gedenktag für alle Heiligen. Ähm, ich guck mal eben nach.
0: Weil, also heute in meiner werden, Kindheit und auch in ja. deiner Kindheit war der toten Sonntag, meine Tante nannte das ja Happy Kadaver. Das finde ich das ist ist sehr, sehr lustig. Aber warum ist Toten Sonntag Toten Sonntag? Und warum ist Allerheiligen Allerheiligen?
1: Das und mehr sehen Sie in der nächsten Folge von... Ich weiß es nicht.
0: Aber Ich glaube, wir
1: sind nicht die richtige Runde, um das zu ergründen, würde ich sogar sagen.
0: Okay, also sollen wir auch alle HörerInnen darum bitten, uns nicht zu schreiben zu dem Thema? Mir wär's recht. Und wenn dann nur Katharina privat auf folgende <lacht> Handynummer 01 Und wenn dann nur alle mit Heiligen scheinen. Okay, aber was ich weiß, ziemlich sicher sogar dass äh, gestern ein, wieder irgendein Martin-Luther-Feiertag war. Ja. Das erlebe ich dann immer an netten Zuschriften von Eltern und von Religionslehrern. Ich habe ja auf der Bühne das mal erzählt, das war wirklich sehr, sehr lustig. Ich habe in einem Jahr mal über 30 Klassenarbeiten von Religionslehrern verschiedenster Schulen geschickt bekommen. Und wo dann die Frage so an Viertklässler war, was fällt euch zu Martin Luther ein? Und die Antworten waren dann, der trainiert doch die Hunde, das ist doch der Hundeprofi auf Box und so weiter. Das war sehr lustig. Und jetzt hat mir eine Mutter eine sehr, sehr nette Sprachnachricht gemacht. Und zwar hätte sie also dem Kind erklären wollen, was Martin Luther so alles gemacht hat. Und das Kind hat immer gesagt, so alt ist der schon. Und <lacht> unsere Mutter hat immer gesagt, nee, der, der lebt ja nicht mehr. Doch, der lebt auf jeden Fall. Noch. Das Kind hat erstmal fünf Minuten vehement behauptet, der lebt auf jeden Fall. Bis es zu guter Letzt gesagt hat, das gucken wir doch immer die Welt bekommt. <lacht> also, wenn das Kind also für möglich hält, dass ich vor 500 Jahren irgendwas Strammes geleistet habe. Vor allem mit St. Martin. St. Martin ist ja auch ein Thema. So. Aber merkt ihr was? Eben. Ja? Ich finde aber, es gibt
1: Parallelen, du. auch in den Biografien. Also das du
0: ist ja auch was hat er gemacht? Saint
1: Martin. Also was ist
0: meine meine Parallele du zu St. Martin? Einen ich hab
1: Mäntel verteilt.
0: Ich habe Mäntel verteilt.
1: Also diese ganzen Charity-Projekte. Genau. Nee, ich dachte ah. jetzt auch nochmal an Luther, weil das ist ja auch eigentlich eine Art von Reformation, die du ja äh, betrieben hast in der. Weißt du, auch das ist ja, auch das ist ja eine ne Parallele in diesem ja. einen.
0: Seit letzter Woche mit ihres Klein, glaube ich, aber eher eine Revolution statt der
1: Reformation. Ich war ja sehr perplex über diese Empörungswelle, dass man heutzutage noch so viele Leute mit dem Gedanken äh, perplexen kann, dass man Hunde nicht mit Strom erzieht.
0: Der ja, war vor allen Dingen, das wirklich Lustige war ja, also äh, für die, die es nicht wissen, ähm, Iris Klein, wir wollten eigentlich nicht drüber reden, aber es ist einfach zu lustig, ja. ähm, ist die Mutter von Daniela Katzenberger. Und Daniela Katzenberger habe ich ja hier schon mal gelobt. zu deiner Verwunderung als wirklich, finde ich, als quasi Aushängeschild des Feminismus bezeichnet weil ich nach wie vor fest davon überzeugt bin, dass sie total, finde ich, ein gutes Frauenbild prägt. Nicht im Sinne von macht euch große Brüste und spritzt euch die Lippen auf oder sonst irgendwas, das meine ich nicht, sondern im Sinne von, dass die einfach voll ihr Ding gemacht hat. Mhm. Und und das bewundere ich wirklich sehr und auch ohne Ironie, das habe ich ja hier schon mal erklärt in irgendeiner Folge. So und äh, Iris Klein ist halt die Mama und ist so steht so für Dschungelcamp und Trash und keine Ahnung. Jetzt hatte ich aber da keine Berührungspunkte dazu. Also um ehrlich zu sein, ich wusste den Zusammenhang nicht. Jetzt kriegte mhm. ich ein Video geschickt, dass also Iris Klein lebt mit ihrem Mann auf Mallorca. Und die haben, ich wurde schon mehrmals in Stories von denen verlinkt, weil die Hunde immer an den Gartenmöbeln rumkauen und mhm. und die Polster da kaputt machen. Und dann kommt dann ja gerne in so Stories hier Martin Rütter, was machen wir jetzt? Habe ich natürlich nicht darauf reagiert. Ich kann ja jetzt nicht jeden Hilfeschrei persönlich kommentieren. Und nur weil jetzt jemand in meinem Dschungelcamp war, ja, kann ich ja nicht eher reagieren als bei ähm, Leuten, die anderen Berufe Beruf haben und so. Ne? So, und auf jeden Fall, jetzt hat sie ein Video gepostet, dass sie jetzt, also die durch, also die bahnbrechende Erfindung hat sie jetzt gefunden bei Amazon, hat das auch dann beworben. Mhm, Hier, guck mhm, mal, kriegt man bei gesehen, Amazon. Ja. Und dann ist es eine Art Weidezaun, und dann hat sie quasi ihre Möbel mit dem Weidezaun umringt und hat das aber wirklich verkaufen wollen wie einen äh, durchschlagenden Erfolg und ja. sagte zu dem Hund, der wirklich Außerordentlich beeindruckt in der Ecke stand oder im Raum stand. Mhm. Ja, wer nicht hören will, muss fühlen. Und das triggert mich natürlich total in der heutigen Zeit, weil das ja der dümmste Satz ist, den man überhaupt nur so sagen kann, ähm, in Bezug auf Erziehung. Also das ist ja wirklich irre. So, und jetzt habe ich das also kommentiert, habe dieses Video gerepostet und so sinngemäß gesagt, sag mal, finde eigentlich nur ich behämmert, wenn man sein Haus mit äh, Strom schützt äh, und den eigenen Hund da irgendwie so stehen sieht. In keinster Weise habe ich gesagt, äh, Iris Klein quält ihre Tiere, ist schlecht mit ihren Hunden oder sonst was, weil ich das gar nicht beurteilen kann. Was ich aber beurteilen kann, ist, dass diese Hunde nicht ausgelastet sind. Denn es gibt nur einen Grund, warum Hunde Möbel zerstören. Nicht ausgelastet sein, frustriert oder gestresst sein. Hab das kommentiert und habe mich dann auch gar nicht mehr damit auseinandergesetzt. Hab, will ja die Öffentlichkeit ins Boot holen, dass jetzt nicht jemand von ihren 300.000 Followern auf die Idee kommt, Ey, das ist doch eine richtig geile Idee. Oh, vor allem, du
1: hast die Öffentlichkeit ja gar nicht ins Boot geholt, die war ja schon im Boot. Also sie hat sich ja eigentlich mit diesem genialen Live-Hack erstmal an die Öffentlichkeit gerichtet genau. und das ja als äh, ausdrückliche Empfehlung auch
0: beworben. Genau, sie hat das empfohlen und hat gesagt, so hier, ne, so eine gute Nummer. Also dann habe ich das kommentiert und aber auch gar nicht mehr so mich da groß mit auseinandergesetzt, weil mein, also ich habe ja keinen persönlichen Bezug zu ihr, noch habe ich eine irgendeine Abneigung, ich, ich, ich weiß ja viel zu wenig um sie. Und ähm, es ist ja, ich stehe ja sowieso nicht dafür, dass ich Menschen hinterherrenne und misshandle. Es sei denn, ähm, sie sind Welpenhändler und, äh, und, und haben die Welpenstube Winkel. Ähm, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn brach eine lustige Welle los. Zum einen, was natürlich wie immer bedenklich ist, viele Leute fingen an, sie zu beschimpfen. Im Sinne von, es das allerletzte, die Hunde müsste man wegholen und so weiter. Das geht gar nicht, das geht wirklich überhaupt gar nicht, das ist nicht die Idee. Aber noch spannender ist, dass sie ja jemand ist, der sehr begrenzt ist in ihrer Weltanschauung. Und dann hat sie sofort, und das sehe ich ja nicht, weil ich bin nicht ihr Follower, und sie hat die 25 Stories, die danach kamen, so eingestellt, dass nur ihre Follower das mhm. wahrnehmen konnten. Dann kriegte ich die Videos immer von Leuten geschickt. Da war dann aber alles dabei. Von möchte gern Hundetrainer. Dann kam sie mit einer Eierlikörflasche und hat behauptet, ich würde Hunde alkoholabhängig machen und gefügig machen. <lacht> Bis Arschloch war alles dabei. Aber wirklich komplett alles. Also sie hat, das ist so ein bisschen ihr System. Und ich wusste das aber alles nicht. Und ich, ich kannte nicht um ihre, wie sie so los ist. Ne? Mhm. Und habe das dabei überhaupt nicht kommentiert, weil es für mich nicht relevant war. Und dann wurde es immer mehr und immer mehr. Und dann kriegte ich plötzlich so ich sag mal, jetzt nicht signifikant viel, aber ich sag mal so 30 Nachrichten am Tag von allen möglichen Fake-Profilen, die sozusagen aus ihrer Fangemeinde waren, mit, mit wirklich mit, dir sollten sie auf die Fresse hauen mhm. und wenn wir dich auf Mallorca sehen, gibt's richtig und so, also richtig lustig eigentlich. Hast du
1: jetzt auch. Inselverbot?
0: Ich habe jetzt Inselverbot, weil die Königin von Mallorca hat gesagt, nein, pass auf, aber ganz interessant ist halt, dass ich ja wie immer bei solchen Sachen mich gar nicht äußere. Mhm. Es gibt gar keinen Grund, das zu tun. weil Wie das dann immer ist, RTL ruft an, Katja Burkhardt ruft mich auf dem Handy an, sagt, ey, wir wollen da eine Geschichte draus machen. Für mich ist das ja keine Geschichte. Es ging um Tierschutz und nicht um Boulevardtrash. So Und auf jeden Fall hat sie sich dann in diesen Geschichten in Rage geredet und mir immer vorgeworfen, dass ich ihr ihr glückliches Leben neide und äh, sozusagen mich jetzt in ihr Fahrwasser hängen möchte, um Popularität abzugreifen. Und auch das, ich habe das alles nicht kommentiert. Und werde das natürlich an keiner Stelle jetzt irgendwie einen Repost machen oder irgendwas. Weil es ging nur darum und ausschließlich darum, dass man einen eingeschüchterten Hund in dem Moment sah. Mhm. Und dass es kein Trainingskonzept ist, den Hund in den eigenen Wänden mit Strom zu traktieren. Mhm. Es kamen dann lustige Vergleiche. Ja, aber es gibt doch auch Weidezäune für Pferde, für Kühe und so weiter. Ähm, ja, aber es gibt auch Gläser für Goldfische, da mhm. stehe ich einen Hund auch nicht rein. Also Das war natürlich ein absurder Vorgang, aber noch mal lang Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe gar nicht den Eindruck, dass sie da irgendwie Hunde schlecht behandelt in irgendeiner Art und Weise. Das war auch überhaupt nicht der Gedanke, sondern Sie hat einfach nur keinen Plan, Sie die Hunde sind nicht ausgelastet, also ist der altbackene Gedanke, wer nicht hören will, muss fühlen. Mhm. Und das muss man eben klar kommentieren und da muss man auch klar sagen, das geht so nicht. Mhm.
1: Ich habe den Hund auch gesehen, also ich habe mir danach jetzt ähm, das Video nochmal in Ruhe angeguckt, der steht da ja mit so ein bisschen hängenden Ohren, genau. äh, macht so eine kleine Verbeugung, steckt sich das Maul. Genau. Oder was würdest du noch sagen? Was hast du noch, noch gesehen? Genau,
0: also man sieht tatsächlich, sie geht ja zu den Zäunen und zeigt die Zäune, und da siehst du bei dem Hund Meideverhalten. Mhm. Das heißt also, er geht ein Stück weg und nimmt den Kopf runter, die Ohren, senkt er ab, ähm, leckt sich und diese Vorderkörpertiefstellung, die eine Spielaufforderung sein kann, die aber auch tatsächlich eine Aufforderung ist, um ein unterwürfiges, beschwichtigendes Verhalten zu zeigen. Mhm. So nach dem Motto, ich ahne, jetzt gibt Stress. Guck mal, ich bin total verspielt, ich bin nicht auf Stress aus. Ja. Das ist eine Endaufnahme. Das heißt nicht, dass dieser Hund jetzt für den Rest seines Lebens ängstlich neben Frau Klein latscht. Mhm. Das ist Quatsch, weil es gibt tausende von Aufnahmen, wo der Hund völlig fröhlich mit ihr ist und so. Das war ja auch gar nicht die Botschaft. Die Botschaft war ja nicht, dieser Hund wird den ganzen Tag traktiert. Aber es gibt wirklich nichts Schlimmeres als ein Hund, der in den eigenen vier Wänden Meideverhalten zeigen muss. Ich hatte ja hier schon, äh, hatten wir schon mal einmal darüber gesprochen, ähm, wie ich Hunden früher versucht habe beizubringen, nichts vom Tisch zu klauen. Ja. Und das kann ich gerne noch mal einmal sagen, denn das ist ja wirklich ein Erfahrungswert. Mhm. Ähm, ich habe vor vielen Jahren, vor 20 Jahren, immer wenn ein, wenn die Leute kamen und haben gesagt, ey, wenn wir alleine weggehen und der Hund bleibt zu Hause, springt er auf den Tisch, klaut Essen oder geht auf die Küchenanrichtung und so weiter. Und da habe ich bei etwa 50 Hunden folgende Trainingsstrategie gewählt, wir legen einen Köder aus dem Brötchen oder so auf den Tisch und über dem Tisch ist eine, eine, ein Haken an der Decke, eine Dose mit irgendwie Steinen drin oder irgendwas, was rappelt, mhm. eine Angelschnur, raus aus dem Fenster, den Hund irgendwie beobachten, entweder mit einer Kamera oder irgendwie mal ein bisschen schwingen. Hund geht drauf, Klapperdose fällt runter, Hund kriegt Schreck und lernt, aha, auf den Tisch gehen ist richtig doof. Das war meine Theorie. Die Theorie ist aber leider Dünnschiss, denn von 50 Hunden haben 25 oder 27, das müsste ich nachgucken, danach nicht mehr den Gedanken gehabt, auf den Tisch zu gehen, sondern Angst vorm Alleinbleiben entwickelt. Das heißt, die haben die Assoziation gehabt, ey, wenn ich allein in diesem Haus bin, da fällt mir irgendwas auf ja. den Kopf. Die hatten also nicht die Verknüpfung, ich klaue irgendetwas. Mal abgesehen davon, in der Welt des Hundes ist ein rumliegendes Brötchen kein Diebstahl. Eben, Aber, das ist herrenlos. Genau, das, das hat der liebe Gott geschickt, fertig. Ja. Aber was ich nur sagen will ist, Aufgrund der Erfahrung, die ich habe, weiß ich, was es bedeutet, wenn ein Hund in den eigenen vier Wänden oder im eigenen Garten, also im vertrauten sozialen Umfeld, eine nicht im sozialen Zusammenhang stehende Sanktion bekommt. Mhm. Das heißt, wenn sie den Hund angepfiffen hätte, wenn er da drauf, drauf geht, oder hätten ihn wirklich angeschnauzt, oder es wäre irgendeine Form der Reaktion gekommen, hätte ich gar nichts gesagt. Mhm. Aber dieses aus dem Nichts heraus, der Hund muss so rumschlendern und zwei Tage später, die Räumen die litzen ja immer wieder weg. Das heißt, wenn sie da sind, setzen sie sich auf die Couch, der Hund kann in die Nähe kommen, wenn die letzten Und dann fängt er an, rumzuspekulieren. Mhm. Und das ist eben etwas, was trainingstechnisch nicht geht. Und da geht es auch gar nicht um um ihres Kleinen, sondern da geht es darum, dass die Leute verstehen, eine anonyme Strafe innerhalb der eigenen vier Wände führt dazu, dass der Hund Vertrauen im vertrauten Umfeld entwickelt, äh, verliert. Mhm. Der verliert das Vertrauen. Mhm. Und das ist wirklich... Eine Katastrophe. Muss ich man kann
1: mich sagen. erinnern an so einen Fall äh, vom Hundeprofi. Da, äh, Das war ein Hund, der wollte nicht mehr in die Küche gehen. Und deine Theorie war irgendwann, der hat vielleicht irgendwann mal so einen diffusen Schmerzreiz gehabt, als er über den Fliesenboden gelaufen ist und oh. wollte fortan nicht mehr in, in die Küche.
0: Ja, oder einen Schreckreiz. Ich habe zum Beispiel oft im Training gehabt, die sich ähm, im Jugendalter vor dem Toaster erschreckt haben. Das ist das heißt, ja
1: heute bis heute
0: so, selbst wenn ich den Toast selbst reingesteckt habe. So, das heißt, du warst als Welpe schon? <lacht> ich glaube, ich glaube, das war nein, das aber Problem. tatsächlich, ich hab, ich kenne das wirklich. Das Hunde, die gehen rein, es macht Bam, die kriegen Schrecken und gehen raus. Ja. Und dann kann sich selbst so eine Kleinigkeit festigen. Übrigens, die Trainingsform wäre. Dass Ich trainiere dann wirklich mit dem Toaster mhm. und lasse da Sachen rausfliegen, die positiv Ach, sind. Ach cool, also ja, ich,
1: vielleicht könnte mir das auch helfen. Ich,
0: ich warte also nicht, bis der Knall kommt, sondern ich mache erst so ein leichtes Klack-Klack. Dann schieße ich ein Stück Wurst in seine Richtung und so weiter, so dass der Hund eine Gegenkonditionierung erlebt. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, so.
2: Aber ich würde jetzt noch mal gern dazu sagen, bei aller Ernsthaftigkeit mit den Hunden, als ich das gesehen habe, ich habe es mir auch angeguckt, ja. nachdem ich die Kommentare... Äh, gelesen habe oder einige davon, äh, habe ich mir das angeguckt und spontan musste ich wirklich lachen, weil das hatte für mich so Slapstick-Potenzial. Ja, ja ich hatte natürlich erstens im Kopf, dass man innerhalb dieses eingezäunten des abends da sitzt. Ich ja, hatte genau. so die Vorstellung, die stehen auf, vergessen es ja. und fallen regelmäßig selber erstmal über ihr gespanntes Seil, mhm. was sie da haben. Mhm. Das war so das Erste, was ich dachte. Und das Zweite, was ich im Kopf hatte, war ich hatte Guido Maria Kretschmer im Kopf, der sagt, Entschuldigung, aber diese Dekoration tut gar nichts für euer Sofa, <lacht> weil das so bescheuert das aussieht. Stimmt. Also allein das ist doch schon ein Grund, ja. sich da nicht ein Seil ums Sofa zu binden. Ach. Wie soll das aussehen? Aber, also, ja, Also, mal. liebe Frau Klein, machen Sie das weg. Das sieht nicht gut aus, das tut nichts für Oder Sie. Oder in rosa bemalen. In rosa bemalen, aber es macht auch ähm, kaputte Hüften und
0: Oberschenkelhalsfrakturen, wenn man da drüber stolpert. Ja. Na, aber weißt allein du, das aber, ist, das ist, das ist halt so spannend, ja. wie unterschiedlich man die Welt wahrnimmt. <lacht> kann. Interessant ist ja für mich, ich bin ja jemand, wenn ich dann merke, da kommt so Dynamik rein, frage ich mich ja, woher kommt eigentlich die Dynamik? Und wir alle haben wahrgenommen, es wurde wahnsinnig viel in meine Richtung gepöbelt. Ja, stimmt, auffällig viel. Ne? Auffällig Dabei viel bist du
1: ja sonst auch nicht so verhalten. Du schlägst, lehnst dich ja schon mal öfter aus dem Fenster. Genau, in dem Fall, war viel, ja. ja. und es hatte ich so auch. eine ganz eigene Tonalität. hatte ich auch Genau, den und Eindruck. das ist
0: sehr, sehr interessant, denn ähm, ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, es waren etwa drei Prozent der Kommentare die mhm, negativ waren. Mhm. 97% Prozent ja, der Zuschriften ja. und Kommentare, die ich bekommen habe, waren, hä? Aber der hat gesagt, das ist doof für den Hund, das ist ein tierschutzrelevantes Thema, das muss er doch zum Thema machen. Mhm. Und die meisten haben ja auch verstanden, dass ich mich gar nicht mehr äußere. Das heißt, alle haben geschrieben im Prinzip, ja, aber Moment mal, eben sie pöbelt, was das Zeug hält, ist jetzt wirklich angeschossen und gibt da Gas. Und das war ganz interessant. Aufgrund dessen habe ich mich ein bisschen mit ihr beschäftigt. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Phänomen, dass sie schon viele Konflikte mit vielen anderen Leuten hatte, Volle Lotte draufknüppelt. Und dann kommt der Twist, wenn sie merkt, es geht nicht weiter, dann kommt immer ein Heulvideo und immer ein, ich bin Mobbingopfer und bekomme Morddrohungen. Aha. Das ist total lustig. Sie hat 2020 gegen Flüchtlinge ziemlich hart ja. gemault, hat darüber ein bisschen Wind gekriegt. Aber ich finde das interessant, dass sie eine Community hat, die diesen Umgangston ganz normal findet. Ne? Also man konnte wirklich deutlich sehen, dass diese Art der Kommunikation ganz normal ist. Und ähm, ich fand das erstmal sehr, sehr spannend und interessant. Ähm, aber Fazit ist, und das muss man wirklich immer wieder sagen, ich habe keine einzige Sekunde das Gefühl, dass die jemand ist, der ihre Hunde nicht mag oder nee. schlecht mit dem Hund umgeht, sondern es ist einfach Unwissenheit und, und natürlich mangelnde Bildung zu dem Thema. Und mhm. genau deshalb muss man eben immer wieder darauf hinweisen, dass genau wie wenn Eltern sagen, ja, so ein kleiner Klaps, das hat ja keinem Kind geschadet. Doch, jedem Kind auf diesem Planeten schadet der kleine Klaps. Total. Und so ist es für jeden Hund nicht akzeptabel, eine anonyme Strafe in den eigenen vier Wänden zu kriegen. Hm. Wenn sie den Hund angeflaumt hätte, wäre ich dabei gewesen.
1: Gab es übrigens zu dem Thema äh, Kinderhauen, gab es äh, kürzlich ein längeres Stück bei WDR 5, wo es insbesondere darum ging, dass das zum Beispiel auch Autoimmunerkrankungen forciert und dass Kinder dadurch nicht nur psychischen Schaden nehmen, selber zum Täter werden, mit den entsprechenden Problemen für sich und andere, sondern tatsächlich auch äh, körperlich-gesundheitlichen Schaden nehmen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage zu diesem ganzen Thema, weil ich habe nämlich auch gedacht, wahrscheinlich hat die Frau Klein ihre Hunde sogar gern.
0: Total. Und, ähm, Total, Da bin ich 100% sicher übrigens. Ja. Ich bin da 100% sicher.
1: Aber sie, es geht ihr ja wohl wie so vielen, und mir selber geht es ja tatsächlich mit Alma auch immer mal wieder so, dass es ihr manchmal schwerfällt, den Hund richtig zu lesen. Oder manchmal, bei manchen Leuten mag es auch die Bereitschaft sein, insofern genauer hinzugucken, als dass einem das ja mitunter auch so ein Spiegel vorhält und man sich dadurch auch hinterfragen muss, sozusagen. Gibt es noch was, was dieses Meideverhalten bei Hunden beschreibt, wo einem zu Hause schon mal die Alarmglocke angehen sollte, abgesehen von dem, was du jetzt schon gesagt hast.
0: Naja, also ein ein Klassiker von Meideverhalten ist tatsächlich auch überdreht sein. Mhm. Also viele Hunde kompensieren Unsicherheit mit totaler Aktivität. Also bei Emma ist es ja so, wenn Emma in einer Situation, die kann ja Hunde nicht gut einschätzen, und wenn sie Hunde trifft, die sie irgendwie komisch findet, dann rennt sie. Und zwar nicht weg, sondern sie versucht ein extrem dynamisches Laufspiel zu machen. Mhm. Das heißt also, wenn ich einen Hund habe, der jetzt nicht Acht Monate alt ist sehr lebhaft und nicht ausgelastet ist, der immer wieder auch relativ intensiv auf gewisse Momente mit starker Dynamik reagiert. Und da rede ich nicht davon, die haben den Schwanz eingeklemmt und sind kreischig dabei, sondern die zeigen ein völlig übertrieben aufgedrehtes Verhalten. Mhm. Kann das eine Übersprungshandlung sein, die aufgrund von Unsicherheit kommt? Und interessant ist ja, dass wenn wir jetzt das kleine Video noch mal nehmen, da sind ja ganz, ganz viele. Mythen da drin enthalten, die einfach falsch sind. Also zum Beispiel ähm, sagt sie dann im Video, ja, ja, ihr seid halt nicht so dressierte Äffchen und ihr müsst nicht Stöckchen holen und das. Also sie, sie, sie dokumentiert Training als schlecht für einen Hund.
1: Und Vermenschlichung irgendwie so und Genau, auch, und, und, ne? und als ja. irgendeine
0: Art der Vermenschlichung. Und, und das ist natürlich Quatsch, weil ein Hund freut sich wirklich sehr über Beschäftigung. Und damit meine ich nicht, stupide 500 Mal am Tag Sitzplatzfuß bleibt. Und der nächste Punkt, und der ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der leider auch im Tierschutz weit verbreitet ist. Sie sagt in dem Video mehrmals, ja, wir haben hier 8000 Quadratmeter Grundstück, die Hunde haben genug Bewegung, die müssen eben nicht in der 40 Quadratmeter Bude sitzen. Mhm. Und das ist wirklich ein Thema, was mich seit 25 Jahren beschäftigt, dass die Leute immer wieder glauben, ein Hund braucht ein großes Haus, einen großen Garten, um glücklich zu sein. Mhm. Und das ist echt Blödsinn. Das habe ich immer wieder gesagt dass du in einer 30-Quadratmeter-Bude ganz prima drei Doggen halten kannst, ohne dass es ein Problem wird, wenn die Hunde draußen vernünftig beschäftigt werden. Weil wenn ein Hund zu Hause ist, der ausgelastet ist, der rennt ja sowieso nicht groß im Kreis. Nee. Und dass das natürlich ein schöner Ort für die Hunde ist, wo die da leben, das ist ja völlig unstrittig. Aber zum Glücklichsein brauchen die das nicht. Und die Tatsache, wenn die Hunde das Mobiliar zerschreddern, dass das besteht, ist immer wieder ein Ausdruck von, da ist Stressabbau angesagt. Mhm. Jo. Gut, ich glaube, das war's mit Frau Klein. Ja, das, aber nochmal, und das finde ich wirklich, wirklich wichtig, es geht nicht um sie oder es geht nicht um meine Bewertung, was ist es für ein Mensch oder wie ist sie gestrickt und es geht auch nicht darum, dass man jetzt die verbalen Entgleisungen von ihrer Seite kommentiert, darum geht es 0,0, sondern es geht wirklich darum, dass das ein weit geklicktes Video war, wo man sieht, da geht es einem Hund in dem Moment nicht gut und deshalb kommentiere ich das, so wie ich alle anderen Dinge auch kommentiere, wenn ich glaube, da kann ich was einschätzen oder dazu habe ich eine Expertise. War übrigens auch ein interessanter Move, dass viele geschrieben haben, ja, aber du kennst die Uno doch gar nicht. Ich weiß, dass die glücklich sind. Und dann habe ich zwei, dreimal die Mühe gemacht, gesagt, aber woher weißt du das denn? Da mhm. War dann nichts mehr. Also waren da nicht persönliche Leute. Aber man sieht in dem Video ja ganz klar, ähm, wie der Moment war. So, Martin Luther. Haben wir das auch. ja Sollen wir über Moulin sprechen? Das ist ein schöner Twist.
1: <lacht> ja, sollen wir zuerst deine Schwester richtig begrüßen? Das haben wir eben so ein bisschen... Ungern. Ungern. <lacht> <Good> Morgen. <lacht> das, war, das, war, das war sogar an der Grenze zu Unverschämtheit <lacht> eigentlich. Ein Sekt ist auch gut. Herzlich ja. willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich wirklich aufrichtig und sehr, dass ich heute wieder dabei sein wie darf. Wir uns auch. Und du, tatsächlich, du warst schon mal da und wir haben äh, glaube ich für kaum eine Folge so viel äh, positive Resonanz bekommen wie für diese. Ich glaube, du teilst dir wahrscheinlich den ersten Platz mit deiner Nichte Marleen. Ja, Ach, das ist ja auch, ne? die Marlene so, war lange nicht da. Die das
2: stimmt, weil wir da ihr, ihr Statement
0: also, abgeben. Ich glaube, wir haben vorhin ja über Überschwungshandlungen gesprochen, dass ich gerade so viel geredet habe, ja. weil ich Angst habe, dass meine Schwester zu Wort kommt. Das ist die Angst. Weil die letzte Folge ja. war ja mit Asset so erfolgreich. Ich glaube okay, nicht aufgrund okay. ihres großen Herzens und dem Einsatz für ukrainische Flüchtlinge, sondern dass hier zwei auf mich eingeknüppelt haben.
2: Äh, nee, also wie gesagt, äh, ja, <lacht> guten Morgen, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und... Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich letztes Mal so viel geredet? Also ich hatte nee. viel positives Feedback von Freunden. Und ein langjähriger Freund... Alexander Freitag, der Freund von Martin, war der Einzige, der Kritik anbrachte. Der sagte, meine Güte, hast du viel geredet. Aber gut, was? muss sie ja auch. Die anderen beiden erzählen ja auch so viel. Ich hab gesagt,
1: naja, wenn das, man im Podcast das, das, sitzt, das, muss man ja, auch mal was erzählen. Das ist diese sonst. Sache mit diesem Podcast, dass da so viel gelagert wird. Aber interessant sprechen. war ja, wir
0: hatten Alex ja auch schon mal als Gast und Alex war ja außerordentlich schüchtern für seine Verhältnisse. Genau. Ja, ja, ja. Er hat ja wirklich, also er ist ja sonst im normalen Leben auch jemand, der schön um sich schießt. Ja. Und im Podcast war der sehr ja. zurückgenommen, fand ich.
1: Ja, also ich habe noch so, so ein paar neuralgische O-Töne aus dem Gespräch, habe ich noch im Kopf. Es <lacht> lohnt sich auch, diese Folge nochmal zu hören. Ja, aber ähm, du bist ja heute mit mehreren Themen da und wir haben uns ja auch schon konspirativ verständigt. Es gibt auch noch die ein oder andere Anekdote aus ähm, Martins ähm, frühem Leben. Äh, so, die in uns diesem heute Sinne euch wieder hin. <lacht>
0: genau.
1: Nein, das war ganz lustig. Also nach der letzten
2: Folge, als ich da war, schrieben mir tatsächlich alte Schulfreundinnen, von denen ich teilweise lange Zeit nichts gehört habe. Und da ploppten alte ähm, Geschichten über Martin hoch. Das fand ich ganz witzig. Ja. Ja, unheimlich witzig. Äh, ich, hab die, auch, ich sehe, du hast ja auch Notizen <lacht>
1: gemacht. Das finde ich
2: wirklich sehr vorbildlich. Nein, ich hatte, ich hatte mir tatsächlich so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. An eine Geschichte konnte ich mich selber nicht mehr erinnern. Äh, Martin hat äh, natürlich, ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, Lügenpress. dass der <lacht> als kleines Lügenpress. Kind schon einen großen Unterhaltungswert hatte. Das ja. stimmt tatsächlich. Und ähm, natürlich waren das jetzt äh, auch Sachen, die in anderen Familien auch passieren. Also kleine Kinder machen Streiche. Und, äh, aber ich habe mir hinterher überlegt, als ich so zusammengefasst habe, was war da an Meldungen von Freundinnen oder in meinen eigenen Erinnerungen, hatte das immer irgendwie mit Essen zu tun. Das hatte <lacht> ganz viel mit Essen zu tun. Ich weiß auch nicht, warum. Aber es ging los mit, weißt du noch, als äh, Martin das 4711, das so. Kölsch-Parfum meiner Oma, ja. genommen hat. Die hatte so kleine Probefläschchen immer da rumstehen. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich an die erinnert. Ja, ja. Und hat die in den Kartoffelsalat geschüttet. Also Martin hat dann dieses 4711 in den Kartoffelsalat, also heimlich. Ja. Und äh, wir saßen alle um den Tisch herum und haben uns gewundert oh über diesen wirklich abartigen Gestank. Kartoffelsalat Einste nach rheinischer Art. mit
0: dem ich Steffen Hensler geschlagen habe, bei Jürgen Hensler. Kartoffelsalat mit <lacht> 4711.
2: Immer so aus
1: dem Ärmel rein.
2: Und dann äh, war das tatsächlich so wie in Astrid Lindgrens Michel, dass dann die die Hälfte der Familie losbrüllte Martin, so wie Michel dann gerufen wurde. Nur damals hatten wir keinen Schuppen und da ist er auch nicht eingesperrt worden. Die Oma hat das immer mit Humor genommen. Wie und alt
1: ist er denn da gewesen?
2: Da war der so vier. Ach, ja schon. Da dann, war ich, das hatte ich das ja
0: eine, eine, eine zu kochen scheinbar.
1: Ja.
2: Und dieses ständig ähm, den Zuckerstreuer austauschen mit Salz, das hat er eine Weile wirklich gern gemacht. Und eine Geschichte weiß ich gar nicht mehr. In den ähm, 70er Jahren ploppten Diäten hoch. Die waren dann so wie: Man durfte nur noch Äpfel und Ei essen oder Apfelsin und Ei. Und Meine Mutter
0: hat da viel ausprobiert, die Tante jetzt, hat das ausprobiert. Ich muss mal dazu sagen, ne? Ganz kurz mal, wenn wir jetzt so über Essen reden. Ähm, auch wenn man es mir jetzt ja nicht mehr ansieht, ähm, ich war ja, bis ich 30 war, ein sehr, sehr schlanker Mensch. Weil ja. sehr, also, das und,
1: erzählst du ja immer. Äh, ja,
0: dafür ja. gibt es ja genug Beweise. Ja, ähm, da gibt es ja auch, damals gab schon Fotoapparate. Ähm, aber interessant ist auch jetzt, wenn du sagst, Diäten ausprobieren, um, unsere Mutter war ja sehr klein und eher zierlich. Mhm. Also sie war ja jetzt kein Brummer. Also deshalb interessant, dass sie sich da mit Diäten groß beschäftigt hat in den 70ern. Ja, Sissi war schon magersüchtig. Genau, das,
2: das ist, glaube ich, auch etwas, was ähm, es nicht erst in den letzten 20 ja, ja. Jahren schon gab. Die gab es, glaube ich, schon immer so, diese Tendenz, irgendwas Absurdes zu essen. Und ich
1: mhm.
2: und meine Freundin Regina, ich grüße dich an der Stelle, schrieb mir, weißt du noch die Diät deiner Mutter, Apfelsinen in saure Sahne vermischt und dazu Zwieback und Ei. Das war so, dass man das so fünf Tage essen sollte. Ja das war allen noch allen nicht vor nach Polsuche.
0: wenig Kalorien. Gesagt.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist der Trick, dass man es nicht essen will. Und
2: und Käse-Sahne-Torte-Diät. Auch, auch die hat der Martin reichlich mit Salz befüllt und äh, unsere Mutter ist ausgerastet. Ich habe mich da erst wieder dran erinnert, als als Regina mir das geschrieben und hat. Und ziemlich also sicher
0: hieß es damals auch, so eine kleine Ohrfeige hat noch keinem geschadet. <lacht>
2: und ich glaube wirklich, und dass der Martin schon ähm, nicht, nicht jetzt da böse Streiche machen wollte, sondern einfach wirklich experimentieren wollte in der Küche und sich ausprobieren, richtig. ausleben ja, wollte, gucken richtig. wollte, was macht das. Und Inspiriert und, äh, von frühen Buch. Ja, genau, richtig. genau, ja. das war das eher, ja.
0: Naja, aber sagen wir mal so, es hört sich jetzt wirklich blöd an, ne? Mhm. Aber tatsächlich, diese Experimentierfreude, mhm. ähm, also jetzt nicht auf einer Kochebene, sondern auch so dieses Austesten von was passiert, wann. Mhm. Und auch, auch so bei Grenz-, Menschen, ne? total bei Menschen so mhm. ausloten, wo ist die Grenze mhm. und was passiert oder so. Ne? Mhm. Und das kann ich wirklich sagen. Ich habe vor kurzem in einem langen Interview hat auch jemand gefragt: ja, Aber wie war das denn so in der Schulzeit, so als so schlechter Schüler und immer wieder rauszufliegen und so? Und, und viele haben dann so diesen Irrglauben, dass ich so so ein ruppiger Schüler war. Und mhm. das war überhaupt nicht der Fall. Also ziemlich sicher werden die meisten Lehrer, auch da, wo ich total gescheitert bin, sagen, das war irgendwie ein netter Junge. Also jetzt nicht im Sinne von rabaukig. Also ich, da gab es keine Gewalt oder keine aggressiven Szenarien, sondern es war wirklich dieses pauselose Austesten von wo liegt die Grenze. Mhm. Und das ist so spannend, weil sich da eigentlich ein bisschen der Kreis zu meinem Hundetraining schließt. Denn jemand, der keine klaren Grenzen bekommt, der muss immer wieder probieren. Und das mhm. ist anstrengend wie Sau. Und ich habe viele Hunde im Training, wo die Leute keine klaren Spielregeln aufstellen, die deshalb so aktiv hektisch wirken, weil sie immer wieder ausloten müssen. Mhm. Und es gibt eigentlich wirklich nichts Wichtigeres für eine Gesellschaft oder eine Gruppe, klare Spielregeln festzulegen. Mhm. Es darf eben nur nicht abdriften in Gewalt oder in, in Härte. Mhm. Also klare Spielregeln ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass ich damals unglaublich viel ausgelotet habe, aber aufgrund meiner Art die Sanktionen nie interessant fand. Ja. Und ich bin ja wirklich auch beim Fußball, ich habe ja rote Karten gekriegt auf dem Spielfeld wegen Mist erzählen. Also nicht, weil ich irgendjemanden umgetreten habe, sondern weil ich ein ganzes Spiel lang nur Mist erzählt habe. Mhm. Und die Sanktion fand ich jetzt nie so dramatisch.
1: Man hätte es wahrscheinlich mal mit so einem leichten Stromreiz versuchen müssen. Aber vor dem, vor dem Hintergrund erscheint mir eine Aktion meiner äh, Brüder jetzt viel plausibler, weil die haben äh, sich als wir, ich bin da wahrscheinlich so zehn gewesen Und die hatten durch einen Zufall festgestellt, dass unser äh, Dackel sehr allergisch auf eine bestimmte Futtersorte reagiert und dann zu unglaublich bestialischen Blähungen neigte. <lacht> und äh, dieses Futter wurde dem Hund fortan äh, <lacht> regelmäßig gefüttert. <lacht> und zwar möglichst so, dass das Futter den Darm erreichte, während wir sonntags mittags, äh, am Tisch saßen das und gegessen perfide. haben. Das ich Man macht perfide. sich kein Bild von diesem Gestank. Doch. Anders als ihr beiden, ich kriege sowas eigentlich nicht mit. Wir erinnern uns, ich stand am Fuchsgehege und habe mich gewundert, warum alle sich angeegelt wegdrehten. Ich habe genau nichts gerochen. Aber dieser Gestank, der ist so tief in meiner Hirnrinde eingespeichert. Das war wirklich bestialisch. Wir haben alle das Besteck fallen lassen und sind in unterschiedliche Richtungen weg. Und ich habe mich oh, damals hier. immer gefragt, warum? Aber das war natürlich ein ganz gesunder Entwicklungsprozess, ja, den die dadurch lebt haben.
0: Das ist ja sowieso ein total spannender Entwicklungsprozess, dass Kinder Grenzen ausloten mhm. und sagen wir mal auch, immer wieder alle anderen in Frage stellen. Und das hat unterschiedliche Kategorien. Das ist halt der Vierjährige, der zum Opa sagt, Opa halt die Klappe, kommt zum Thema. Oder oder eine 14-Jährige mit den Augen rollt und ja. dir eigentlich den ganzen Tag zu verstehen geht, wie blöd du bist. Ja. Das muss man natürlich aushalten, das ist nicht einfach. Aber nee. es ist letztendlich
2: ist das ja ein Thema Provokation. Also ähm, ich finde es ganz interessant jetzt, wo du sagst, äh, ausprobieren, ausloten. Es gibt ja Menschen, die fühlen sich auch relativ schnell provoziert. Mhm. Das ist der Lehrer, der sich von dem Schüler Martin vielleicht provozieren ließ. Da gibt es den einen, der vielleicht da lockerer mit umgeht. Und dieses Thema Provokation, ich frage mich dann manchmal, da schließt sich der Kreis zu Frau Klein wieder. Ist das tagesformabhängig, dass man sich selber manchmal provoziert fühlt, was ist das? Ist das so ein spezielles Thema? Die fühlt sich mmh, ja scheinbar klar. extrem provoziert. Und dann kann man sagen, Herr Putin fühlt sich gerade ganz besonders provoziert mmh. vom Rest der Welt. Also es ist ja immer so ein, so ein Gegenspiel. Da
0: ist einer, der probiert was
2: aus und der nächste fühlt sich extrem
0: provoziert. Aber ich in glaub... beide Richtungen ja. ist in es beide Tagesform. Ja. Also, also nochmal zu dem Post an Frau Klein oder, oder zum Thema Frau Klein. Ich habe ja gesagt, finde nur ich das behämmert, was da passiert. Mmh. Ich hätte auch schreiben können, übrigens auf diesem Video sehe ich einen Hund und würde das kurz sachlich analysieren und mhm. sagen und deshalb bitte so etwas nicht machen. Mhm. Das wäre der viel klügere Weg gewesen, ähm, ist überhaupt keine Frage, ähm, aber vielleicht hätte ich damit viel weniger erreicht.
1: Gut möglich und da komme ich jetzt mal wieder zurück zum Kartoffelbrei. Mhm. Es geht nämlich auch darum, dass man zwischendurch auch so paradoxe Effekte hat. Also Ich habe jetzt noch ein Interview mit einem Protestforscher gehört zu diesen Protesten, die erstmal auf sehr viel Ablehnung stoßen und auf sehr viel Unverständnis. Die haben aber tatsächlich zur Folge, dass die Leute, die es machen, äh, schon auch besser gehört werden.
0: Katharina spricht über die Hooligans, die... Die Gemälde Bilder. mit Tomaten. Ja. Haben Sie ja
1: eben nicht. Sie haben ja ähm, Lebensmittel auf Glasscheiben <lacht> ja, verteilt. Hinter diesen Glasscheiben haben sich dann eben Kunstwerke Es ist wirklich
2: ein interessantes Thema, wenn man darüber nachdenkt. Äh, diese Provokation jetzt mit den äh, Anschlägen auf äh, Kunst. Mhm. Ähm, ich bin auch immer noch fassungslos, wie stark sich Menschen äh, zwischen jung und auch sehr alt sich zum Beispiel provoziert gefühlt haben, alleine von der 15-Jährigen oder damals 15-Jährigen Greta. die Die wirklich das das sich so, so provoziert gefühlt haben, dass sie einem Kind gegenüber Morddrohungen mhm. ausgestoßen und haben. Und sie beschimpft haben, mit ihrer
0: Krankheit vorgeführt ja. haben. Oder, oder, oder. Wahnsinn. Und
2: sich wirklich nur durch die Tatsache, dass die ähm, sich getraut hat, da vor der Schule zu sitzen, zu sagen, ich gehe da jetzt nicht rein, ich möchte streiken, sich einfach nur provoziert gefühlt haben. Und da ist auch für mich so dieses Kernthema in den ganzen Social-Media-Hasskommentaren. Das sind ja das eine Thema mag ja sein, Langeweile. Aber das andere ist, dass sich Menschen teilweise äh, immer stärker und immer schneller von irgendetwas provoziert mhm. fühlen. Und die, die,
0: die äh, Zündschnur immer kürzer wird ja. bei den Menschen. Ja. Ja. Ja, ich glaube dass da also ich glaube natürlich, dass zum einen, zum einen der Mechanismus ist, man hat gelernt, da kannst du es eben schnell rausrotzen, ohne große Repressalien. Das ist ein Punkt. Aber das zweite ist, ich glaube schon auch, dass die Pandemie in den letzten zwei Jahren bei vielen Menschen Spuren hinterlassen hat. Und ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Gar nicht. Das war einfach eine wahnsinnig schwierige Zeit, so auf einer sozialen Ebene. Und, und dann kommt natürlich hinzu, da müsste man eigentlich mal Dr. Dr. Daniel Wagner hierher holen. Was provoziert einen wann und wie und wo? Mich jetzt im Fall von Frau Klein, weil das so ein schönes Beispiel ist. Mich Tangiert das nicht, wenn sie mich Arschloch nennt, weil ich gar keinen persönlichen Bezug zu ihr habe mhm. oder es für mich überhaupt keine Relevanz hat. Wenn sie aber sagen würde, ja und das dumme Arschloch von Tochter, das er da hat, mhm. das würde mich ja ganz anders triggern, weil ich ja mhm. so einen Schutzmechanismus dann über meine Tochter hätte oder so. ne? Und so, warum sie darauf so abgeht, ist ja ganz klar. Sie liebt ihren Hund und sie hat es empfunden, als ihre Liebe zu dem Tier wird in Frage gestellt. Ja. Und das ist klar, dass sie das triggert. Das, das hat, ist völlig das klar. Das hat sie letztendlich provoziert. Genau. Und, und so ist es aber, wie man darauf reagiert, hat ganz viel mit Tagesformen zu tun. Es gibt Themen, die mich wirklich sehr verletzen, die ich aber an einem guten Tag natürlich gut aushalten kann mhm. und an einem anderen Tag eben gar nicht aushalten kann. Und genauso ist das eben zur Provokation der kleine Martin als Schüler oder sonst wo. Ich bin ja mit einer unfassbaren Fröhlichkeit in die Schule gelatscht. Ich, ich bin ja dahin und ich war, gehörte ja zu den ganz wenigen, die einfach da gute Laune hatten. Ja. Und, und das, das muss man sich ja mal vorstellen, dass du da reinkommst. Du weißt garantiert, da haben ja Lehrer, haben ja manche machen das ja heute noch, so schlimme, perfide Vorführungsaktionen gemacht. Mhm. Die Klassenarbeit wird ausgegeben, also wird die Benotungen werden zurückgegeben. Erstmal wird der Notenspiegel angeschrieben. Mhm. Und dann steht da zwei Einsen, fünf, zwei, ein, sieben, drei, ein, acht, vier, ein, eine, fünf, eine, sechs. Mhm. Und sofort geht die Spekulation, okay, die beiden Einsen, das Russische haben die beiden Schuss Tanjas, 100. Ja. die sechs, alle <lacht> wissen wir schon, wer das ist. Und dann geht auch so das perfide Los im Sinne von, die Einsen werden verteilt hier, ihr zwei, die... Die 2, drei, 4 werden so hingerotzt und du siehst, wie alle in der Klasse denken, scheiße, ich habe meine Arbeit noch nicht, scheiße, ich habe meine Arbeit noch nicht. Ja. Also schlimmster Psychoterror und die Schüler wurden immer kleiner. Und ich dachte wirklich mit zwölf schon, was für ein Facker. Ja. was ist mit dem eigentlich kaputt darüber? Also, Also ich habe eher die Position gehabt, natürlich habe ich mich auch manchmal geschämt, aber ich mhm. hatte eher die Position... Was für eine Wurst. Was für eine Fritte, dass der... Also dem wirst du garantiert, wenn der mal 50 ist und du begegnest, eben wirst du genau den gleichen Idioten kennenlernen. Und genauso war das ja auch ganz oft. Ich habe dann bei Klassentreffen, als ich dann 30 Jahre alt war, Lehrer getroffen, wo ich wirklich eins zu eins festgestellt habe. Echt doof. Und umgekehrt, auch die, die du cool fandest, die waren dann auch einfach cool. Also da hat sich wenig gedreht. Und das fand ich ganz interessant. Warum mich das, oder im Nachgang finde ich das interessant, warum ich dieses vorgeführt werden, was ich in der Schule ja oft erlebt habe, mhm mich eigentlich überhaupt nicht getriggert hat. Ich habe nur ein, zwei Erlebnisse gehabt, wo ich wirklich gedacht habe, so wenn ich jetzt einen Gewehr hätte, ich würde diesen Menschen erschießen. Das war einmal, wo ich im französischen Unterricht auf dem Tisch stehen musste, zur Strafe und Sur-le-Pont-Davignon vorsehen musste. Und, und da, ja, genau, das war. Das ist lustig, weil du hast mich jetzt vor Augen. Ne? Und, und die Vorgeschichte war eigentlich relativ harmlos. Wir saßen im Sprachlabor. Und da saß man ja so eingekesselt in seinen, jeder hat ja so eine Kabine. Niemand
1: konnte sich im Sprachlabor auf irgendetwas konzentrieren, weil immer viel wichtiger war, oh, man ist im Sprachlabor.
0: Und tausend Knöpfe. Ja. Und ähm, der Joachim Bülker und ich fanden raus, dass wenn man alle laut und leise Tasten zeitgleich laut, leise, laut, leise mache, entstand ein unfassbares Brummen <lacht> auf dem Kopfhörer des Lehrers. Ah. Und da kannst du dir ja vorstellen, wir haben bis auf eine Person alle angestiftet so jetzt 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 und du siehst wie ihm der Schädel immer auf die Kaffee. ja und dann und das fand ich halt sehr erniedrigend ich fand das wirklich sehr erniedrigend und ähm, diese Angst, die man auch vor diesem Lehrer hat, also den ja. hätte ich körperlich gewalttätig eingestuft. Und, Ach so. Ähm, da, das, das war wirklich interessant. Mhm. Und, und jetzt hier der Nazi-Lehrer, der Koschula, den wir hatten, der dann schrie, ein deutscher Schüler steht gerade. Oder du musstest dich in die Ecke stellen mit dem Gesicht zur Wand. Das war eine riesen Fete in der Klasse, weil alle sich mit vor lachen, mhm. dass er dann während der Stunde dann merkte, die vier Ecken sind voll. So, und da musste getauscht werden. Ne? So, da musste der jetzt da rein. Der das war so skurril, ja. dass du es nicht für vollnehmen konntest. Das
1: war übrigens Teil der Pandemie, ähm, des Pandemieplans im WDR. Wenn man da in die Aufzüge kam, da war man gehalten, das mit dem Gesicht zur Wand zu stehen. Ja. <lacht> das Wirklich wahr, Ich, ja.
2: ich glaube, es gibt wenig Orte.
1: Ein Plan. <lacht> Ich glaube, es
2: gibt wenig Orte im, im Leben eines Kindes, wo man derart oft schutzlos ausgeliefert ist, äh, als in der Schule ne? so einem Lehrer oder Lehrerin ausgeliefert mhm. äh, ist. Und der macht da, ähm, aber auch innerhalb des Klassenverbandes. Also wenn man ja. da nicht irgendwie in der Gruppe mitschwimmt Total. oder wenn man da doch irgendwie ein bisschen anders ist, dann dann kann man sich, glaube ich, fast nicht ausmalen, wenn man es nicht selber erlebt hat, was man da so
1: durchleidet und wie viel da schon kaputt gehen genau. kann. Genau, ja. ich, ich frage mich ja auch Wahnsinn. Immer ähm, woher kommt das, dass dass manche so äh, dadurch dann auch so renitent werden und und man und andere wieder äh, so verstummen? Also ich war auch eher so renitent. Ich habe das zum Beispiel auch immer ganz als unger ganz ungerecht empfunden, wenn wenn andere Leute äh, angegangen wurden. Also ich hatte zum Beispiel auch eine Mitschülerin, die wirklich ähm, auch körperlich angegangen wurde von der von der Lehrerin. Und ähm, ich habe dann auch immer was gesagt, nicht weil ich jetzt irgendwie ein besserer Mensch bin, sondern weil das so aus mir rauskam. Mhm. Und andere, die saßen da, wurden selbst von Lehrern ja verbal attackiert oder äh, und 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 haben einfach nur da gesessen und, und geschwiegen so völlig eingeschüchtert mhm. und ich, ich frage mich woher das kommt weil ich glaube das ist auch unter Geschwistern ist das ja auch nicht immer gleich verteilt man kann jetzt nicht sagen das Aber ist hier irgendwas hier sind zwei
0: ganz unterschiedliche Geschwister also wenn ja, meine Mutter ausrastete waren. und sie war ja hatte ja schon eine kernige Tendenz zu Gewaltausbrüchen mhm. ähm, war für mich als kleiner Junge schon klar ich wär mich was das Zeug hält und Astrid froh ein. Also das hm. heißt, wenn das da ein eine Ansage kam. war ein Schockstarre,
2: genau. Astrid
0: war ein Schockstarre. Ja. Und, und diese Schockstarre hielt wirklich an, da hatte Astrid schon Kinder. Mhm. Also also ich kann mich wirklich an Situationen erinnern, wo meine Mutter dann Astrid besuchte und sofort übergriffig wurde, kam rein, riss erstmal drei Schränke auf, wie sieht es denn hier aus und so. Und für mich war ja klar, ich hätte die Schlösser ausgetauscht, die wäre einfach nicht mehr reingekommen. Mhm. Und Astrid froh dann eher ein, hielt das aus und ähm, hatte da wenig... Kraft, sich dagegen zu stellen mhm. irgendwie. ne Und und genauso an vielen anderen Stellen hat sie ja viele Sachen einfach so runterschlucken müssen. Und ich glaube, dass das zum einen ein bisschen charakterbedingt ist, aber zum anderen auch die Rolle, die sie hatte. Mhm. Sie war diejenige, die auf den kleinen Bruder aufpassen musste und sich schützend davor stellen musste. Und das ist ja viel komplexer als mhm. der kleine Floh, der hin und her rennt. Und ich wurde ja auch immer bei mir wurde ganz viel toleriert, was bei ihr nie toleriert wurde, weil ich mir die Sachen einfach genommen habe. Also wenn man sich überlegt, Astrid hat mir im Alter von 17 Hausarrest gehabt. Ich hätte mich bepisst mit 17. Ich habe schon lange nicht mehr zu Hause gewohnt mit 17. Das musst du dir mal vorstellen. Die ist dann
2: einfach nicht rausgegangen. Ja, aber ja. ich, ich rede von einem Zeitraum von vier Monaten Hausarrest. Also es war schon wow. noch wow. eine andere Geschichte aber als ein Tag mal. Hausarrest. Ich war zwischen meinem 17. halben Geburtstag bis zu meinem 18. Zu Hause war ich äh, in Hausarrest äh, versetzt worden. Und <lacht> ich weißt du möchte dazu noch, weißt du noch, sagen, ja, ich weiß sehr genau wofür. Ich ähm, ich musste im äh, Winter um 18 Uhr zu Hause sein, mhm. bis zu meinem 18. Lebensjahr und im Sommer um 20 Uhr. Und ich habe mich einmal dazu hingereist. Und es gab für jede Minute Verspätung, einen Tag Hausarrest. Oh, okay. Und ich bin äh, mit 17,5 in eine Situation geraten, die für mich <lacht> völlig harmlos war und auch nicht böse gedacht war, ich bin am Düsseldorfer Flughafen festgenommen worden,
0: aber nicht, weil ich da das wirklich... Ist. Was ist so passiert? Sie, das wie, wie das so eben passieren. für Arse, ja. Also wir halten kurz fest, Asse war immer sehr zurückhaltend. Brav, der, der Krawallbruder, der hat's gemacht. Während hat meine Schwester... <lacht> sich da militant festnehmen lässt. Ganz, ganz,
2: ganz Geschichte, aber ganz schnell erzählt. Ich war mit Freunden unterwegs, oh, was Moment schon verboten wir war. Haben grade,
0: <lacht> die, wir haben gerade die Geschichte aufgebaut. Hier ist die, die alles ausgehalten hat. Die man ich wurde auf ja, Düsseldorf flughaft. Ich weiß noch <lacht> genau, das war wegen dieser Festnahme.
2: Wegen, wegen, äh, ja, wegen Einbruch oder so. Also ich war, ich habe nicht versucht, den Düsseldorfer Flughafen zu überfallen. Es war so, wir hatten, ich habe mich am Nachmittag mit Freunden getroffen und es hieß, wollen wir zum Düsseldorfer Flughafen fahren? Ich weiß eine Stelle, also nicht ich, sondern der, der Kumpel. Von dort aus kann man die Flugzeuge besonders nah sehen <lacht> beim Start. Und ja. ich habe mir da überhaupt nichts Schlimmes bei gedacht und hatte nur in meinem Kopf, ich kann alles machen, nur Diese ich Stille muss pünktlich zu Hause sein.
0: Wir haben <lacht> und Katzen,
2: sind wir irgendwie über drei Mauern geklettert und waren so mit sechs, sieben Leuten unterwegs und tatsächlich war das irgendwie sehr nah am Tower. Wir sind dann auf so eine Art Garagendach geklettert und haben von dort aus dann äh, ein Flugzeug sehr nah starten sehen können. Und ich war sehr beeindruckt und dann gingen irgendwelche äh, Strahler an und äh, Scheinwerfer und dann stand da Polizei und es war ziemlich viel. War das eigentlich noch und Haftzeit? haben uns nee, das war dann später. abgeführt und ich ja. war in heller Aufregung, aber gar nicht in Sorge vor der Polizei, sondern in Sorge vor meiner Mutter. Ja, und, vor mein und damals gab es kein Handy und solche Sachen und ich habe immer nur gesagt, sie können jetzt auch gerne alles überprüfen. Ich wollte auch nichts Böses, wir wollten auch kein Flugzeug entführen, aber ich muss jetzt wirklich nach Hause, es ist mhm. dringend. Und äh, die haben mich natürlich nicht telefonieren lassen und erst nach Stunden... Nachdem sie festgestellt haben, okay, das war jetzt wirklich ein dummer Jungenstreich, die hatten auch nichts Böses im Sinn, die wollten die Flugzeuge gucken, haben die uns entlassen, nur ich kam viel zu spät zu Hause an. Habe dann versucht, das zu erklären, aber sehr erfolglos ja. und war dann, also, in Summe waren es dann umgerechnet viereinhalb Monate Hausarrest. Die haben meine Eltern <lacht> auch so durchgezogen. Und als ich 18 war, krank. konnte ich das, also, es war
0: wirklich krass. Aber, aber wie kam jetzt? Ja, nee, pass auf, <lacht> aber das ist ja wirklich, das ja zum Beispiel, ne, ja. ist für mich Misshandlung. Das ist natürlich Misshandlung. Das ist Misshandlung ja, das einfach. Ist aber noch interessanter ja. finde ich, dass man dann mit 17,5 nicht sagt, jetzt lote ich mal aus, was soll denn passieren, wenn ich jetzt einfach rausgehe? Mhm. Also das, ist, das erschließt sich für mich gar nicht. Also, also ich wäre ab 10 wenn die nicht Fest mehr in der Lage gewesen, gewesen ja, das ja, ja. Das wäre gar zu ja, erteilen.
1: Ja. Aber es ist ja, heute weiß man ja auch, dass Persönlichkeit ja auch sehr viel mehr mit den äh, Genen zu tun hat, als man lange dachte. Ne? Ja. Also es ist ja nicht nur die Summe der einzelnen äh, Erlebnisse. Oder äh, klar ist ja sowieso, dass ihr zwei ganz unterschiedliche Eltern hattet. Muss man ja auch so sehen. Ja. Oder, also es ist ja auch sehr viel, es ist dabei ja auch angeboren. Es ist, genau, es ist angeboren, es
2: ist eine Persönlichkeit, es ist aber auch ein, ein gesunder Schutzmechanismus. Das also mir hat mal eine auch, Psychologin oder? gesagt, es wäre Klug gewesen. Ja. Es war klug von mir, ja. mich so wegzuducken, denn ja. das hat mich, äh, ja, das hat mich in den Überlebensmodus auch ein bisschen gebracht. Also ja. da jetzt gegenzuhalten, wie der Martin es getan hat, wäre in meiner Position
0: äh, nicht gut gewesen. So. Ja, genau, die ja. Positionen sind halt total genau. anders. Mhm. Also bei mir waren die Repressalien ja viel weniger vehement. Mhm. Also, das heißt, da war es ja noch so. Massiv, sag ich jetzt mal.
2: Massiv. Es war bei dir nicht, ähm, dass sie da plötzlich äh, klüger waren, sondern ein, noch, noch vielleicht ein Stück gleichgültiger. Was ja auch ja. nicht gut war. Es genau. war heute würde man von Verwahrlosung
1: wahrscheinlich sprechen. Also wenn du dir
0: überlegst, ne, ich bin da, die Situation muss man Ach, sich. Du warst
1: ja, ja mal ein paar Wochen weg und genau. keiner hat's gemerkt, ne? Ja, ich war
0: fünf Tage in Mailand. Das Nein. haben die nicht gemerkt. Aber noch spannender ist für mich. Also da habe ich ja mit meinem Vater schon alleine gewohnt und da war ich fünf Tage in Mailand und Egal, hat er hat auf jeden Fall nicht gemerkt. Aber noch spannender finde ich, ich bin ja zweimal hintereinander von einem Gymnasium geflogen und dann war es da in der Region so, ein weiteres Gymnasium wird dich nicht nehmen. Mhm. Das bedeutet, ich ging dann von dort auf eine Hauptschule. Jetzt muss man sich da aber aktiv drum kümmern. Die Ferien waren vorbei und das ist für mich nach wie vor der unfassbarste Moment eigentlich. Die Sommerferien sind vorbei, ich war 15. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, sag mal, aber wo gehe ich denn jetzt eigentlich zur Schule? Alleine mir sechseinhalb Wochen in den Sommerferien keine einzige Sekunde, aber wirklich nicht eine Sekunde darüber Gedanken gemacht zu haben. Plus auch keiner meiner Kumpels. Das Glaubt man nicht, das. dass der Alex mich gefragt hätte, hör mal, was machst du denn eigentlich nach den Sommerferien? Ja. Keiner. Sechseinhalb Wochen am Sommer äh, am, am, am Baggerloch rumgehangen und eine schöne Zeit gehabt. Heute nennt man das Achtsamkeit. Das ne? Ihr habt das
1: damals schon. <lacht> Ihr habt damals schon im also Moment so, geliebt. Das
0: wäre wär bei mir aber nicht so gewesen. Ja, ich pass hätte auf, sechs aber jetzt wird ja aber noch spannender. Jetzt sind die Sommerferien vorbei und ich denke, pass mal auf. Bisher hat sich noch keiner gemeldet. Stell dich mal schön <lacht> tot. Ich habe einfach gar nichts gemacht. Und noch spannender ist, ich habe mit meinem Vater dann alleine gewohnt, der auch nicht. Da gingen zehn Tage waren die anderen schon alle zur Schule und ich morgens am Baggerloch tralala und hab gedacht, schau mal, das ist der beste Move der Welt. Mir war klar, irgendwann wird sich schon einer melden, aber da sitzt du mal schön aus.
1: Bist du denn immer so pünktlich zum zur ersten Stunde zum Baggerloch? Nein, gegangen? nein, nein.
0: Ach, keine kein Plan um halb acht morgens wäre ich nie aufgestanden in dem Alter. Und jetzt kommt das wirklich Lustige: Nach exakt zehn Schultagen stand meine Lehrerin Marianne Kissing stolz, von der ich ja hier schon ein paar Mal erzählt habe, stand vor der Tür. Und hat einfach meinen Vater derart zusammengeschissen, das kannst du dir nicht vorstellen. Die kam, äh, klopf, 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 ja, übrigens, der, diese Person bin ich, das bin ich, ist in klein in Deutschland, her Schulpflicht. Und und mein Vater war so, ja, wie jetzt? Wie? So nach dem Motto, hä, die Ferien sind um, hä? Äh, Schule, hä? ich habe einen Sohn. Und, und die hat den so rund gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Und hat mich dann an Arsch und Kragen mit in die Schule genommen. Mhm. Also einfach, die gesagt, ich gehe hier erst weg, wenn er angezogen ist und genau jetzt mit in die Schule geht. Und
1: da durftest das du ist, dann ja. auch wieder zurück ins
0: Gymnasium oder? Nö, da musste, nee, da musste ich erstmal genau, dann war ah, ich ja okay. zwei Schuljahre da auf der Hauptschule und dann konntest du ja so eine Qualifikation erwerben, um wieder auf ein Gymnasium zu dürfen. Und dann konnte ja so ich um zu zur Oberschule, äh, zur Oberstufe dann wieder aufs Gymnasium. Aber jetzt überleg dir doch mal bitte das Thema Verwahrlosung. Ja. Nach den Ferien kann ich darauf geachtet, auf welche Schule ja. geht der überhaupt? Und das ist, dann ist natürlich Total verrückt. Mhm. Ich meine, im Nachhinein ist es alles lustig. Und ich habe es damals auch jetzt auch nicht so schlimm gefunden. Wenn ich heute als Vater mhm. darüber nachdenke, dann ist das natürlich total bedrückend und keinesfalls witzig. Der einzige Grund, warum das jetzt keinen so großen Schaden angerichtet hat, dass ich jetzt wirklich nicht lebenstauglich bin, ähm, ist ja einfach, weil ich so bin, wie ich bin. Mhm. Das ist ja nur Glückssache. Genau. Also wäre ja. ich sensibler gewesen in irgendeiner Art und Weise für solche Sachen. Oder
1: wäre noch ein paar andere Stressoren dazugekommen. Genau, ne?
0: genau. Also, das war schon ein bisschen Glück sozusagen auch.
2: Ja, und wenn man sich vorstellt, dass da jetzt eine Lehrerin sich auf den Weg gemacht hat, will ich auch noch mal sagen, ähm, es gibt es gibt sie noch da draußen Lehrer, die sich für Schüler einsetzen Total. und die das auch gut machen. Voll. Ich kann nur auch nur in meiner Wahrnehmung als also als Schüler selbst und dann später mit Kindern mal ähm, in meiner Wahrnehmung gibt es die leider nur zu zu selten und zu wenig. Und das mag auch ein bisschen an dem nicht besonders förderlichen ähm, Ausbildungssystem liegen. Also dass der Fokus viel mehr drauf liegt, ob jemand besonders gut äh, Mathe unterrichten kann, als dass er vielleicht pädagogisch etwas besser oder überhaupt ausgebildet wird. Mhm. Ja, Das ist schade, das Schulsystem. Ja. Da könnte man, glaube ich, drei Folgen drüber machen Total. über das deutsche Schulsystem. Und
0: viele Lehrer werden ja auch da mürbe gemacht. Mhm. Also ich kenne ja. ja wirklich ehrlich ambitionierte, ja. gute Lehrer, die irgendwann völlig auf sind und sagen, ey, diese Verkomplizierung von allem... Die, also wenn ich, weißt du, über Marianne, also die Lehrerin Marianne kissen stolz haben wir ja oft hier geredet oder immer wieder geredet. Die hat einfach gemacht. Mhm. Aber weißt du aber die Vorstellung, dass die in ihrem leoparden im Deutschunterricht das Fenster aufmachte und sich gemütlich nach mhm. 30 Minuten eine rauchen musste, weil die es gar nicht ausgehalten hat. Stell dir das Bild bitte vor. Das die wird
1: es im Lehrerzimmer auch nicht immer einfach gehabt haben. ne ja Ich
0: würde aber eher sagen, das ganze Lehrerzimmer hat es mit, mit ihr nicht einfach gehabt. Wegen Passivrauchen. <lacht> ja, passiv, ne? Nein, die hat ja die war ja so kernig. Aber auf dieser Schule waren viele Lehrer sehr ambitioniert und sehr mhm. engagiert. so mhm. muss man echt sagen. Aber wir kamen darauf, die Katharina hatte gefragt, oder das war das Thema, dass man so beobachtet, manche frieren dann ein mhm. und manche sagen etwas. Und du hast gesagt dass du da als Kind gar nicht anders konntest, als etwas zu sagen. Nee.
1: Ich hatte auch so Rückendeckung von zu Hause. Ich glaube, meine also meine Eltern waren auch reflexhaft immer auf mhm. unserer Seite und äh, das, das, das gibt es heute ja auch äh, in etwas übertriebener Form, mhm. dass ähm der Helikopter, -Eltern. Ja, dass, dass man dann auch sich zum Beispiel bei einer 1- anfängt, ähm, sich mhm. zu beschweren. Also, so, so waren ja. die auf keinen Fall drauf, ne? ähm, aber das äh, darf ich davon, das darf ich auch nicht wegdenken. Also, das, mhm. das kann man nicht wegdenken, ohne dass mein Verhalten nicht wahrscheinlich auch anders gewesen ja. wäre.
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn, wenn jetzt eins meiner Kinder mit der Polizei nach Hause gebracht wird, mhm. und die Polizisten erklären mir, hey, die sind über irgendeinen Zaun geklettert, haben sie ein Flugzeug angeguckt. Ich könnte gar nicht ernst bleiben. <lacht> erst recht erst recht. hätte ich da keine Repressalien im Kopf. Nee. Das heißt nicht, dass die nicht auch schon Sachen gemacht haben oder vielleicht mal Sachen machen werden, wo ich denke, das ist jetzt einfach scheiße, was ihr da gebaut mhm. habt. Darum geht es ja gar nicht. Aber weißt du, so ein Pipifax über einen Zaun klettern und sich ein Flugzeug von Namen angucken. Uh, also weißt du, da, da ist ja jetzt kein... Weißt du, anders wäre jetzt gewesen, die wären da hingegangen, hätten da irgend, irgendjemanden Maul gehauen oder hätten da irgendwie randaliert oder so. Damit hätte ich Stressgefühl gehabt. Ja. Aber so dieses... also und jetzt nochmal, man muss sich das wirklich nochmal auf der Zunge zergehen, das ist vier 4-Monate-Hausarrest, ein 17 jährigen Menschen. Ja, das also, heißt, du
1: bist immer dann, ähm, zur Schule durftest du wahrscheinlich noch draußen und dann danach... Genau, zur wieder. Schule bin ich
0: dann
2: gegangen ja. und äh, obwohl ich da auch immer einen Umweg gemacht habe und auch relativ viel Schule geschwänzt habe in dem Jahr, mhm. hat aber auch kein Mensch gemerkt, ich hatte da leider keine Marianne Kissing, die äh, mal angerufen hätte und gesagt hätte, die ist gar nicht mehr da. Mhm. Ich bin dann wirklich in diesem Jahr so richtig untergetaucht und abgetaucht. Mhm. Das war tatsächlich so.
1: Das ja. war Damals war das alles noch leichter möglich. Ich kann mich zum Beispiel auch noch erinnern, dass ich im Sportunterricht saß bei der Verkündung der Noten, was für mich in Sport immer auch kein freudiges Ereignis war. Und ich glaube, wir hatten Basketball oder so in dem Kurs.
0: Der und lange Center, Herr Katharina -Aleck. <lacht> Die lange Frau unterm Korb, Katharina.
1: <lacht> und ich glaube, ich hatte, ja, ich bin sicher, ich hatte eine Vier. Und das war für mich in Sport eigentlich schon, war ganz okay
0: eigentlich so, ne?
1: Und dann habe ich äh, einen Namen gehört, äh, von einem anderen Schüler, der kriegte <lacht> eine Drei. Und der war aber schon seit über einem Jahr nicht mehr an dieser Schule. Mhm. Das heißt, cool, ne? der, das heißt, der ist besser gewesen. Als ich, obwohl er gar nicht da war.
0: Naja, aber, aber diese Experimente kennen wir ja alle. Haben wir in der Schule ja gemacht. Ach, also eine, also eine Deutschklausur, die von einem Mitschüler im Jahr davor mit einer 1 bewertet wurde, habe ich wörtlich abgeschrieben mit der exakt gleichen Aufgabenstellung mhm. beim exakt gleichen Lehrer. Und bei mir hat es dann für eine 4- gereicht. Ja. Und das ist eben spannend, spannend. Ähm, gerade in so einem Fach wie Deutsch, wo ja der Würfel dann entscheiden kann letztlich. Äh,
1: der Ermessensspielraum ist, glaube ich, wirklich sehr groß. Und dazu gibt es auch äh, Studien, dass zum Beispiel auch wichtig ist,
0: mhm.
1: liegt die Arbeit oben in der Mitte oder unten? und ähm, Also im, auf, auf dem Stapel. Und wie heißt der Schüler? Ist das ein Kevin oder ist das ein mhm. Fabricius oder ein Maximilian? Das Meine, macht ne? durchaus einen Unterschied auch auf die mhm. Bewertung selbst bei so mhm. äh, selbst bei so Sachen, die eigentlich deutlich handfester sind. Also auch so bei naturwissenschaftlichen Arbeiten.
0: Mhm. Ja, wobei ich wirklich mit Fugendrech behaupten kann, dass ich mich nicht schlecht bewertet gefühlt habe in der Schule. Die Noten hatten schon gute Gründe. Kann <lacht> 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 ich nicht anders sagen. Ja,
2: ich wollte noch mal ganz kurz, weil wir gerade gesagt haben, in Schockstarre und in Angst. Ähm, Darf ich mal hier so einen Appell richten an Hundebesitzer? Können wir auf zum Thema nochmal zurückkommen? Auf jeden Das steht hier. Das steht
1: ja auch ganz groß auf meiner Liste. Okay. So vielen
0: Dank. Bis nächste Woche wieder.
2: <lacht> ich möchte, ich möchte ähm, <lacht> die Gelegenheit nutzen. Tatsächlich schockstarre fiel mir gerade ein. Ähm, ich hatte als Kind sicher vor vor einigen Dingen Angst und ähm, ja vor speziellen Dingen Angst, aber ich hatte tatsächlich ganz ganz große Angst vor Hunden. Mhm. Und diese Angst vor Hunden, die hat mich sehr viele Jahre in Schockstarre im wahrsten Sinne versetzt. Ähm, da gibt es eine ganz lustige Anekdote, die ich äh, erlebt habe auf der schönen holländischen Insel Ameland. Ähm, und die natürlich auch, diese Angst, die ist deutlich besser geworden mhm. im Laufe der Jahre, seit der Martin dann sich entschlossen hatte, beruflich mit Hunden in, in, in der Branche Hunde zu machen, ja. zu meinem großen Leidwesen damals, aber es hat mir im Nachgang wahnsinnig viel Lebensqualität zurückgegeben und mein <lacht> äh, mein Aufruf an Hundebesitzer äh, da draußen, ähm, wirklich den den Sinn dafür nicht zu verlieren, dass nicht alle Menschen mit dem Thema Hund locker umgehen dass nicht alle Menschen äh, sich mit Kunden gut auskennen mhm. und tendenziell vielleicht auch Angst haben und da ein bisschen Verständnis für zu
1: entwickeln. Und dass wahrscheinlich auch nicht alle so dann in der Lage sind, das dann auch so zu äußern. Weil wenn du sagst, du bist dann ja eher eingefroren, ähm, das ist ja dann, ja. muss man ja auch also vielleicht ich weiß, dass ich als ganz kleines Kind wirklich ähm, Todesangst im wahrsten Sinne hatte vor Hunden.
2: Ich hatte, glaube ich, mit vier Jahren ein Erlebnis mit einem Schäferhund. Für mich war das der Wolf, der sah aus wie ein Wolf, der hatte mich angesprungen, ich bin hingefallen und der Hund stand so über mir. Und das war, glaube ich, der auslösende Moment, dass ich Angst hatte, jeder Hund könnte mich fressen. Aber es Ganz war natürlich. Mal, aber
0: auch da fängt es ja schon an, dass ein Kind darauf geprägt wird, Wolf gleich böse. Mhm. Rotkäppchen, ne? das da, war der damit böse Wolf. Damit fängt das ja schon ja. an. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Wolf hätte ähm, wäre das Sinnbild für, er hat Deutschland gerettet. Mhm. 1903 durch mhm. eine Medikamentenabgabe oder so. Ne? Wie mhm. wir hier schon mal mit irgendwelchen mhm. Huskies hatten. Mhm. Ähm, damit fängt das ja eigentlich schon an. Mhm. Dass erstmal ein Mythos aufgebaut wird, das Tier ist gefährlich. Mhm. Aber, jetzt muss man eine Sache mal ganz klar sagen, ich bin ja total bei Astrid und ich habe ja schon in tausenden von Interviews gesagt, hey Leute, wir laufen mit dem Raubtier durch die Gegend, wir müssen dafür Sorge tragen, dass andere Menschen nicht belästigt werden vom Hund und nicht in Angst versetzt mhm. werden. Aber die Gefahr, die die Astrid da gespürt hat, ist ja eine reale Gefahr. Ja. Das heißt, es ist ja nicht nur, stellen Sie sich nicht so an, sondern ein Hund kann gefährlich sein. Und wenn du vier Jahre alt bist und da steht ein Hund über dir, dann ist das, wenn die nicht vertraut sind, also wir reden jetzt nicht davon, der Hund lebt in der Familie und alle sind irgendwie cool, mhm. aber in so einer Situation, fremder Hund, kleines Kind, Bums, drüber, ist es eine völlig reale Gefahr, die man auch nicht wegreden kann. Und einer der Gründe ist, dass ich Emma, wenn ich Jogger und Radfahrer sehe, immer zu mir rufe, die einmal absitzen lassen und ich merke auch sofort, dass derjenige entspannt. Ja, genau. total entspannt. Ich habe das selbst bei Mina gemacht, als sie 15 war. Sie wäre körperlich gar nicht in der Lage gewesen, einen mhm. Jogger zu verfolgen, aber das ist so ein bisschen ähm, ja, Respekt behalten ja. einfach. Ne? Also ich
2: erlebe bis heute eigentlich oft Situationen, wo ich denke, äh, das war jetzt nicht nett von dem Hundebesitzer. Ne? Er hätte mhm. da mehr Rücksicht drauf nehmen können. Sei es, dass man vielleicht in der weißen Hose da sitzt und der Hund kommt angaloppiert, springt dann an. Alles ist versaut und die finden es lustig. Äh, das ist ja die harmlose Geschichte. Äh, bis dahin, wo ich mich wirklich bedroht fühle, weil jemand seinen, seinen Hund... Ähm, sein, sein Pitbull auch bewusst so einsetzt als Waffe, also dass du auch so mhm. kommuniziert, ja, mhm. so, so bedrohlich und, ähm, ja, da musst du eben außen rumgehen und kannst jetzt hier nicht durchgehen, weil ich mit dem Hund hier stehe. Das ist schon so. Aber ähm, diese Schockstarre, dieses wirklich zutiefst Angst haben, hat bei mir als Kind und auch später, bis Mina dann in unser Leben getreten ist, also Martins ersten Hund Mina. Was eine Riesendiskussion
0: ähm, war, als ich gesagt habe, jetzt kriege ich einen ersten einen ein Hund. Mhm. Da und auch war zu, ganz klar, du kannst dann, das tut mir wirklich leid, aber du kannst mit dem Hund nicht herkommen. Hüten. Nein, aber, aber, aber eine ganz klare Abgrenzung, du kannst wirklich mit dem Tier nicht herkommen. Mhm. Ich habe Angst vor dem Hund, ich habe Angst, dass meinen Kindern und so weiter, also mhm. wirklich... Ich hatte, total klare ich hatte große Angst.
2: Halt. Es hat natürlich auf der einen Seite, habe ich manchmal berechtigt, glaube ich, Angst und bin auch zu Recht manchmal auch sauer mit Hundebesitzern, die das ähm, die, die die das einfach wegwischen. Aber es hat auch auf meiner Seite zu absurd, lustigen, skurrilen Szenen geführt. Also das will ich will ich gar nicht abstreiten, wenn ich das heute so reflektiere, was mhm. ich gemacht habe, also als Mina ein Welpe war und dann wuseln die ja so und knabbern ja. an einem und ich hatte wirklich Angst ich stand hysterisch kreischend auf dem Küchentisch also wirklich auf dem Küchentisch und habe immer
0: von goldenen Golden und habe
2: zu Martin immer gesagt tu den weg tu den weg der beißt mich und der frisst die Kinder gleich auf also ich war wirklich in angst hysterisch und ja. ich kann mich an eine wirklich besonders lustige Situation erinnern die die um, urkomisch ausgesehen haben muss in meiner angst wir waren auf Armeland, diese nette holländische Insel, ja. und ich war schon Mutter von zwei kleinen Kindern. Und meine Angst hat sich da noch mal potenziert, weil ich hinter jedem Hund auch vermutet habe, dass der meine Kinder jetzt gleich auffrisst. Und ich war tief davon überzeugt. Und da gab es Mina eben noch nicht. Und ich bin morgens zum Brötchen holen gegangen und mir begegnete von Weitem ein wahrscheinlich uralter Bernardiner, der sah aus wie Bootsmann aus dem ja. Astrid Lindgren-Film und tapste so ganz gemächlich dahin und der wäre wahrscheinlich gar nicht in der Lage gewesen, irgendwas zu tun, hatte auch nicht die Absicht. Aber ich konnte damals die Körpersprache der Hunde überhaupt noch nicht lesen, nicht verstehen, weil der Martin da noch nicht in diesem Beruf
0: steckte. Ja, und, und Angst, und, die ja ganz klar auch sagt, pass auf, du musst jetzt handeln. Mhm. Du kannst da nicht gehandelt. rational sein. Also ich mhm. habe
2: dann insofern gehandelt, also der Hund war nicht angeleint, der mhm. tapste allein, es gab auch keinen Hundebesitzer weit und breit. Und ich stand jetzt wie in High Noon, dem quasi auf diesen kleinen Weg gegenüber. Und das muss wirklich zum Piepen und Brüllen gewesen sein. Die Holländer bauen ihre Häuser ja so, dass die Fensterbänke so auf 40 Zentimeter mhm. Höhe sind. Die mhm. sind ja so niedrig. Und ich bin mit einem Satz über einen Gartenzaun gesprungen und habe mich auf diese kümmerliche 40 Zentimeter hohe Fensterbank hingestellt. Und zwar mit dem Rücken zur Fensterscheibe. Ich bin dann also wie Spider-Man rückwärts in dieser Fensterscheibe geklebt und habe mich so an dieser Scheibe gehalten habe nicht mehr geatmet. Der Hund trottete an mir vorbei, hat, hat nur einmal so nach gesehen? links geguckt und hat wahrscheinlich gedacht, was zur Hölle ist das? Ja. Da klebt eine Frau in einer Scheibe <lacht> und ist gemächlich vorbei. Und dann irgendwann war die Gefahr vorüber und ich habe so über die Schulter gesehen und habe in das Fenster, in dieses Wohnzimmer reingesehen und da saß ein altes holländisches Ehepaar beim Kaffee trinken. es war ja morgens um neun, und starten, ja. wirklich starten Vielleicht sind die seit diesem Schauspiel zu. Jetzt muss man das und zu Astrid gedacht. kam vom
0: Strand und war im Bikini. Nein, 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 nein. es war morgens
2: neun, ich war, auch, ich war auch ganz normal angezogen, aber man muss sich dieses Bild vorstellen, also mhm. da steht eine fremde Frau mit Rücken und Hintern an der eigenen Scheibe von außen geklebt. <lacht> Und die haben ja nicht sehen können, warum ich da jetzt so stand und haben wirklich das nicht kommentiert, haben mich nur angestarrt mhm. und waren wahrscheinlich selber traumatisiert. Und einen Tag später, wir hatten da ein kleines Häuschen gemietet, die haben so einen Hauswirtschaftsraum gehabt. Es gab einen Trockner und eine Waschmaschine und ich habe irgendein Geräusch hinter mir gehört und dieser Bootsmann Bernardiner der stand so in dieser geöffneten Tür, das war Boah. wahrscheinlich der Dorfhund, also der lief da halt frei rum ja. und tat auch niemandem etwas. Und ich bin mit einem Satz Ach schreiend die auf diese Waschmaschine gesprungen und habe um mein Leben geschrien und war auch der festen Meinung, das, das war's. war's jetzt. Ich war in gefühlter echter Todesangst. Mhm. Das ist im Nachgang natürlich ja. super lustig und ich weiß nicht, wie oft ich auf irgendeinen Baum geklettert bin als Kind und habe geweint, weil unter mir ein Dackel. Mhm. Äh, vorbeilief, und man ja. muss das und auch
0: <lacht> ernst nehmen. Und man muss auch ernst nehmen, natürlich. Mhm. Ähm, wir haben ja mal, findet man in der RTL Plus App auch, ähm, eine Folge Hundeprofi unterwegs gemacht, ja. über einen sogenannten Kanophobiker, also ein Mensch, der solche Angst vor Hunden hat, dass der ähm, ja nicht mehr arbeitsfähig war. Also mhm. der RTL konnte ja das Haus teilweise nicht mehr verlassen. Ähm, und da haben wir Astrid auch dazu genommen in der Folge. Und Astrid tauchte auch auf. Ähm, und haben Astrid konfrontiert mit Möhre, einer Staffordshire Terrier-Hündin. Mhm. Und das war natürlich ein sehr spannendes Experiment, weil als ich der Redaktion das vorgeschlagen habe und habe gesagt, ey, ich kenne wirklich jemanden, der kennt sich <lacht> aus mit Angst bei Hunden, das ist meine Schwester. Das war aber für mich ganz schön zu sehen. Möhre ist aus dem Tierschutz gekommen, ein super netter Hund. Also wirklich, wirklich, wirklich nett. Saugut erzogen, nur nett mit Menschen, also also wirklich harmlos im Quadrat. Aber eben, weil Astrid hat vorhin so im Vorbeilaufen das Wort Pitbull benutzt. Ganz klassisch sind bei ihr natürlich diese Klischeerassen, die auch bedrohlich aussehen. Mhm, Steph, Pitbull, äh, Dobermann, Rottweiler. Mhm. Diese Hunde machen ihr natürlich viel mehr Stress, mhm. weil sie noch Klischeebehafteter sind. Plus, weil sie natürlich auch sehr imposant sind mhm. und Kraft haben. So und Möhre war aber jetzt eher auch so ein kleines Hündchen und und dann haben wir Astrid in die Situation gebracht und gesagt, ey kommst du mit, willst du dir das angucken, ja oder nein, willst du Möhre kennenlernen. Und dann ist sie mitgekommen und ähm, das war ganz, ganz interessant, weil Astrid natürlich das Vertrauen zu mir hat, ich bringe dich auf keinen Fall in eine Situation, wo auch nur ein Funken Gefahr lauern könnte. Ja. Trotz alledem sieht man in der Sendung, dass Astrid dann mit mir zu den Leuten geht und sitzt dann auf so einem Stuhl, äh, Etwas im, unentspannt. Im Garten und ist so leicht <lacht> angespannt und Möhre kommt und schnuffelt an ihr. Und ich sag du kannst sie wirklich anfassen. Sie ist so harmlos wie Mina. Das ist wirklich harmlos alles. Und dann hat sie sich auch hier und da überwunden. Aber spannend ist halt, dass die Tatsache nur, dass ich diesen Beruf habe, dazu geführt hat, dass Astrid überhaupt so eine Situation aushält.
1: Ich wollte gerade sagen, das war ja das, nicht Schritt eins. Also nein, das bitte nicht nein, falsch verstehen. Nein, das ist nein, nicht die nein. Art, wie man so eine Hundeangst therapiert. Nee. Und
0: guck mal, heute, Emma, ne ja. ich garantiere dir, dass wenn Emma mein erster Hund gewesen wäre, Astrid hätte es nicht ertragen können.
1: Mhm. Weil bei
0: Mina war ja der Gag, dass sie von Anfang an sehr ruhig, sehr phlegmatisch war. Und sehr. natürlich war sie das erste Jahr auch ein sehr temperamentvoller junger Hund. Mhm. Aber sie strahlte ja von Anfang an etwas wenig Bedrohliches ja. aus. Emma ist laut, Emma ist hektisch, Emma ist dynamisch.
1: Unberechenbar auch so ein bisschen. Für ne?
0: jemanden, der, ja. der sich nicht auskennt, ist Emma natürlich viel weniger kalkulierbar als Umträger.
2: Also mir hat wahnsinnig viel Lebensqualität zurückgegeben. Als Mina dann in mein Leben auch äh, getreten ist, ähm, da habe ich schon auch ein Jahr wirklich gekämpft. Und äh, mir hat sehr viel geholfen, dass der Martin mir in der Theorie über diese Körpersprache, mhm. das war für mich eine unglaubliche Erkenntnis, dass man, wenn man hinguckt und das beobachten kann, dann äh, erkennen kann, dass nicht jeder Hund mich fressen möchte mhm. und auch nicht meine Kinder fressen möchte. Und ich behaupte heute nach weiß ich nicht, jetzt über 25 Jahren, dass ich mir zutraue. In der Theorie habe ich viel mitbekommen. Äh, natürlich Ich finde es auch hochspannend, äh, Videos zu sehen mhm. und äh, in der Natur Hunde zu sehen, wie die sich bewegen. Und ich traue mir auch zu, dass ich manche Sachen fast besser einschätzen kann als so manche Hundebesitzer selber. Deswegen mm. macht es mir auch manchmal noch Angst. Also ich ja. denke, oh je. Die äh, wissen die, gar nicht, was die da. Der, der, ja. äh, diese Geschichte, der tut nichts, der will nur spielen, stimmt an der Stelle jetzt nicht. Das mm. kann ich dann auch erkennen. Ähm, ich bin immer noch nicht richtig schussfest, aber viel, viel besser. Und ich äh, kann, in einen Raum treten, wo ein Hund ist, da kann ich einschätzen, der liegt da, der tut mir nichts. Das konnte ich früher nicht. Ich konnte mich nicht in einem Haus aufhalten, wo ich wusste, da ist ein Hund. Da ging es mir richtig schlecht. Ja. Und äh, das hat mir schon sehr viel Lebensqualität zurückgegeben. Ja. Und äh, die Mina war für mich ein, ein, ein ganz toller Hund. Ich glaube, die war auch kein Hund. Die war, glaube ich, eine verwunschene Gräfin. Die hat, glaube ich, gar nicht gewusst, dass sie ein Hund ist. Und
0: Assel hat natürlich dann in der Phase, habe ich ja noch Fußball im Verein gespielt, und in einem Verein, der relativ nah an Astrid's Wohnort war. Ich habe schon in Köln gewohnt, habe aber noch in Duisburg Fußball gespielt. Mhm. Bin dann äh, gependelt und habe dann aber, wenn ich zum Fußballplatz ging, manchmal war Mina ja dabei, die ja. konnte auch am Platz einfach so hinlegen. Hat auch einmal, das haben wir glaube ich schon mal, ja. mal gesprochen, einmal den Platz gestürmt ja. und war in der Zeitung, weil sie da im Tor lag. Aber oft ließ sich dann Mina am Wochenende für ein paar Stunden auch bei Astrid. Das heißt, mhm. sie war dann auch der Situation ausgesetzt, Okay, ich bin jetzt. Ich, wir leben jetzt mit diesem Hund, aber dieser Hund war dann inzwischen so integriert, dass wir das auch machen konnten. Also war dann auch gern gesehen. Das war jetzt also die Kinder waren völlig elektrisiert und Maike war dann wirklich auch. Ich will die anfassen und so. Mhm. Das, das pendelte sich dann ein. Aber ich weiß zum Thema, wenn Asse sagt, ich kann Situation jetzt besser einschätzen. Ich war, das ist vielleicht so ein Jahr her, war ich mit Kristall, Comedian Kristall und seinem Tourveranstalter Günther Meyer oder unserem Tourveranstalter Günther Meyer waren wir irgendwo in der Nähe von Aachen Golf spielen Vor einer Show von Chris. Und danach habe ich mir das Programm angeguckt. Und wir saßen da auf der Terrasse danach und haben zum Mittag gegessen. Und da kam eine ältere Dame mit so einem kleinen weißen Hund, der freilief mhm. Und fängt so an, sich zu überschlagen und erzählt mir schon von Weitem, was sie für einen tollen Hund hat. Und sage zu ihr, können Sie den bitte an die Leine nehmen? Mhm. Und ich habe gesehen, dass Günther und Chris denken, ey, der Hund ist fünf Kilo, was ist ja jetzt dein Thema. Und dann sage ich zu ihr nochmal, können Sie den bitte anleihen? Und dann sagt sie, der läuft immer frei. Mhm. Und dann habe ich gesagt, aber ja, aber ich sehe, der ist hier bedrohlich mit Menschen. Können Sie bitte anleihen? Und ich sehe, dass Kristall und Günther vor mir sitzen und sagen: "Ey, Mutter, mal ganz ehrlich, jetzt werden wir mal nicht hysterisch, ne? Ja. So, ich sag, bitte, bitte tun Sie mir den Gefallen, lassen Sie hier auf der Terrasse nicht rumlaufen. Kurze Diskussion, warum, wieso, weshalb? Will sie nicht so richtig. Kommt eine andere Frau dazu, der Hund direkt auf Puls, und dann will die Halterin den Hund hochheben und wird in die Hand gebissen, der Hund verbeißt sich in die Hand und Scheiße. lässt nicht mehr los. Das heißt also, du musst dir vorstellen, dieser 4 5 Kilo Hund hängt an der Hand, knurrt, schüttelt die ganze Hand durch, die ganze Hand zerfleddert, es blutet wie Sau und der, der, für mich ist das ja, ich will nicht sagen Alltag, mhm. aber das ist ja, ich, für mich steht das ja immer schon lange Zeit vorher drauf. Ja. So, jetzt saßen wir also Günter und Chris gegenüber, futtert und beiden steckte so die Gabel im Mund, und konnten es nicht fassen.
1: Nur einer hatte weiter, weil er es gesehen hat. So
0: und, pass auf, und dann sagt diese Frau so, boah, das hat er schon so lange nicht mehr gemacht. Oh. Und dann könnte ich der mit Schwung in den Arsch treten und sagen, pass mal auf, hier weist mhm. dich jemand auf eine Gefahr hin. Der bittet dich wirklich nett und anständig, leine den Hund an. Mhm. Dann kommt erstmal ein Volksaufstand, dass sie das nicht will, und dann stellt sich raus, dieser Hund hat schon mehrere Menschen gebissen. Und da denke ich auch, und das Lustige war, dass der Kristall so sagte: Hör mal, ich habe dir schon geglaubt, dass du dich auskennst mit toten. Das ist jetzt nicht so, dass ich glaube, dass du das alles erfindest. Aber das fand ich jetzt wirklich krass. Und für mich war das kein bisschen krass, weil dieser Hund kam wirklich mit einem großen Schild in der Hand. So, der erste, der jetzt doof kommt, der kriegt in die Fresse. Boah,
1: hast du das genau gesehen?
0: Ja, die hat, dieser Hund kam schon rein war so steif, fixierte schon Leute und während sie an uns vorbeiging, hat die schon auf jede Bewegung, die reagierte mit so einer mit so einem kleinen also. Drohhopser nach vorne reagiert. Also die, die kam schon so rein, na, na, was willst du, was willst du, was willst halt du? Halt mich zurück. So, oder? Und weißt du, so wie du auch intuitiv, wenn du so einen Menschen auf der Straße siehst, wechselst du ja auch als gesunder Mensch die Straße und sagst ja, was soll ich jetzt mich mit so einem Affen da auseinandersetzen? Und äh, da wollte ich aber nicht von meinem Essen weg, deshalb habe ich sie gebeten, leider. <lacht> aber dieses Bild auf der auf so einer vollen Restaurantterrasse, der Hund wirklich wie im Comic, <lacht> hängt an der Hand fest und alles, die ganze Terrasse voller Blut. Herrlicher Moment. Aber das ist wirklich ganz lustig.
2: Weil dieses, also das klingt jetzt blöd, aber ich bin tief davon überzeugt, dass erst durch Martins Über, Übernahme, oder nicht Übernahme Blödsinn, aber diese dieses, Übernahme Entschluss, von
0: Deutschland. Übernahme
2: von Deutschland, diese Präsenz <lacht> und Übernahme von diesem Thema, wollte ich eigentlich sagen. Zu sagen, hier, guck mal, das ist Körpersprache, das kann man lernen, man kann einen Hund neben Schäferhundplatz auch noch anders. Ähm, erziehen, man kann dafür sorgen, dass der ähm, in der Gesellschaft gut mitlaufen kann. Äh, das hat es ja vorher meines Wissens nach nicht so äh, gegeben und in, in, in der so, Öffentlichkeit. Insofern und ist
1: dieser Vergleich mit Martin Luther auch völlig gerechtfertigt. Martin Luther richtig und sagt Martin die auf jeden Fall richtig. Also mir richtig. hat es, weil
2: wirklich an Lebensqualität, äh, da will ich nochmal drauf rumreiten, gegeben und das unterschätzen Hundebesitzer mhm. manchmal. Es schränkt mich als Mensch derart ein, wenn ich Angst habe vor Hunden. Okay. Mir war es zum Beispiel ja nie möglich, zu sagen, ach, ich mache mir jetzt mal so einen Spaziergang durch den Wald alleine. Mhm. Gut, das würde ich heute noch nicht tun. Aber auch dieses Thema Joggen. Ich habe zwei Freundinnen, die würden wahnsinnig gerne joggen gehen, die gehen aber nicht joggen, ja. weil sie sagen, nee, da kommen mir dauernd Hunde entgegen und die rennen dann hinter mir her. Aber das
0: können die ja das lernen, das ein, ein Wochenendseminar bei uns ja. Körpersprache kommunikation dann gehen die wieder aber joggen, das, 100%. 100%. Mhm. Da,
2: man könnte da noch viel mehr machen. Es ist schon alles viel besser geworden, das ist, das nehme ich auch wahr. Und trotzdem ist da immer noch viel Schulungsbedarf. Aber das und ist nicht viel Handlungsbedarf. Handlungsbedarf.
0: was du sagst. Ich nehme das ja. auch so wahr. Ich nehme definitiv war dass der sag ich mal die, das Verantwortungsbewusstsein für der Hundehalter und dieses auch ähm, sag ich mal respektvoll mit anderen ja. umzugehen ist viel viel besser geworden mhm. auch so dieses den Hund nicht mehr überall hinbrettern lassen und so das ist viel Find besser geworden auch. aber ja. natürlich ist noch nicht Ende der Fahnenstange hast du da vorhin gesagt Armeland sie war mit den Kindern immer in Armeland und guck mal wie das kippen kann von sie hatte Angst vor Bootsmann wir waren unterwegs Armeland. Die und beiden das war, Kinder ich
2: zwei Jahre später zwischen der Geschichte und nachdem du dann mit Mina, die war gerade ein Jahr alt, das muss, kann höchstens zwei Jahre später gewesen wir sein. Wir waren
0: Armeland ja. und ich war. Wir waren ja wirklich sehr eng verbunden. Ich habe zu der Zeit was weiß ich, Zivildienst und Studium. Ich hatte halt viel Zeit und war viel bei Astel und mit den Kindern äh, unterwegs und so und <lacht> mit dem Urlaub in Armeland und wir hatten die Kinder in einem Bollerwagen und schlenderten so vor uns hin. Und bei Mina gab es so eine Sache, die es nicht gab, weit weggehen. Die war einfach immer in der Nähe. Ja. Das war jetzt auch nicht so, eine, so ein erzieherischer Geniestreich, so war die einfach getaktet. Ja, ne? eine der lustigsten Geschichten und, überhaupt. Und wir beide Wirklich. tapern da so da ne? und die Kinder mampfen da irgendwie ihre Kekse rein, ähm, was Mina eh schon motiviert, in der Nähe zu Eben. bleiben. Ja. Und wir plaudern so vor uns hin und irgendwann sagt Maike, wo ist eigentlich die Mina? Und wir beide drehen uns um, der Hund weg, einfach weg. Und noch bevor wir denken konnten, wo ist der Hund denn, war 100 Meter entfernt ein kleiner Bauernhof mit einem Hühnerstall.
2: Riesengetöse im Hühnerstall. Aber <lacht>
0: frag nicht nach Sonnenschein, Scheiße. was für ein Getöse. Ein Gekreische, ein Geflatter, ein keine Ahnung was. Und Mina kommt aus diesem Hühnerstall raus und den Hahn im Maul. No. <lacht> So, pass auf. Und hinten dran? Dran der Bauer mit der Mistkarte Die Bäuerin. Das war eine Frau. Und dann geht's aber lustig. los. Die ganze Kette, die dann entsteht. Die Maike am Heulen. Der arme Hahn. Die ja, Lieder Moment. Die
2: Bäuerin, okay. Bäuerin hatte ein Schrotgewehr. Nein. Die Ernsthaft. Die Bäuerin, also ein, wir reden von einer Frau, ich sag mal um die 80. Die war wirklich mit dem Schrotgewehr. Kam die aus dem Hühnerstall? Und hat dann in, ähm, recht gutem Deutsch mit viel holländischem Akzent erstmal losgebrüllt, ihr Nazis. Wir haben erst gedacht, wir haben uns verhört. Wir konnten jetzt den Zusammenhang zwischen dem Huhn von Nina und, Ja, ähm, sie hat den Führer der, entsorgt. Ja, sie hat, also irgendwie, sie hatte Wut auf, dass oh, es Deutsche waren und es flutscht ihr, glaube ich, raus. Also, es war eine alte Frau und die hat sich furchtbar aufgeregt und hat wirklich getöst und, aber ja, wir wissen ja gar nicht, was
1: der Hahn zuerst gemacht hat, oder? Genau.
2: Kann ja
0: alles der Hahn hat also angefangen. Hat sich furchtbar
2: ja. aufgeregt, furchtbar aufgeregt. Es war, und es sah ja für uns aus, als sei der Hahn tot. Also er sah jetzt gar nicht kaputt gebissen aus, aber ja. irgendwie an einem Herzinfarkt erlegen und Hat's es war ein Riesengetöse und die Frau hat dann immer mit dem Gewehr rumgefucht. Ja, und auch
0: die Maike war ganz aufgelöst. Die Maike der, arme genau, der arme Hahn und die Mina, Hahn. wie kann man so böse sein, das arme kleine und, Tier und, und so. Und,
2: und die Frau hat dann immer sofort äh, laut gerufen, wir sollten den Hahn ersetzen und äh, sie wollte Geld dafür haben und der Hahn wäre tot und so weiter. Also das war ein Spektakel. Der Martin Ach, scheiße, hat sich scheiße, nicht scheiße. mehr eingekriegt vor Lachen, wusste überhaupt nicht mehr, wo er sich noch, der, also wirklich ein ganz schlimmen Lachanfall, ich auch. Und dann wollte sie immer unsere Adresse haben. Und dann bist du hingegangen.
0: So, die pass auf, und jetzt kommt Und dann siehst du, dass wir aus dem gleichen Loch gekrochen sind. Ne? Und aus, dem, aus der gleichen Höhle. Das Szenario ist jetzt wirklich, also ich möchte kurz betonen, dass mir heute das eigentlich noch leid tut. Aber ja. es hatte eine unwahrscheinliche Situation. Ja, so, so ist jetzt sitzen da hinten zwei Kinder heulen und zetern, weil das arme, die, die, die geliebte Mina bringt ein anderes Tier um. Ja. Die Oma kommt in den Gummistiefeln, ich mit dem Knüppel oder einem Gewehr hinterher. Und posaunt immer, aufgebaut. wir sollen das Tier bezahlen. Jetzt denkst du natürlich schon mal so ein dover Hahn, was soll der kosten? 20 D-Mark oder was? <lacht> keine Ahnung. Machst dir also erstmal nicht so den großen Gedanken. Und dann kommt die und wird immer ruppiger. Und fragt nach Namen und Adresse. Und wir beide mit einem Selbstverständnis nennen den Namen und die Adresse unseres Stiefbruders.
2: <lacht> und begeiern uns bei der Vorstellung, dass der eine Rechnung aus Holland kriegt. Über einen Hahn. Über einen toten Hahn. Und wer... <lacht> Uns bekugeln vor Lachen und die Frau fühlte sich wahrscheinlich auch sehr provoziert. Ja. Äh, fing dieses Tier, dieser Hahn plötzlich Mina, Mina an. Aha. aus,
0: Mina spuckte den Hahn aus. Ach,
2: dann hast du doch irgendwann und mal ausgesagt. Ja, schon
0: relativ zeitnah natürlich, aber.
2: Dieser Hahn fing dann an, mit den Flügeln zu flattern.
1: Ah.
2: Und hatte eine Wiederauferstehung aller Heiligen. Ja. Ich weiß nicht, War das, der denn in seiner Funktion beeinträchtigt?
1: Er, war, er war tatsächlich,
2: nein, wirklich. Nicht. Der ist dann, war das dann der ist dann einfach, äh, wie so ein taumeliger Albatross ja. über den Hof und der hatte gar nichts. Der war völlig ja, das, unverletzt. Das will ich
0: ein bisschen relativieren. Davon
2: wird
1: er noch lange erzählen. Der Erzähl Schrecken.
0: Ja, also ich glaube, dass der ziemlich wahrscheinlich an den Folgen verstorben sein wird, weil, ja. Der Golden Retriever trägt ja sehr sanft, das ja. muss man wirklich sagen. Ja, ja, ja. Aber die muss ja den lebenden Hahn erstmal einfangen. Das heißt, die wird da dreimal draufgesprungen hm. sein, den gepackt haben. Der wird schon Verletzungen haben und in aller Regel wird so ein Hund das nicht überstehen. Mhm. Und jetzt ist nämlich, es gibt nämlich ein Kernproblem tatsächlich, wenn ein Hund, ein, ein Huhn, ein Hund in einen Hühnerstall gerät. Oder das ist auch das Problem, wenn der Fuchs da reinrennt. Das Reizreaktionsschema geht auf Bewegung. Ja,
1: oh, und das, das heißt, bewegen sich alle.
0: Genau, und der 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 Fuchs mhm. geht nicht da rein, nimmt sich vorsichtig ein Huhn und geht wieder. Mhm. Sondern ganz häufig erleben wir ja dann, dass da zehn totgebissene Hühner liegen und eins ist eben weg. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Chaos, was die da in dem Hühnerstall veranstaltet hat, ziemlich groß gewesen sein mhm. wird. Mhm. Und im Nachhinein ist das ja auch nochmal so ein schönes Beispiel dafür, dass sich dann Hundehalter da wie Knüppel auf den Kopf benommen hat. Ja. Das ist ja völlig klar. Und ihr
1: seid auch gut dabei weggekommen eigentlich dann ja, mit dem einen Ja, also
0: und manchmal, ich denke an die Geschichte wirklich häufig und stelle mir vor, was wohl los wäre, wenn mir das heute passieren würde, dass mhm. mein Hund in einen fremden Hühnerstall dann Massaker anrichtet und Katrin, ich beömmelt auf dem Bollerwagen liege.
1: Katja Burkhardt würde wieder auf dem Handy anrufen. Katja Burkhardt.
0: <lacht> weißt du klar. welche,
2: weißt du welche Geschichte mir gerade einfällt? Viel später hat unsere liebste Tante Gerlinde sich einen Hund gekauft, so einen Mischling. Und weißt du noch, meine Oma hatte ein Gebiss, was man rausnehmen konnte, also das sie auch rausgenommen hat. Und kannst du dich erinnern, dass Natürlich. dieser Hund hat die Schneidezähne von diesem Gebiss, als das auf dem Tisch lag, kaputt gebissen, rausgebissen. Und unsere Oma hat dieses Gebiss einfach abgespült und hat das tapfer so lange getragen, bis der Zahnarzt ihr ein neues ja. Gebiss gemacht hat. Und das sah so lustig, sehr, sehr aus. lustig aus. Die Schneidezähne <lacht> fehlten und die hat wie ein Vampir <lacht> mal Apropos Halloween, die hat wie ein Vampir danach <lacht> gesehen und hat einfach, äh, ja, das ist Ruhrpott. Ja. Ja, aber das ist auch Robert. das, was ich meine. <lacht>
0: weißt du, so dieses, ähm, wir haben vorhin ja das ernste Thema gehabt, dass Astrid oder auch viele Menschen dann in so eine Starre fallen, wenn sie Angst haben oder auch wenn sie von den Eltern irgendwie gedeckelt werden oder von El äh, von von Lehrern. Aber dieses In-Stache-Fallen hatte die Astrid zum Beispiel nie, wenn es um die Gerechtigkeit anderer ging. Mhm. Das fand ich immer sehr, sehr interessant. Da war mhm. die sehr aufmüpfig mhm. und sehr, sehr interessant. Glaub, und das, das ist auch wirklich so. auch ja. heute noch ein Thema, dass Astrid sich sehr vehement für andere einsetzen kann und auch ein Ungerechtigkeitsempfinden hat, aber ihre eigenen Bedürfnisse sehr weit nach hinten schiebt. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil das ist... So ein wahrscheinlich so ein ganz angelernter Prozess oder ein Stück Charaktereigenschaft oder ein Stück. Aber das hast du vorhin
2: auch gesagt, Katharina. Als du gesagt hast dass beim, in der Schule die Situation, wenn ein anderes Kind angegangen wird, dann ja, hast du aber was gesagt. So Wobei nicht, auch wenn ich
1: selber angegangen ja, ist das wurde. So? Ja, ich habe mich ja. schon auch selbst verteidigt okay. und auch glaube manchmal auch ein bisschen. So übers Ziel hinausgeschossen, okay. dann auch. ne ja. Aber äh, es gab auch, äh, es gab da auch tatsächlich eine Mitschülerin im Laufe der Jahre, die äh, Migrationshintergrund hatte. Und ich hatte den Eindruck, fast die war so ein bisschen wie vogelfrei, weil mhm. da war man mhm. sich offenbar darüber klar, mhm, ne? dass die Eltern äh, sich eben nicht äh, aufbäumten. Und ähm, ich meine, im in, im Rückblick, wie viele Jahre ist das jetzt her? verstellen sich ja auch viele Dinge. Ne? Man, manches habe ich jetzt vielleicht auch ausgeblendet. Aber das ist mir immer noch ganz bewusst, wie die so sehr, sehr ruppig in den Nebenraum befördert wurde. Und eben wirklich auch körperlich und ähm, für Dinge, die ich selber überhaupt gar nicht verstanden habe. Ähm, ich ich kann mm. mir auch gut vorstellen, dass die verhaltensauffällig gewesen ist. Aber äh, das war für mich schon auch so, eine, äh, so, ein, so, ein, so ein Gewaltexzess eigentlich gegenüber so einem Kind. Mir hat eine Grundschullehrerin in der zweiten Klasse mit einem Holzlineal mal so richtig mit Schwung auf den Kopf
2: gehauen. Und zwar deshalb, weil ich... Ähm, ich konnte nicht häkeln. Ich war schlecht in diesen ja, feinmotorischen okay, Handarbeiten. Meine,
0: das, das
1: geht auch nicht. Geht
0: Und, gar da nicht. Und dann hört auch ein paar die, also, ja, das, hören will. <lacht>
2: wirklich und ich, so. fühlen. und ich war so empört und überrascht und war aber auch in so einer Schockstarre also kannst jetzt würde ich von jetzt, hinten kannst sich kannst du jetzt an, nein ich kann bis heute nicht ich so, will hier, es auch nicht warte
0: hier kommen sie hören mein Lineal <lacht>
2: <lacht> aber ich bin mir ziemlich sicher hätte man in meinem Beisein den Martin mit dem Holzlineal ja. auf den Kopf gehauen Nasenloten. dann wäre ich komplett ausgerastet das ist so etwas glaube ich das haben aber viele ich ich könnte ja, ja. mir
1: vorstellen das haben viele ja.
2: große Brüder große Schwestern ich kann mich auch äh, an so
1: eine Situation gut erinnern aber ich glaube ich kann die jetzt nicht ähm, erzählen ohne noch lebende Personen, die ab und zu auf diesen Podcast hören, <lacht> nachhaltig <lacht> zu beeinträchtigen. Ähm, aber das ist äh, eigentlich eine schöne Überleitung zu dem zweiten äh, großen Thema, warum du ja heute hier bist. Das war beim letzten Mal ja wirklich so, dass äh, das viele äh, Leute bewegt hat, äh, was du uns erzählt hast über die ukrainische Familie, die äh, ja, untergebracht habt. Und ich glaube, es gibt viele, die jetzt schon seit einiger Zeit mit gespitzten Ohren auch hier sitzen, um zu hören, wie es da denn eigentlich weitergegangen ist. Wir also, werden
0: in dieser Folge aber auch noch mal verlinken auf die Folge, wo Asset schon mal da war. Das ne?
1: machen wir ja. in jedem Fall, genau. Um, also nochmal kurz, äh, um die Sache so ein bisschen aufzurollen für die, die die Folge nicht gehört haben. Ähm, vielleicht kannst du noch einmal zusammenfassen, wer da gekommen ist, wie die Situation war, als wir uns hier an, einmal im Sommer getroffen haben und, und was jetzt sich vielleicht verändert hat und auch was so ein bisschen die Lehren sind, die du aus der, aus der, aus der Hilfe jetzt äh,
0: bislang gezogen vielleicht hast. Vielleicht zweigleisig, einmal kurz und kompakt, mhm. wie es angefangen hat mhm. und dann...
2: Ja. Martin hatte ja die Situation
0: ähm, schamlos ausgenutzt
2: und konnte einer seiner Wohnungen äh, bereitstellen, die gerade leer stand für äh, ukrainische Frauen und Kinder. Wir hatten über einen Aufruf eine Frau kennengelernt, die seit 25 Jahren hier lebt und aus der Ukraine stammt. Und die wiederum bekam Notrufe, äh, als der Krieg ausbrach, mhm. äh, relativ schnell von Schwägerinnen, Cousinen, also es sind ja fast ausschließlich nur Frauen und Kinder, die nach Deutschland geflüchtet sind oder auch in andere Länder. Und dadurch, dass Herr Martin diese Wohnung zur Verfügung stellen konnte, konnten wir uns dann an der Stelle selber darum kümmern. Das gab damals ein, ein Gefühl von etwas weniger hilflosigkeit ich glaube es ging allen so dass man vor dem fernseher saß und ja. dachte wie kann man helfen und wir konnten an der stelle jetzt helfen
1: helfen hilft ja ne das, helfen äh,
2: hilft genau das kann auch ich auch selbst. bis heute empfehlen und es ist mir bis heute auch äh, wirklich ähm, ja es ist es gibt äh, traurige momente die die wenn man mitbekommt wie es denen so ergeht also deren angehörigen in der ukraine ergeht äh, bis aber immer noch dieses gefühl von ich kann etwas tun und was man tun konnte oder was Martin tun konnte, ist halt diese Bereitstellung der Wohnung. Klingt jetzt so banal, aber in Wahrheit hängt da ja ein Riesenaufwand an äh, bürokratischen Vorgängen dran. Mhm. Um die habe ich mich dann gekümmert. Ja, zu Anfang, Und,
0: entschuldige wir ähm, haben ja gesagt, okay, jetzt lass uns mal erstmal unkompliziert helfen. Wir machen das jetzt erstmal. Wir fangen mhm. eben erstmal nicht an und sagen Verwaltungsaufwand, sondern wir sagen einfach, wo sind die Menschen, die die Wohnung genau, brauchen können? Konnten dann mhm. erstmal da rein. Und lassen die ja. erstmal durchschnaufen ja. und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das vergessen ja, das ist ja, wenn man nicht unmittelbar damit zu tun hat, vergisst man oder oder kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, was das für ein emotionaler und auch körperlicher Kraftakt ist, mhm. sich als Mutter mit Kindern hierher aufzumachen, alles zurückzulassen, diese Ungewissheit. Ja. Und eine unfassbare Erschöpfung ist bei diesen Menschen. Also haben wir gesagt, jetzt lass die erstmal da rein und erstmal haben die jetzt ein Dach über dem Kopf, es ist warm, es gibt ein Bett und alle schnaufen mal durch. Und erst dann fangen wir an, mal zu gucken, wie geht das eigentlich? Weil da ging es ja nicht darum, wir wollten keine Miete von den Leuten oder irgendetwas, sondern es ging nur darum zu sagen, lass mal durchschnaufen. Dieser Rattenschwanz, der war uns ja eigentlich gar nicht bewusst. Mhm. Ja, es ging auch nicht um äh, Bürokratie, die wir jetzt äh, da vorgegeben
2: haben oder um Miete, sondern es geht ja ganz banal darum, dass die erstmal angemeldet ja. werden sollten und erfasst werden sollten. Und da hatte ich dann in der Folge auch darüber erzählt, ähm, kann man ja noch mal reinhören, also das ist wahrscheinlich jedem klar, der selber in Deutschland wohnt und schon mal einen Führerschein verloren hat, was äh, was es nach sich zieht an, an Aufwand. Und mhm. ähm, jetzt hätte man denken können, dass nach 2015 in dieser ersten Flüchtlingswelle aus anderen Ländern vielleicht ähm, Deutschland da ein bisschen besser aufgestellt ist. Aber es ist leider... Nicht so und ich kann manche Sachen gut verstehen. Ich kann verstehen, dass man Menschen auch erstmal erfassen muss, dass man Personalien aufnehmen muss. Das kann ich alles wirklich gut verstehen, was ich bis heute nicht verstehe. Und da kann ich nur bis heute äh, berichten, warum kann man bis jetzt immer noch nicht ganz banal äh, Dinge wie Anträge ausfüllen, einfach mal in ukrainisch übersetzen. Mhm. Also die kriegen bis heute Post in Deutsch. Damit mhm. geht's los und das hat sich auch nicht verbessert. Es ist ja dann alles von den einzelnen Stadtverwaltungen ans Jobcenter gegangen. Das Jobcenter Gott musste. sei Dank
0: nicht hier in diesem Podcast, aber glaubst du, dass es genug dumme Menschen gibt, die sagen die sind in Deutschland, die sollen sich gefälligst Deutsch anpassen ja, das, und gar nicht kapieren, dass die nicht über Nacht eine neue Sprache lernen Also können.
2: Das, mhm. das, ich glaube, dass selbst wenn man da nicht im Thema ist, kann man sich vorstellen, dass man nicht in sechs Wochen Deutsch lernt. Und ähm, erst recht nicht bürokratisch. Und erst recht nicht. Also ich brauche immer wieder selber äh, die Motivation, mich durch 24 Seiten Anträge durchzufuchsen. Und das ganze Thema, wir sind nicht digital genug und so weiter, möchte ich jetzt gar nicht, äh, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, das ist immer noch ein Elend, äh, dass man da nicht viel mehr... Ähm, ja dass äh, dinge nicht automatisiert sind dass man zum beispiel in der stadtverwaltung äh, alles registriert hat und wieder von vorne beginnen muss aus datenschutzgründen und wieder alles von vorne registriert aber es wäre einfach schön wenn man sachen in ukrainisch mhm. ähm, übersetzen könnte aber wie geht's denn heute äh, es ist ja so ich möchte auch noch mal sagen die hilfsbereitschaft ist ganz groß und ganz toll auch wenn es jetzt inzwischen ja fast ein bisschen normalität geworden ist so wie ähnlich wie Corona stumpft sich dieses Thema Ukraine-Krieg auch inzwischen etwas ab. Äh, trotzdem glaube ich, dass viel mehr Menschen den Impuls haben zu helfen. Äh, das finde ich toll. Ähm, trotzdem merkt man, wie sich neue Probleme auftun. Also es gibt jetzt in unserem konkreten Fall vier erwachsene Frauen und drei Kinder zwischen zwei und elf Jahren. Äh, der Krieg dauert jetzt inzwischen ja schon ein halbes Jahr.
0: Also auch für die, die sich jetzt da irgendwie Gedanken machen, die sind nicht alle in einer Wohnung untergebracht, Punkt die, Genau, eins. die
2: sind in zwei Wohnungen untergebracht. Also inzwischen ähm, haben wir noch
0: eine zweite Wohnung. Ähm, die Wohnung ist auch groß genug, die ist genau, wirklich groß. Genau, aber selbst wenn, möchte ich nochmal kurz sagen, ähm, das ist ja auch das, was wir erlebt haben, die Menschen, die wir kennengelernt haben, die hätten sich auch zu zwölf in ein Schlafzimmer ja. gelegt. Also sie kommen eben nicht mit der Geisteshaltung her, so verwöhne er mich und so kümmere er sich. Ähm, weil das ist ja das, wo mir letztes Mal der Hut hochgegangen ist, wenn Friedrich Metzer einen Scheiß labert von Sozialtouristen. Es wird immer, wenn es ein soziales Netz gibt, Missbrauch geben. Mhm. Immer. Wenn Geschenke verteilt werden, stellen sich auch immer Leute an, die den Geschenken nicht zu, die einfach die Geschenke nicht verdient hätten.
1: Oder du hast deutlich so ein Beispiel aus dem Sportverein äh, gebracht noch, habe ich genau. gehört dass es da auch immer Leute gibt, die nie was machen, aber trotzdem immer genau, so von allem profitieren. Ja, also ich muss gesagt, aber,
0: aber deshalb muss ich nur sagen, die Erfahrung, die wir gesammelt haben, und das ist kein Klischee oder kein gar nichts, unfassbare Dankbarkeit, ein sehr immer noch obwohl man sich ja jetzt ein bisschen besser kennt und ihr euch ja inzwischen gut geht, immer noch ein total schlechtes Gewissen haben, Hilfe nicht annehmen wollen mhm. äh, und vor allen Dingen nach Hause wollen. Ja, klar. Nach Hause wollen. Mhm. Das ist nicht, ja, juhu, jetzt bleibe ich hier im gelobten Land, die möchten alle gerne in ihre Heimat zurück. Ich möchte
2: sagen, ich habe großen Respekt davor, ähm, wie gemäßigt und höflich ihr noch äh, über Herrn Merz gesprochen habt an an der Stelle. Also ich bin froh, dass ich an, der, an dem Tag nicht da war. Ich wäre vielleicht ausfälliger geworden. Ähm, und man kann es ja auch dann an Fakten belegen, dass Herr Merz nur einen schlechten Scherz gemacht hat mit seinem er Sozialtourismus. Gemeint, er hat es natürlich nicht als Scherz gemeint. Mhm. Ähm, denn es gibt ja wohl faktisch, so waren die Meldungen hinterher auch bei den Ämtern, keine besonderen Vorkommnisse, dass äh, es ukrainische kriminelle Machenschaften jetzt gerade schon gibt. Er hat nichts anderes ja, getan, als das, am rechten Rand zu fischen, er hat am rechten ein strategischer Rand Move von
0: einem alten Opa, kurz, der genau, Rechte kurz vor der Kurz vor
2: einer ähm, Bundeslandwahl und ähm, das war ganz übel, aber es, es schlägt ja Wellen und mm, genau. man darf das gar nicht unterschätzen, wenn der sowas sagt, was das für eine Wirkung hat, ja. gerade bei den Leuten, die sich dann wieder bestätigt fühlen. Also nein, das sind keine Sozialtouristen. Die Situation ist immer noch ähm, im höchsten Maße lebensbedrohlich, wenn man in die Ukraine reist. Ähm, Tourismus war jetzt tatsächlich insofern, dass eine junge Frau 26 Jahre alt mit ihrem zweieinhalbjährigen Sohn ähm, nach Kiew gereist ist für, für kurze Zeit, für zwei Wochen. Die ist jetzt gerade wieder auf dem Rückweg. Äh, aus dem einfachen Grunde totales Heimweh, sich Sorgen machen um die Eltern, mhm. sich Sorgen machen um ihren 30-jährigen Mann, der sich freiwillig zum Militärdienst gemeldet hat. Ähm, auch ein bisschen diese Angst, mein zweijähriger Sohn könnte völlig vergessen, wie sein Vater aussieht mhm. oder ähm, kennt er den überhaupt noch. Und aus dieser Sorge heraus ist sie losmarschiert. Und man muss sich ja vorstellen, die können bis Polen fliegen oder mit dem Zug reisen und ab da ist es unter Lebensgefahr. Das muss man so sagen. Die brauchen dann 2000 Kilometer, bis die in Kiew ankommen. Und das hat wirklich nichts mit Tourismus und wir fahren in Urlaub zu tun und mhm. oder wir erschleichen uns hier Geld, sondern Entführen wirklich diese nackte Angst. Und ich habe dann in der Zwischenzeit mit ihr geschrieben und sie schrieb dann, wenn ich jetzt meinen Mann nicht sehe, also es ist halt diese Google-Übersetzer-App, die dann ich zu Hilfe nehmen muss. Ich weiß auch nicht, ob ich sie da missverstanden habe, aber es klang, wie ich muss meinen Mann jetzt auch mal wieder treffen sonst habe ich keine Familie mehr so hat die Google Übersetzer App Aha. es mir wiedergegeben und ich habe dann äh, erfahren dass ihr Mann gerne hätte dass sie da bleibt mhm. und nicht mehr zurückgeht während der Schwager da sind also zwei Schwägerinnen in einer Wohnung untergebracht der Schwager mich angefleht hat bei seinem einen Besuch den den er hier vorgenommen hat äh, dass wir doch bitte dafür sorgen dass seine Frau und die Kinder hier unbedingt hier ja, bleiben also ja. ich will damit sagen wie unterschiedlich auch die Geschichten sein können. Mhm. Ja, Da ist die 19-jährige Darina, die jetzt gerade seit einem halben Jahr hier ist mit ihrer Mutter und alles gibt, um Deutsch zu lernen. Also die paukt jeden Tag irgendwie acht Stunden Deutsch und hat jetzt neulich weinen müssen, weil sie gesagt hat, es reicht nicht aus, um einen Studienplatz zu bekommen. Die möchte gerne studieren. Mhm. Die hatte in der ukrainischen angefangen zu studieren. Und das ist der Grund, warum sie jetzt zurückgehen möchte. Und ich habe sie letzte Woche besucht und beide haben geweint, Mutter und Tochter, weil klar war, es geht nicht, weil gerade wieder Kiew frisch beschossen wurde. Und äh, das war es jetzt wieder mit einem Semesterstudium und die sitzt hier und verzweifelt völlig. Also es gibt ja... Es sind ja nicht die ukrainischen Frauen und die ukrainischen Menschen, sondern jeder hat seine eigene Lebenssituation und seine eigene Lebensgeschichte. Ja, Die äh, 19-Jährige, die sich hier ganz untätig fühlt mm. und eigentlich studieren möchte, die so am Lebensanfang steht ja. und loslegen möchte. Ähm, die 50-jährige Mutter dazu, die weint, weil sie ein bisschen Landwirtschaft betreibt mit ihrem Mann und so circa 200 Kilometer entfernt wohnt von Kiew, sich da fast schon ein bisschen sicher fühlt, weil sie dann auch sagen, na ja, wer soll uns auf diesen Bauernhof beschießen? Mhm. Der Mann signalisiert ihr immer, jetzt komm mal, die, die Kartoffeln müssen geerntet werden und ich stehe hier alleine. Die ist auch in diesem Zwiespalt, bleibe ich jetzt bei meiner Tochter und unterstütze die hier noch eine Weile. Aber die haben jetzt für sich beschlossen, es ist im Moment wieder zu gefährlich. Ja. Wir können nicht hier weg. Also ja. die sind, die möchten, die sind sehr, sehr dankbar um jede Hilfe, aber eigentlich möchten die nach Hause und trauen sich aber nicht. Und es ist dramatisch, es ist traurig, es ist in jeder Hinsicht perfide, denen zu unterstellen. Oh. Äh, die wollen hier irgendwie Sozialleistungen abgreifen. Äh, jetzt hat mir gerade aktuell noch die 25-Jährige geschrieben. Die hat Post vom Jobcenter bekommen in Deutsch. Das hat sie mir geschickt per Foto. Da steht drin. Bitte kommen Sie am 10.11. Wir möchten über Ihre, über Ihre Berufsmöglichkeiten sprechen. Mhm. Ja, die hat hier keine Berufsmöglichkeiten, weil sie kein Wort sprechen kann und hat aber auch einen Zweijährigen, der niemals hier einen Kindergartenplatz kriegen würde, weil auch deutsche Kinder hier mit zwei Jahren keinen Kindergartenplatz mal einfach so kriegen. Mhm. Wo soll sie mit dem Kind hin? Also es sind ja, so du viele... Du ja in
0: Deutschland inzwischen dein Kind zum Kindergarten anmelden, bevor du, du gezeugt dich hast.
2: Bewerben. Du musst dich bewerben. Also vorm dem ersten Bewerbungs Date
0: würde ich schon mal einen Kindergartenplatz naja, beantragen. und du musst wirklich eine
2: Bewerbungsmappe schreiben. Das ist mhm. kein Witz. Ja, habe ich jetzt selber erlebt bei den Enkelkindern. Kein. Und dich für Bewerbungsunterlagen äh, stark machen. Und wie soll das alles gehen? Also es ist eine Vielfalt von Problemen, für ukrainische Menschen, die hier sind, und das nimmt nicht ab, das nimmt eher täglich zu. Mhm. Diese Lähmung, die sind auch in einer Schockstarre, weil die hier nicht in den Alltag so richtig reinfinden, aus genannten Gründen. Ja, die kommen hier nicht so richtig an. Sprache, ähm, sie können nicht arbeiten, weil sie ihre Kinder nicht unterbringen können, sie finden keine Kindergartenplätze. Und die pausenlose
0: Sorge. Das wird die ja auch Angst. mal vergessen. Die haben ja, die ja. alle haben dort noch Freunde, Familie, ja. den Ehemann, wen auch immer. Und natürlich, kriegen die viel mehr mit, was da passiert. Ich habe mhm. in der letzten Folge erlebt, das erzählt, dass Marlene das ja, ja über Videos miterlebt. Und es einfach völlig surreal ist, wenn ein 14- oder 15-jähriges Mädchen durch Kiew rennt, während Autos explodieren. Und plötzlich ist das so real. Mhm. Und das ist das, was mich auch so so wahnsinnig wütend, aber auch so unheimlich traurig macht. Mhm. Wir, wir werden, Wir können die Welt nicht retten, aber jeder kann ein bisschen dazu beitragen, mhm. finde ich. Und ich finde das wirklich schlimm, wenn Leute da irgendwelche rechten Gedanken ja. haben und noch schlimmer finde ich übrigens auch, ich finde total wichtig, dass wir darauf hinweisen, ja, wir wir haben jetzt zufällig uns da für ukrainische Flüchtlinge ein bisschen stark gemacht. Ich möchte noch einmal betonen, dass es aber auch hunderte und tausende Menschen gibt, die aus afrikanischen Ländern äh, im Mittelmeer absaufen und so weiter. Also aus
1: dem arabischen Raum. Aus dem
0: arabischen und Raum und, und so weiter. Das ist alles genau die gleiche Scheiße. Mhm. Ähm, und wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, zu sagen, ja, der Ukrainer ist mir näher, weil er Christ ist, das ist mhm. doch nicht unsere ist doch nicht unsere mhm. Gedankenwelt, sondern mhm. wir sind zufällig, ganz zufällig, es hätte auch genauso gut jemand aus Afghanistan sein mhm. können. Es ist gefährlich, diese zwei Klassengesellschaft zu machen, Ja. aber es ist noch gefährlicher, sozusagen das äh, vorzuwerfen ja. und zu sagen, ja, aber um die anderen habt ihr euch nicht gekümmert. Stimmt. Ähm. Einverstanden, aber ein bisschen was machen wir
1: Klassischer Whataboutism eigentlich, genau, nicht, der genau, zu nichts weiter führt. Aber genau. es ist trotzdem gut, wenn man zwischendurch auch immer wieder sagt, weil mhm. für die Geflüchteten aus den anderen Ländern war das, glaube ich, schon schwer zu sehen, dass plötzlich doch so viele Türen aufgegangen ja. sind. Und äh, das sollte einem zu denken geben, aber ähm, ja, man muss damit irgendwie versuchen, konstruktiv umzugehen. Und äh, deswegen auch noch mal so die Frage, also ich habe mich ja jetzt auch noch mal so ein bisschen schlau gemacht, jetzt bevor vor unserer Podcast-Folge und ich hatte den Eindruck, aber das, äh, das kann jetzt auch daran liegen, dass ich jetzt so ein bisschen andere Recherchewege gegangen bin, dass es bei äh, manchen Stellen doch mittlerweile auch Online-Formulare gibt, sogar auf Ukrainisch. Das, das gibt's gibt es auch Es hat sich ein bisschen ja. was getan, war jetzt mein Eindruck. Und ähm, was ich auch noch ein bisschen mehr gefunden habe, waren so ähm, Hinweise, sei es bei den äh, Maltesern oder bei der Caritas, äh, wie man denn selber... Helfen kann. Und das muss nicht jeder kann ja mit Geld helfen. Es gibt mittlerweile auch ein Angebot von DRL, dass man 20 Kilogramm Hilfspakete umsonst in die Ukraine schicken kann. Man kann sich bei DHL so einen Paketschein runterladen, Gratis-Paketschein. Und da ist auch eine Liste mit den Dingen, die in diese Pakete gehören. Da gehört ja nicht die halb angesoffene Flasche Hustensaft und die alte Badehose rein, sondern im Moment übrigens auch keine Klamotten. Ähm, sondern da geht es um Lebensmittel. Und ein paar Medikamente, das ist da ganz genau aufgelistet. Das wäre zum Beispiel ja eine Möglichkeit zu helfen. Was fällt dir denn jetzt noch so auf dem Gebiet ein? Ähm, also diese diese
2: Hilfsorganisationen sind natürlich da inzwischen viel besser aufgestellt. Und da gibt es einige Portale und auch in Ukrainisch. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, und man muss halt nur sich vorstellen, wenn man nur Ukrainisch spricht. Und da gibt es wieder diese unterschiedlichen Typen Schockstarre. Es gibt halt ein paar dabei, die die sind wie gelähmt die können sich kaum vorwärts bewegen und ein paar sind ganz rührig und sind ganz findig und haben sich auch zurechtgefunden in Facebook-Gruppen, die sich aufgetan haben mhm. oder ein gutes Portal, habe ich jetzt festgestellt, ist dieses nachbar.de, das scheint auch in vielen Städten zu sein, da wird auch sich viel ausgetauscht, was kann man tun, was kann man helfen, es gibt inzwischen in Bonn, Beul, habe ich mir erzählen lassen, Kindertheaterstücke mit ukrainischen Übersetzern, also das sind Aktionen, die wirklich toll sind, wenn es um nochmal um äh, konkrete Hilfe geht, fällt mir spontan ein, dass mir die ukrainische Frau, die wir ja kennengelernt haben, die seit langer Zeit hier lebt, erzählt hat, dass ähm, jetzt eben doch wieder viel gesammelt wird für den kommenden Winter mhm. für die ukrainischen Soldaten an
1: Winterkleidung.
2: Äh, die brauchen Winterstiefel, Thema. Winterjacken und so weiter. Wo man die im Einzelnen abgeht, abgeben kann, ähm, kann man wahrscheinlich vor Ort am besten selber erfahren in, in der Stadt. Entschuldige, ähm,
0: dass ich da eingreife. Eine ganz wichtige Phase ist das jetzt. Ich mhm. habe vor ein paar Tagen einen Bericht gesehen, wo es darum geht wer hat jetzt eigentlich in der Kriegssituation einen Vorteil, dass es eisekalt wird? Mhm. Und eigentlich sind sich alle einig, dass die Ukrainer einen großen Vorteil haben, mhm. vor Ort zu sein in der Kälte, als ja. da anrücken zu müssen. Ja. Aber die eben wirklich echte Probleme haben mit Bekleidung. Ja.
1: Ach so, das war jetzt eben übrigens, das galt <lacht> nur für diese DH, diesen DHL-Weg. Ne? Ich äh, mhm. wollte damit jetzt auch nicht sagen, dass die das gerade nicht brauchen. Das war jetzt nur so, um zu sagen da findet man auch eine genaue Liste, was darf in dieses ja, DRL-Paket genau. und was darf da nicht ja. rein. Ne? Aber dass das total sinnvoll ist, jetzt klar, ist ja, ist ja völlig plausibel ja. und einleuchtend. Und
2: man kann äh, weiter unter jeder jederstadt.de reingehen. Mhm. Da wird also relativ viel auch tatsächlich in ukrainisch übersetzt angeboten, wo man was helfen kann. Dann gibt es natürlich nach wie vor Möglichkeiten zu spenden. Martin mhm. kann ja vielleicht selber noch mal kurz berichten über äh, deine Spendenaktionen, die Spendenaktionen aus der, aus der Show heraus, und äh, da haben wir ja einiges recherchiert, ganz vorneweg sind German Doctors, die sitzen mit ihrem Verwaltungshauptsitz in Bonn, und sind aber auch äh, quer durch Deutschland und international tätig, denn man kann sich vorstellen, dass was am dringendsten gebraucht wird in der Ukraine, sind äh, medizinische äh, Hilfsmittel, also von Verbänden, Pflaster über Medikamente, die ähm, sind ja doch jetzt sehr stark eingeschränkt in ihrer Infrastruktur. Es gibt kaum noch in jeder Stadt vernünftig... Also Kiew liegt gerade halb im Dunkeln, habe ich mir erzählen lassen. Ja. Die müssen, ich glaube, tagsüber jetzt auch halbtägig den Strom ganz abschalten. Die Krankenhäuser gehen in die Knie, die brauchen dringend medizinische Versorgung. Und da ist auch noch mal diese Organisation
1: German Doctors ganz vorweg mhm. vielleicht. Wir werden sowieso auch wieder alle Tipps, die wir jetzt genannt haben, die die vom letzten Mal noch aktuell sind und noch ein paar Geschichten, die ich jetzt noch gefunden habe, die die ich zumindest äh, noch nicht kannte, das werden wir natürlich alles wieder äh, in die Show Notes packen und auch in die Posts auf äh, Martins
0: Facebook- und Instagram-Accounts. Äh, total. Wir haben ja sozusagen mit den Firmen die Entscheidung getroffen, dass wir auf der Tour auch spenden. Mhm. Und wir haben jetzt so in all den Jahren immer pro Tournee so ungefähr 450 bis 500.000 Zuschauer gehabt und haben entschieden, einen Euro pro Zuschauer zu spenden. Ähm, wir gehen also davon aus, dass 450.000 Euro zusammenkommen. Hi. Und ähm, wir werden das aber dreigleisig verteilen. Ein Drittel wird an die Toni-Kroos-Stiftung gehen. Da bin ich ja im Beirat. Und ja. wir kümmern uns dort um Familien, die hier... Ähm, tödlich und schwer erkrankte Kinder haben, dass wir deren Lebensalltag ein bisschen leichter machen und vor allen Dingen auch für die Geschwisterkinder mal was Schönes tun können. Ähm, das ist ein Punkt. Ein Drittel wird an den Deutschen Tierschutzbund gehen oder an, an Tierschutzprojekte. Und ein Drittel wollen wir eben auch noch mal in Flüchtlingsprojekte stecken. Mhm. Ähm, das ist ein wichtiges Thema, weil, äh, sagen wir mal, wenn Astrid und meine Aufgabenverteilung jetzt so, ne? Mhm. Ähm, das, was die Astrid da macht, ist wahnsinnig aufreibend, ja. dass also ähm, dieses wirklich täglich damit zu tun haben, das heißt also, die die ganzen Menschen, die wir da begleiten oder betreuen, das landet ja alles bei der Astrid und das ist ja, für mich streift das ja nur über Astrid's Erzählungen mhm. und Peripher. Ich kann Knete locker machen und kann meinen Teil dazu beitragen, Astrid kann vor Ort sein und ja nicht nur Astrid, sondern auch ihr Mann hängt ja damit dran. Der hat das ja genauso an der Backe im positiven Sinne. Mhm. Aber das ist eben auch, finde ich, so ein bisschen eine biologisch funktionale Gruppe, dass ja. so jeder ein bisschen was einbringt. Mhm. Und das ist etwas, was ich wirklich immer wieder nur sagen kann, dass jeder im kleinen Rahmen etwas tun kann. Und ich ich kann das wirklich immer wieder nur beschreiben. Ich gehe seit vielen Jahren in Kinderhauspizza und immer wieder... Sagen Freunde um mich herum, das mache ich auf keinen Fall mit. Ich, du bist, ich bin für allen Scheiß zu haben, aber das mache ich nicht mit, weil alle Angst vor der Situation haben und immer wenn ich jemanden überredet bekomme und wir gehen rein, dann ist natürlich geht's dann erstmal ein Wochenende schlecht, wenn du das, das, das geht sehr nahe. Ja, okay, aber fällt mir gerade ein, äh, weil du sagst. Aber alle, kalt. die ich erlebt habe, die mitgehen, haben ja das als totale Bereicherung empfunden haben gesagt, das hat mein Leben nachhaltig verbessert. Und das ist ein wichtiger Punkt und jeder und kann, das kann was machen. geht
1: ja, es geht ja auch dann um die, die da liegen und den nicht
0: mehr viel Zeit bleibt. Genau, und und weißt du, ich bleibe immer mit dem Beispiel, ich kenne in Köln oder habe in Köln ja früher immer diese ältere Dame getroffen, als ich in Köln noch trainiert habe im, im Stadtwald mit den Kunden, da war immer eine Oma, die bestimmt 15 Jahre schon, habe ich es erlebt und wahrscheinlich schon 30 Jahre davor, ernsthaft immer Meisenknödel selber gemacht hat mhm, ja. und rannte immer durch den Kölner Stadtwald und dekorierte das dann mit Meisenknödel, bis ich immer erklärt habe, sie muss ein bisschen höher aufhängen, weil ein Drittel dieser Knödel hätte mein nun schon ja. verputzt. Aber, aber weißt du, das ist doch total toll. Sie macht einfach etwas. Und ich finde, und das meine ich wirklich ernst ein paar Kekse backen und zu sagen, weißt du was, ich schleppe jetzt ein paar bunte Kekse in irgendein Kinderheim, in irgendein Flüchtlingsheim, in irgendeine Einrichtung, ich mache einfach irgendetwas, ist unglaublich wertvoll. Ist mm. wahnsinnig wertvoll. Nicht nur für die, die das Geschenk bekommen, sondern auch für den, der schenkt. Das muss man einfach ausprobieren.
1: Und das ist einfach verrückt. Wir sind von Hause aus alle so ein bisschen phlegmatisch. Also auch wenn man im Kopf das eigentlich schon weiß, bevor man dann in was bei was für einem Thema auch immer ins Handeln kommt, dauert es manchmal so ein bisschen. Ich, man braucht so einen kleinen Schuss. reden
0: wir immer wieder drüber. Ja.
1: <lacht> naja, und,
2: und, äh, was ich auch noch mal an die Leute, die dann so läpsch daher sagen, ja, ja, die ganzen Flüchtlinge und ähm, äh, die sollen zu Hause bleiben. Wir haben ganz hautnah, weil du gerade sagtest, Karl ist auch betroffen tatsächlich. Ähm, Ach, das meine. Wir waren, mhm. genau, wir waren, ähm, ich, ich ich war einen Abend da und habe mir wieder ein bisschen länger Zeit genommen, um ein paar Dinge mit denen zu erzählen. Weihnachten steht vor der Tür. Ich wollte wissen, wie feiert man in der Ukraine Weihnachten? Was steht so an? Wie kann ich euch da unterstützen? Und kriegte einen Anruf in Panik. Da wäre so ein furchtbar lautes Geräusch in der Wohnung. Und sie könnten es nicht abstellen. Und ich war eh auf dem Weg dahin. Und das kennen wir alle nicht. Wir sind ohne Bombenalarm groß geworden.
0: Mhm. Und es
2: stellte sich heraus, dass der Feuermelder in der ähm, in der ja. Wohnung, wenn der die Batterie leer ist, dann der gibt er ja, ja unerträgliches Geräusch. Ja. Immer wieder und ich, ich auf, kam ja. da an und sah in äh, wirklich getriggert verstörte Gesichter. Ja. Denn die hatten... Die sind ja relativ schnell nach Kriegsausbruch, aber die hatten den Kiew Bombenalarm mitbekommen. Mhm. Und äh, die elfjährige Slater war wirklich weiß wie die Wand und ich konnte so schnell dieses Ding da oben von der Decke nicht runterschlagen. Mhm. Ich bin da wirklich mit Gewalt hingegangen und habe daran gerissen, weil ich nur noch diesen Ton ausstellen wollte.
0: Da gibt es dieses Prinzip Moment, Drücken und Drehen. Ja,
2: das äh, war mir, das war äh, an der Stelle tatsächlich magnetisch, da war gar nicht viel, aber ich kriegte den so schnell nicht raus und habe die Drähte abgerissen, weil ich in dem Moment wahrgenommen habe, wie wie ängstlich die waren, yeah. aufgrund dieses dämlichen Geräusches von mhm. dem Feuermelder. Und der Karl musste dann ranrücken, weil ich das dann auch nicht mehr repariert bekommen mhm. habe und gesagt habe, du musst kommen. Und diesen Feuermelder, also die hatten in dem Moment wirklich Angst nee. vor diesem Geräusch. Ja, das das,
1: würdest das du eigentlich sagen, weil du hast ja jetzt ja auch ein paar andere Menschen mitbekommen, die ähm, geholfen haben, aber so, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du auch mitunter mitbekommen, dass sich Menschen damit auch etwas verhoben haben und die Verantwortung dann doch wieder abgeben mussten. Also ist es schon ja. auch wichtig, sich im Vorfeld ja, genau unbedingt. Gedanken zu machen, ja. auf was man sich da selber auch einlässt? Genau, wir haben Menschen kennengelernt, Bekannte, die
2: auch ihre Wohnung zur Verfügung gestellt haben, die aber dann auch tatsächlich die Mutter und Tochter nach zwei Monaten auf die Straße gesetzt haben, mich angerufen haben und gesagt haben, hol die sofort ab. Und nicht, weil die die ähm, jetzt irgendwie unangenehm waren, sondern ähm, ja, die waren äh, total äh, überfordert mit der Bürokratie. Wie kommen wir jetzt an die Miete und so weiter. Sie hatten sich da auch ein bisschen mehr von versprochen, mhm. mehr Zuspruch und mehr Miete von der Stadt versprochen mhm. und waren völlig entnervt über diese ganzen... Ähm, Dinge, die sie da ableisten mussten und haben die dann auch wirklich äh, ja auf die Straße mhm. gesetzt und gesagt, hol die ab und das haben wir auch gemacht und konnten die Gott sei Dank dann auch in einer der Wohnungen unterbringen. Das war ja. gut. Ja. Also
1: das muss äh, wohl überlegt sein. Ich würde da an der Stelle nämlich gerne noch mal auf eine Sache zurückkommen, die wir, äh, zu der wir in der letzten Folge aufgerufen haben. Und zwar äh, geht es da um eine Unterkunft für eine Dame aus der Ukraine und ihre siebenjährige Tochter, die allerdings auch noch zwei Labrador-Retriever und drei Katzen im Schlepptau haben. Und das kann man sich ja jetzt an zwei Fingern äh, abzählen, dass das nicht einfach wird, und gleichzeitig dürfte auch allen klar sein dass man sich natürlich mit äh, in der situation auch nicht von den haustieren trennt mhm. ähm, es haben sich äh, netterweise haben sich schon einige Menschen gemeldet mit einer äh, Unterkunft. Es ist allerdings, also es klingt auch vielversprechend, aber es ist eben noch nicht ganz klar, ob das auch so klappen kann. Und deswegen würde ich jetzt sehr gerne noch einmal diesen Aufruf erneuern, äh, wer eine Unterkunft hat und zwar am liebsten im Raum Hannover, der äh, möge sich doch bitte melden oder auch wer von so einer Unterkunft weiß. Und beim Raum Hannover geht es jetzt auch nicht darum, dass da jemand einfach die Gegend so schön findet, sondern da gibt es eben Schon ähm, Verbindungen, Verwandtschaft, äh, Verwandtschaft Bekanntschaft. Bekanntschaft. Und man kann sich ja auch vorstellen, dass das gerade in so einer Situation ja auch wichtig ist, die eigenen Leute äh, in der merken Nähe wir zu haben. an unseren, die Total. sind verschwägert
2: miteinander. Und ja. wenn die jetzt alleine wären, dann wäre es viel, viel schlimmer. Ja. So können die sich in ihrer Sprache austauschen, sich gegenseitig
0: Mut machen, und das ist da auch so. Und da möchte ich was ganz Banales mal erzählen. Als ich damals in Australien war, ich, ich konnte wirklich schlecht Englisch Ja jeder deutsche Satz hat ja. mir geholfen. Und ja. du hast dich in Kneipen neben Deutsche gestellt und mit denen geplaudert. Du hast
1: plötzlich den Wendler gehört.
0: So nee, ne? So weit, so weit, so weit war es jetzt nicht. Aber aber äh, letztlich äh, muss man wirklich sagen, dass ähm, die die Tatsache, dass das so, so ach, da spricht mal jemand deine Sprache. Mhm. Ich erlebe das jetzt mit Marleen. Marleen ist jetzt knapp drei Monate in England. Und sie ist da super integriert und mhm. freut sich wie doof. Aber sie sagt, ey, es ist auch manchmal sehr anstrengend, 10, 12, 15 Stunden am Tag in Englisch mich durchzuholen. Uh. Und logischerweise treffen sich da auch die deutschen Mädchen miteinander. Und, ja. ähm, und auch die italienischen Mädchen. Klar. Ne? Also das ja. heißt, die gucken ja immer so, dass in den Zimmern nicht zwei Nationalitäten zusammenkommen, dass die also nicht in ihrer Freizeit dauernd Deutsch reden, aber die sagt, sobald wir in Gemeinschaftsräumen sind, suche ich auch die Deutschen auf. Du auch.
1: hast ja auch, das, das geht ja ganz vielen Geflüchteten so, das ist ja so eine Art von Identitätsverlust auch, wenn du mit deiner eigenen Sprache mhm. nicht mehr zu kommst und plötzlich alle anderen äh, was, ja. an, was anderes reden. Ich muss aber noch eine Sache anschieben an diesen Aufruf und zwar äh, wer auch immer eben so eine Unterkunft hat oder zu einer solchen Unterkunft verhelfen kann, der hat ja bei dir so. äh, lebenslang freien Eintritt zu allen Veranstaltungen alle plus Sem eins
0: alle Seminare, die ich gebe, alle Webinare, alle Shows, also alles das, wo ich persönlich in Erscheinung trete, ein Leben lang mit Partner
2: so. gerne plus, auch wenn jemand Martins ist mit weg. <lacht>
0: Na ja, genau. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, die, äh, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und auch wenn es nur vermittelt wird oder so. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir da helfen können. Und ich, ich verstehe auch, dass da Leute, die kein Haustier haben, sagen, sind die beknackt, in Kriegszeiten noch den Labrador einzuschleppen. Aber ganz ehrlich, wenn ich hier flüchten müsste, Emma wäre mit im Kofferraum. Absolut, da kannst du ja aber sicher sein. Absolut. Das kann ja. ich voll nachvollziehen. Das kann auch jeder, glaube ich, nachempfinden, der ja. ein Tier hat
1: jetzt äh, würde ich, also jetzt, wir, wir sprechen ja schon eine ganze Weile, das Band ist bald voll, ähm, aber ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal dich fragen, fällt dir jetzt noch was ein, was du noch gerne loswerden möchtest zu dem Thema oder was liegt dir noch besonders am
2: Herzen? Also mir liegt wirklich tatsächlich auch das, was der Martin vorhin am Herzen äh, gesagt hat, am Herzen, dass ähm, man sich immer wieder klar machen soll, bitte, dass niemand freiwillig sein Land verlässt mhm. und sich vor allen Dingen in Todes- und Lebensgefahr begibt. Ich habe gestern noch mal eine Dokumentation gegeben. Die Grenze Mexiko und die Vereinigten Staaten von Amerika, da verdursten die Leute auf dem Stück Wüste, was sie da zu überwinden haben. Das macht doch niemand freiwillig. Und auch einen schönen Gruß neben Herrn Merz an die neue italienische Ministerpräsidentin. Bitte lasst die Flüchtlinge jetzt nicht... Haufenweise wieder ertrinken im Mittelmeer, nur weil die, die italienischen Grenzen jetzt noch mal besonders ja. schützen möchte. Wer zur Hölle. Verlässt sein Land unter Lebensgefahr, wenn es nicht zu Hause so ungemütlich ist, dass man sagt, ich kann es hier gar nicht mehr aushalten.
1: Ja, das passiert und, ja leider jeden Tag auch auch im Moment. Und ich denke auch immer, genau. wer nimmt sein zweijähriges Kind oder seinen alten Vater mit auf so ein räudiges Schlauchboot?
2: Ja, und äh, konkret. Doch wirklich, nur wer verzweifelt? Das, das, das ist doch ohne Frage. Das, mhm. das macht man doch nicht. Und äh, ja, und jetzt wird auch wieder jetzt zu Weihnachten wahrscheinlich eine große Spendenbereitschaft sein. Und mhm. Natürlich kann man immer sagen, so viele sind hilfebedürftig. Das A-Teil soll nicht vergessen werden und all die Menschen, die aber in Not sind. Aber jemand was
0: machen? Das aber ist entscheidend. Es, mhm. ich kann
2: nur aus meiner eigenen Sicht sagen. Ähm, und wenn es eine ein Anbieten ist in einer Schule, zu, nachzufragen, habt ihr hier ukrainische Kinder oder habt ihr überhaupt Kinder aus dem Ausland? Ich komme einmal in der Woche vorbei und versuche mit denen zu spielen und, und setze mich neben die. Wenn es nur einmal ist. Und, und wenn, wenn es, das es nur ich einmal gehe, ist. Einmal
0: für eine halbe Stunde hin. Mhm, Weil dann gibt es nämlich zwei Mechanismen. Das eine ist, das schaffe ich nicht noch zweites Mal, aber ich sehe, da ist Hilfsbedarf, ich suche mir was anderes. Mhm. Oder die Leute sagen, das waren zauberhaftes erlebnis und ich bleib dran mhm. diesen einen ersten schritt wie du schon sagst einmal diesen ersten schritt gemacht ja. zu haben das ganze man ganz profitiert
2: Zeit selber ungemein voll. davon man, dieses gefühl der hilflosigkeit ja. löst sich ein stück auf und es gibt einem wirklich äh, selber ein gutes gefühl da geht's auch nicht darum, dass man sich auf die schulter klopft aber dass man äh, diese ja dass man einfach an der stelle ein bisschen menschlich geblieben ja. ist und ähm, das weitertransportiert. transportiert ich habe märz <lacht> laden sie doch
1: sie. laden sie doch mal Du bist eine, eine ukrainische Familie ein. Nein, auf keinen Fall, das können ja. wir dir nicht zumuten. Aber mir fällt dabei noch äh, eine eine Gymnasiallehrerin ein, die ist eigentlich so für Oberstufe und äh, Thomas Mann und Deutschinterpretation und so weiter zuständig und die war jetzt äh, zugeteilt worden für die ganz Kleinen, ich glaube die Fünftklässler, die aus der Ukraine kamen und die hat, die hat gesagt, ich habe die gesehen, die taten mir so leid, weil die es jetzt mit mir zu tun hatten, weil sie das <lacht> nämlich nicht so drauf hat, äh, eine Sprache ja. neu zu vermitteln. Ja. Und ähm, die hat dann aber so also aus der Not heraus hat sie dann mit denen geübt. Ähm ein Stückchen Apfelkuchen zu bestellen in der Bäckerei. Mhm. Und also, da haben die erst Trockenübungen gemacht im Klassenzimmer. Und ähm, dann sind die aber natürlich zur Bäckerei gegangen. Ja, und da musste die aber vorher
0: 40 Anträge ausfüllen, weil sie nicht gemacht. das, das Schulgelände verlassen wollen. Genau. das hat die oh alles Gott, nicht ey. gemacht,
1: gerade weil die nicht in dieser, ähm, in dieser Spur eigentlich drin ist, hat die das mal so frei Schnauze gemacht. Ja, und die hat gesagt, sie hätte ja mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser Begeisterung einfach darüber sowas mal zu machen. Jeder von denen hat dann in der Bäckerei sein Stückchen Kuchen bestellt. Die haben das hinterher alle gefüttert und es war mal für den Nachmittag
0: äh, kurz schön. Mhm. Und diese und diese Erlebnisse sind für die Kinder ja. Wahnsinn, aber auch für die Lehrerin Ja, und das, ist für die das, hat, man, das jetzt, hat man auch gemerkt, dass ja. ihr
1: selber das natürlich ja. auch äh, Dieses mal für gefallen. einen
2: Moment kurz schön, ja. ne? das ist nicht zu unterschätzen. Da freue ich mich jetzt auch auf den Besuch bei den Terra Kids, äh, die die ukrainischen Kinder ja eingeladen haben, mal auf ein paar Pferden und Ponys reiten mhm. zu dürfen, ein bisschen zu basteln und zu malen und wenn es auch nur für ein paar Stunden sind. Aber das, das äh, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Übrigens ähm. bei
0: der ähm, Gelegenheit, die haben ja unsere Ukrainer... Genau. Äh, hatten ja vor ein paar Tagen einen Kulturschock, haben außersehen einen Fernseher angemacht und mich drin gesehen.
2: Ach Scheiße. <lacht> und waren total verwundert, weil es war kein Hund zu sehen. Der Martin war ja in einer Quizshow ja. und haben mir ein Foto geschickt und waren schier begeistert und äh, hatten ja vorher schon mal so auf YouTube gespinst äh, und rausgefunden, was er da so macht. Das ist Die Das ist dieser Luther. Genau, das ist der Sankt Martin. <lacht> ja und haben dann ich habe versucht über die Google Übersetzer App zu erklären. Oh ja, das stelle ich mir vor. Und so
0: <lacht> <lacht> Aber weißt du, natürlich ist ja klar, wenn als wir dieses Angebot gemacht haben, ist es ja über die in Deutschland lebende Ukrainerin, die schon seit 184 Jahren hier ist, die hat es ja sozusagen vermittelt. Mhm. Und natürlich wollen die auch wissen, wer ist denn das da jetzt? Mhm. Und ist ja auch logisch, also nicht nur auch aus eigenen Sicherheitsgründen. Wer, wer schleppt uns da jetzt in die Höhle? Ja. Ähm, aber natürlich <lacht> machen wir da jetzt ja keine, also wir machen ja keine Bewerbungsgespräche und sagen übrigens, so sah mein Lebenslauf aus. Ja. <lacht> da huscht man mal so einmal drüber und sagt, ja, dann macht er irgendwie, er ist so eine Trainer, hat macht er da irgendwie eine Firma und kommt mal ran. Und dann ist es natürlich völlig bizarr, aber vielleicht waren die auch wegen Kai Flaume, weil das ja mit Kai Flaume war. fand es so eh interessant, dass sie deutsches Fernsehen schauen. Also ja, aber wir das haben bleibt
1: die noch ans ja.
0: ja, aber es ist zum Lernen natürlich super. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. So. Deshalb, also wenn die deshalb, die gucken dann Familien im Brennpunkt immer, oh, dass die Sprache oh. sich entsprechend, ja. oh Gott, entwickeln kann. Genau. Ja. So. <lacht> ähm, ich,
1: ich würde am liebsten, weil sich das jetzt irgendwie so ganz gut anschließt und auch irgendwie doch nicht, am liebsten würde ich jetzt gerne meinen äh, Tagestipp raushauen.
0: Ich hätte erst noch eine Frage an euch. Okay. Ich habe zwei ähm, Zuschriften bekommen und äh, mit, ähm, also eine äh, junge Frau, Alicia, hat mir geschrieben, dass ihr Hund ein Bein amputiert bekommen hat, mhm. Hinterlauf, ich glaube hinten links, äh, ist acht Wochen her die Operation und sie hatte so das Gefühl, der Hund hat gerade so an Lebensqualität eingebüßt. Mhm. So im Sinne von, der wirkt nicht mehr fröhlich und irgendwie sehr lethargisch, liegt nur rum. Hab diese Zuschrift bekommen. Ich wusste vorher über den Hund noch nichts. Sie hat das nur, dann habe ich gesagt, kannst du mir mal ein Foto des Hundes schicken? Wie alt ist der denn? Wie schwer ist der? Und habe dann so zwei Sprachnachrichten mit dir ausgetauscht. Und ähm, ich möchte das einmal kurz zum Thema machen, weil viele Leute das erlebt haben. Ähm, dieses, was sie lethargisch empfindet, du musst dir vorstellen, ist gerade mal acht Wochen her. Ja. Und der Hund ist jetzt, ich glaube, sechs oder acht Jahre alt. Und der braucht natürlich, um sich an die Situation zu gewöhnen, der wird sich aber gut daran gewöhnen, weil er ein leichter Hund ist. Mhm. Das ist natürlich für einen 55 Kilo Hund eine ganz andere Hausmarke als für jemanden, der sechs Kilo wiegt. Mhm. Ich fand das aber ganz spannend, dass sie dieses Gefühl hat, von, der ist nicht so fröhlich. Ja,
1: ja. Und das ist eine
0: total, natürlich keine fachliche Beschreibung, aber trotzdem trifft es das total. Und habe ihr dann erklärt, ja, wie soll er denn auch fröhlich sein? Dem haben sie vor acht Wochen ein Bein amputiert. Der braucht also jetzt auch emotional, so blöd sich das anhört, mal einen Moment sich mit der Situation zu arrangieren. Ja. Und das Falscheste wäre, wenn der, also wir gehen jetzt immer davon aus, dass es gut verheilt und alles ist top. Und jetzt ist es wichtig, den zu stimulieren und zu sagen: mhm. So, jetzt gibt es mal hier eine kleine Leckerchenfährte. Wir gehen mal spazieren, weil, wenn jetzt sich die Muskulatur immer mehr abbaut, weil er gar nicht mehr rumlatscht.
1: Ah ja, ein Teufelskreis. Dann
0: hast du wirklich diesen Teufelskreis. Also, was ich sagen wollte ist, und das ist ganz wichtig, weil wir diese Frage ja oft gestellt bekommen. Wenn dein Hund eine, eine schwerere Operation hinter sich hat, dann ist es auch ganz normal. Und das kann man wirklich mit Menschen vergleichen. Mhm. Wenn du eine schwere OP hinter dir hattest und der Arzt sagt, sie sind jetzt körperlich erstmal wieder okay, dann heißt das nicht, dass du sofort wieder dich aufs Mountainbike wirfst und du genauso fröhlich bist wie acht Wochen mhm. vorher. Und diese Zeit muss man dem Hund auch geben. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber nicht Zeit im Sinne von, ich packe den in Watte. Mhm. Also den schon mobilisieren aber auch ein bisschen aushalten, dass der braucht, um wieder fröhlich zu sein. Und ich habe mit ihr jetzt sozusagen hin und her geschrieben muss sagen, sie sollen mir in einem halben Jahr nochmal melden, weil ich der Hund sah schon so aus. Manchmal kann ich das ja so sehen, der hat so was Listiges. Ja. Also im, im positiven Sinne, so ein, so ein Schmunzler war das eigentlich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch wieder auf Kurs kommt. Also einem Hund Zeit geben nach einer Operation, wichtiges Thema. Dann, wenn ich hier schon zwei Expertinnen habe, eine Dame bin schrieb ich gespannt. mir, eine Dame schrieb mir, wenn sie mit dem Hund spazieren geht, würde sie doch relativ regelmäßig beim Spazierengehen auch mal selber in den Wald pinkeln. Und ah. falls, ja, ich dachte, ihr seid ja jetzt in einem Alter, wo ihr euch mit Inkontinenz schon beschäftigen müsst. Ja. Ähm, das heißt, ähm, Folgendes passiert. Immer wenn sie das macht, ja. kommt der Hund angelaufen und pinkelt drüber. Wenn ihr Mann aber mal in den Wald pinkelt, würde der Hund sich genau überhaupt nicht dafür interessieren. Mhm. Frage an den Hundeprofi war, was bedeutet das? Mhm. Es war, hat er mich nicht so richtig lieb wie meinen Mann? Respektiert er mich nicht? Ähm, will er mich dominieren? Ähm, also sie hat einen ganzen Blumenstrauß an Thesen aufgestellt. Ähm, und deshalb hier... Der Hund ist was? An Der Tille oder ein... Weiß ich Weibchen. nicht Spielt ist das auch nicht für die Antwort keine Rolle. Echt nicht? Ich hätte gesagt,
2: ja, genau, äh, dass die, mal, es gesagt, genau. was doch. hast
0: du denn für eine These gehabt? In der Rühle ist?
2: Ja, hätte ich jetzt gedacht, der riecht irgendwie äh, das andere Geschlecht. Das, war mein das
0: könnte tatsächlich so sein, dass er auch äh, sozusagen auf einer sexuell motivierten ja. Ebene da unterwegs ist. Also ein Hund kann natürlich an Gerüchen erkennen, Männchen oder Weibchen, ähm, was nicht automatisch zu, ne, zu irgendeiner Konsequenz führt oder so. Mhm. Dann
2: ganz banal, wenn ein Mann im Wald pinkelt, wird er das im Stehen machen. Dann pinkelt er gegen einen Baum und äh, der Hund pinkelt dann nicht drüber, weil er gar nicht so hoch ist. Bei einer <lacht> Frau, die hockt sich hin. Ja.
0: Oder? Aber ich hatte so das Gefühl, dass sie einen Mann hat, der sich zwar im Wald nicht setzt, aber <lacht> es schon auch ins Laub plätschern lässt.
1: Okay. Ähm, also ich habe das bei Alma noch nie festgestellt. Die ähm, hat dann immer irgendwas anderes im Kopf, äh, wo ich dann gerade bin oder so. Das finde die ja natürlich kurios, wenn ich mich ins Unterholz verziehe. In das der drin.
0: Innenstadt am, am Rudolfplatz. Wenn Katharina ich das Abgesetzt ja an
1: den hat, hat gesagt, das ist alles nicht so schlimm gewesen. Da gibt's ganz andere Fälle. Ähm, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, vielleicht, vielleicht wollte der, äh, wollte er sie verstecken vor anderen Hunden, dass die übermarkieren sie nicht, im ja, Sinne von übermarkieren, ja. okay. unsichtbar machen.
0: Okay, ich hatte da ja mal ähm, am Bücherstand, da war, weiß ich noch genau, ich glaube, das war eine Lokal in Göttingen. War ich vorher mit dem Alex beim Bücherstand, da kam auch eine Frage gesagt, ich habe eine Frage, ich will die aber nachher nicht laut in der Show stellen, mein Rottweiler ist total ballfixiert, der hat immer irgendwie so einen matschigen Tennisball oder einen alten Ball im Maul, aber wenn ich in den Wald gehe und ich pinkel irgendwo hin, kommt er immer hin und legt mir den Ball in die Unterhose. Und dann, pass auf, und sagt, beim ersten Mal hätte sie es nicht gewusst und sich die Unterhose so hochgezogen <lacht> mit dem Tennisball drin. Genau. Und ich meine, ich kann dann natürlich nicht anders. Das erzähle ich natürlich sofort an dem Abend. Ja, auf das der geht Töne. leider nicht
1: anders. Das muss man auch verstehen. Das muss man
0: sofort erzählen. Ja. Und ähm, na ja, auf jeden Fall, M meine These ist tatsächlich sehr abhängig von dem Verhalten danach. Also wenn der Hund jetzt, wenn du hinpinkelst, der Hund kommt, pinkelt, würde danach auffällig imponierend scharren, noch in deine Richtung gucken, sich sehr in Szene setzen, dann würde ich das durchaus als ein Übermarkieren interpretieren. So nach dem Motto: Ich habe hier einen Anspruch. Ähm, was aber die viel wahrscheinliche Variante ist, äh, viel wahrscheinlichere Variante ist, dass Hunde ja auch in einem Sozialgefüge gerne das gleiche Klo benutzen. Das heißt, wir erleben immer mhm. wieder, wenn zwei, drei, vier Hunde in einem Rudelverband leben, also ja. wirklich in einer Familie. Das ist durchaus passiert, völlig unabhängig von einer Rangordnungsstruktur. Da pinkelt einer, ach, da kommen noch zwei andere Pinkeln auch deinen und latschen weiter. Mhm. gibt keine große Kommunikation drüber, ist eher ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Und das würde ich da eher so sehen. Und warum ja,
2: pinkelt der nicht bei dem Mann drüber?
0: Ne, so wichtig findet er ihn vielleicht nicht. Du hast ja, ja vielleicht auch zu, also innerhalb der Familie gibt es ja auch engere Seilschaften. Also dass wir ja sagt, wir beide verbringen vielleicht mehr Zeit. Ich habe eine engere Verbindung mhm. zu dir. Ähm, die meisten Hunde haben ja tatsächlich zu dem Menschen die engste Verbindung, der die meiste Zeit mit ihm verbringt. Ähm, die größte Euphorie zeigen sie natürlich häufig dann bei dem, der nicht so oft da ist. sondern nach ja. dem Motto, yay, hey, der Spielonkel kommt da ja. an den Rand. Daraus interpretieren die Männer dann immer, der Hund hat mich lieber, aber es ist mm. einfach nur der Doof, der zum Spielen da ist. Ja. Aber ich würde eher, wenn das der Hund... Das ist ja dann
1: auch manchmal so, dass sie dann äh, mitunter auch besser hören. ne Also wenn ja. du mit jemandem unterwegs bist, der nicht so oft dabei ist und der macht dann mal einen Pfiff und der Hund kommt, dann ja aber vor allem,
0: was er sich denkt, hey, was pfeift der mich denn jetzt, oder? Ja, ja, genau, das hat aber so ein bisschen den Effekt, auch wie die Enkelkinder sich bei der Oma manchmal besser benehmen als mhm. äh, woanders oder so. Ja. Ne? Also weil es spannend ist, weil es neu ist und, und ähm, da Sachen einfach irgendwie kreativer sind für den Moment, sich im Alltag nicht so abnutzen. Das hat aber
1: nichts mit natürlicher Autorität zu tun, Nein. was manche Männer ja manchmal für Nein. sich dann beanspruchen. Nein.
0: Also in dem konkreten Fall würde ich es eher als ein soziales äh, Zusammengehörigkeitsgefühl sehen. Ähm, und ich würde auch, wenn ich jetzt diese Dame im Training hätte, würde ich die tatsächlich ernsthaft mal ein Pinkeltagebuch führen lassen. Okay. Weil, weil da ist ja die Theorie der Hundeproföse. Äh, Astrid, ja, äh, zu sagen, ist eine sexuelle Komponente, denn ich habe tatsächlich Rüden im Training, die, wenn ähm, die Frauen sozusagen den Eisprung haben, mhm. die Frau sehr vehement verteidigen. Ich okay. hatte eine ehemalige Trainerin von mir, hatte das mit ihrem Rüden sehr, sehr stark. Da war es wirklich problematisch, sich ihr zu nähern, wenn der Rüde in der Nähe war. Mhm. Also wenn okay. sie wenn sie läufig war quasi. Mhm. Ähm, und so eine Komponente kann eine Rolle spielen. Das würde man mhm. mal einmal prüfen lassen. Deshalb Pinkeltagebuch. <lacht> Aber kann, kann man eigentlich generell mal so zur Empfehlung ähm, machen, oder?
1: So Allgemein im ja, tagebuch machen. Ja, kann man sich mal alles so.
0: <lacht> vielleicht den ist es aber auch, dass sie immer scharrt, nachdem sie, <lacht> sie <da> aufwendig scharrend <lacht> durch den Wald rennt, dass der Hund dann mal kommt.
2: Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn die zu Hause zur Toilette geht, ob der Hund Nie, dann auch ins Badezimmer hinterherlatscht. Okay,
1: das beruhigt. Ähm, darf ich jetzt. Es sei äh, denn,
0: sie macht ab und zu ins Katzenklo, dann würde es vielleicht auch so sein. <lacht> dann würde es
1: ja auch Sinn machen. Ja. <lacht> Ähm, dann würde ich jetzt tatsächlich meinen äh, Tipp raushauen, wenn ich darf. Knüppel raus. Äh, es ist jetzt ein bisschen krass, weil es ist wieder so ein <lacht> großes Thema und eigentlich ist man jetzt gerade mit Ukraine und so weiter ganz woanders, aber es gibt ja so manche Geschichten, für die gibt es eben ein bestimmtes kritisches Zeitfenster und so ist es wohl gerade im Iran und ähm, der Druck von außen ist jetzt besonders wichtig, insbesondere weil von innen nämlich auch das Internet beschränkt wird, die Leute alle weggesperrt werden und man alles tut, um diese Revolution zu unterdrücken. Und leider tut auch äh, die Bundesregierung gar nicht mal so viel, um jetzt irgendwie so eine klare Kante zu zeigen. Und das, was du eben gesagt hast, dass man, dass jeder was tun kann, äh, auch wenn er kein Geld hat, das stimmt hier so sehr wie äh, selten zuvor. Denn ähm, was man zum Beispiel machen kann, wenn man auf dem Sofa sitzt, ist, diese Social-Media-Posts weiter zu verbreiten. Und es gibt zum Beispiel ähm, Joko und Klaas, die haben ja ihre Instagram-Accounts verschenkt an zwei Aktivistinnen. Ein tolles
0: Video gemacht. Also man kann die beiden Fregels ja finden, wie man will. Aber <lacht> was sie ja wirklich klug machen, und das, das finde ich total schön, und da freue ich mich auch drüber, und das finde ich wirklich bewegend, dass die ja immer, wenn die die 15 Minuten gegen ProSieben gewinnen, die schlau nutzen. Ja, und die gehen die Seite. Wirklich schlau ne? nutzen einfach. Mhm. Und ähm, ich habe das Video auch gepostet und oder auch geteilt, und ähm, das, das ist wirklich sehr groß, was sie da gemacht haben, muss man ja. einfach mal sagen.
1: Und ähm, ich, es, gibt, es gibt natürlich auch noch äh, ein paar deutschsprachige Menschen, denen man da sehr gut folgen kann, weil sie, äh, weil sie die wichtigen Sachen, äh, weil sie einfach sehr nahe an dieser aktuellen Situation sind. Und ähm, das sind zum Beispiel äh, Gilda Sahebi oder Nathalie Amiri, auch deine Kollegin Enisa äh, Amani oder Düsen Tekal und äh, vielleicht auch Michel Abdullahi, der hat ja diesen Podcast auch, äh, was heute wichtig ist und da geht es auch viel um, um die Situation gerade ähm, im Iran. Und, und wie es,
0: mutig die Frauen da sind. Das ist genau, so und ich finde, wenn die, so, die, so, die
1: sind so mutig und riskieren so richtig genau. alles. Und was wir hier machen können, ist einfach auf dem Sofa sitzen und mit unserem Daumen irgendwie äh, genau. drei Bewegungen machen. Und dadurch kann man eben helfen. Was aber dabei auch nicht ganz äh, verkehrt ist, ist auch äh, Menschen, die jetzt hier äh, wichtige Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel Olaf Scholz, dabei auch zu markieren. Und ähm, es gibt schon, ähm, ist ja immer die Frage, was, wie wirkt sich Protest wirklich auf Politik aus, aber es gibt wirklich hier einen Mechanismus. Natürlich. Also wenn unser öffentlicher Druck größer wird, dann ähm, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass das da eine, ja, dass es dazu zu wirklich handfesten ähm, Aktionen auch kommt.
0: Total. Und man muss, was die Leute unterschätzen bei Politik und auch bei Social Media und Co. Jetzt sitzt der Scholz da und der wird in jedem fucking Post über den Iran, über die Mädels und so weiter in irgendeiner Art und Weise markiert. Ja. Ich schwöre dir, auch das macht was mit Natürlich. Menschen. Menschen. Und, und wenn der nur irgendwann sagt, ey, die gehen mir so auf den Sack, ich muss jetzt irgendwie mhm. mal was machen. Ja. Ähm, das ist super, super wichtig. Guck mal, die, die Quälerei, die ich mit Klöckner hatte, die hat so etwas geführt. Ja. Und die hat dazu geführt, dass der Nachfolger sagt auch wenn er die Geisteshaltung sowieso schon hatte, ey, das Thema ist wichtig und das müssen wir irgendwie auch... Genau. Können wir nicht totschweigen? Und deshalb ist es total gut, was man
1: Man muss da lauter werden und das, manchmal ist das ja so, wir haben ja eben vor dem Podcast auch drüber gesprochen, manchmal ist es ja so, dass einen diese ganzen Baustellen im Weltgeschehen so ein bisschen überrollen und man so dazu neigt sich dann doch auch... Man möchte sich manchmal auch dann doch irgendwie abwenden oder zurückziehen, aber hier in diesem Fall ist es wirklich wertvoll und wichtig, das zu machen. Und was man auch machen kann, und das kann man auch in anderen Fällen... Es gibt äh, die Seite Abgeordnetenwatch.de Und da kann man seine Postleitzahl eingeben und sieht, welche Bundestagsabgeordneten für einen zuständig sind ähm, und im jeweiligen Wahlkreis. Und äh, die kann man da nämlich mit einer, ähm, die kann man, denen kann man dort Fragen stellen. Und ich habe mir mal angeguckt, wieso die Antwortquote äh, ist. Die ist tatsächlich relativ hoch. Also die Abgeordneten und Abgeordneten sind ähm, dann auch. Die sehen auch schlecht aus, wenn sie mhm. wenn sie das so gut wie nie ich das ignorieren. Kann. genau. Und auch das äh, finde ich ist ein Tool, das man äh, viel öfter nutzen kann. Nicht nur in der jetzigen Situation, auch was die Einhaltung der Klimaziele betrifft. Aber vielleicht gerade jetzt dann doch. Äh, ja und das für mit den Frauen.
0: Ich finde das wirklich so bewegend und so mutig und bin da ganz ehrfürchtig. Und als diese Welle war, die schneiden sich die Haare ab, habe ich eine Sekunde gedacht, ja. Ähm, ist ein wirklich gutes Symbol, so irgendwie, ne? Und ich habe mit der Rasiermaschine vorm Schreibtisch gesessen und gesagt, ich hätte total Bock, mehr einfach die Rübe abzurasieren und äh, das mitzumachen. Und dann habe ich es aber für mich auch so anmaßend gefunden. Habe gedacht, hä, Ritter, was soll das jetzt bitte für ein Symbol sein? Ja. Ich war ganz ambivalent. Auf eine Art hätte ich da total gerne mitgemacht. Ja. Und ich hatte aber wirklich ein bisschen, ich war unsicher, ob man das creepy findet. Ja, wäre
1: mir auch so gegangen. Ja? ja? Ja, ich war ich
0: war unsicher. Also ich war so wirklich unsicher, dass die Leute denken, sag mal, was ist der bescheuert jetzt oder was? Mhm. Aber ist doch komisch, oder? Mhm. Ja. Dass, dass irgendwie auf eine Art möchte ich das mitverbreiten und sagen, boah, super, aber das ist so, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten Ja, aber aber letztendlich,
2: ich glaub, letztendlich äh, finde ich es find ja fast. Ähm, Gerade richtig und wichtig, denn ich bin auch ganz überrascht, dass jetzt äh, im Iran ja nicht nur die Frauen auf die Straße gehen. Ja. Ich bin total verwundert mhm. darüber, dass ja offensichtlich die Männer genauso auf die Straße gehen und die leider auch Kinder, recht. die dann mhm. auch schon entsprechend umgebracht wurden also da, das hat mich tatsächlich
1: überrascht ich mich ja das auch ich fand das auch ganz bewegend ich habe auch so ein Video gesehen da läuft ein Rosenverkäufer durch einen durch einen Stau und der dann fahren die Autos irgendwie wieder an und die haben glaube ich schon 40 Sachen drauf oder so und eine Frau ohne Kopftuch äh, winkt so aus dem mhm. aus dem äh, Schiebedach von einem Fahrzeug und der rennt und rennt und rennt und rennt damit er ihr noch eine Rose Ach, okay. äh, geben kann und ja, ja diese Solidaritätsbekundungen kommen ja zum Beispiel auch aus Afghanistan gerade, wo man ja auch denken könnte, ui, die haben ja erstens überleg ganz mal. andere Probleme, zweitens auch eine
0: extreme Repression, wenn du wenn du erwischt wirst damit. Ja. Und selbst die trauen sich. Und überleg mal, wenn die jetzt so einen Putsch oder so eine politische Veränderung wirklich ins Ziel kriegen würden, mhm. was das wäre, wär ein totaler Game-Changer, muss man ja einfach sagen. Also nicht nur für die Land, sondern... Für so, alle. Wahnsinn. Und wenn man sich
1: auch überlegt, dass man da ja die Hälfte der Menschheit quasi äh, auf, ja, auf Halde gelegt hat. Mhm. Also wie viele mhm. Frauen mhm. sind da wohl, die super Ideen hätten als Ingenieurin Natürlich. oder als Menschenrechterin oder als Künstlerin ja. oder was weiß ich. Und die die sind, die sind werden ja alle, das ist ja ein Potenzial, was einfach unterdrückt wird.
0: Aber wir sind wieder da, ne? so wo ich beim letzten Mal erzählt habe, dass ich Leute bei mir in WhatsApp-Profilen sperre, aus dem privaten Umfeld, die irgendwelchen Dünnsches mhm. reden, habe ich jetzt vor kurzem wieder erlebt, dass mich jemand genau auf das Thema, weil ich jetzt ein paar Mal gesagt habe, ich bin irgendwie Feministin alter Schule, mhm. einfach aufgrund meines Umfeldes und weil ich noch nie, auch nicht als junger Mann, den Gedanken gehabt hätte, dass ein Mann auch nur eine einzige Sekunde ein größeres Privileg haben kann als eine Frau, kam er so darüber ins Reden. ne? Und dann sagt er, ja, ja, will ich erstmal sehen, sehen, aber richtig so pumpig, dass das in deinen Firmen so ist. Und da habe ich gedacht, ey, du Facker, bei uns ist komm doch mal hierher, ey, was, was labert der für eine Scheiße? Bei uns sind nahezu an allen wichtigen Schnittstellen Frauen. Also es ist eine total Unverschämtheit. Wir haben, Ja, stimmt, wir haben jetzt einen alten Mann, der Geschäftsführer in allen Firmen ist, einfach weil er gut ist und nicht weil er ein alter Mann ist. Und wenn er, und wenn er in Rente geht, beerbt ihn eine junge Frau, die sich hier qualifiziert hat im Laufe der Zeit. Also... Und da mache ich ja gar nicht den Gedanken, ja, hat da einer einen Pimmel oder nicht, sondern ist jemand gut oder nicht gut. Und ich finde das wirklich, mich mich ich zocke dann wirklich so, wenn so jemand vor mir steht und das eine Sekunde in seinem Kopf in Frage stellt oder nicht zulässt oder sowas. Ja, das ist so ein trotzdem, trotzdem ist es ja so,
2: also 50 Prozent der Bevölkerung ist weiblich. ja. Und es gibt ganz viele ähm, wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Auch ein ja. tolles Buch. Ich mir fällt der Name gerade wieder nicht das ein. Das letzte mal empfohlen. Ich habe es letztes Mal empfohlen. Das mal empfohlen, genau, ähm, wo das aufgearbeitet wurde, mhm. dass äh, bisschen die Medizin rein immer nur der der Mann beachtet wurde, ja, das ist ein was gutes was äh, wie wie der Körper tickt, ähm, weil der Martin gerade sagte, ähm, ich selber, ich bin äh, Feminist. Ja, das ist auch so und trotzdem auch selbst
1: in mir als Frau mm. steckt Sag ich auch immer. etwas drin. Es gibt Frauenhass auch.
2: Ja, nee, Ich meine gar nicht Frauenhass, sondern es steckt ein Mechanismus in mir drin. Und ich will das gar nicht vergleichen jetzt ähm, mit den Menschen wie im Iran nee. oder den muslimischen Verbänden groß geworden sind und da ja um ihr Leben fürchten müssen. Ja. Na, schönen Gruß nochmal auch an der Stelle an die Leute, die jetzt aktiv da in der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft sitzen. Ähm, es ist tatsächlich ja so, dass wir hier in diesem Land nicht um unser Leben fürchten Nein. müssen. Und trotzdem ist es so tief in einem verankert? Auch ich selber bin da nicht komplett frei von, ja. äh, manchmal mich selber herabzusetzen oder es zuzulassen. B ganz blödes Beispiel: ähm, Es gibt ähm, so ein seltenes Phänomen, ist keine Krankheit, habe ich letztens zum ersten Mal von gehört, dass es Menschen gibt, die Zahlen in Farben sehen. Die so irgendwie denken, oh, irgendwie. ja genau, nee. nicht ecstasy, <lacht> sondern dann irgendwie denken sie muss doch rot sein. Und äh, letztens äh, stand der Schwiegersohn und meine Tochter da. Und mein Schwiegersohn ist wissenschaftlich, mathematisch bestimmt ganz vorneweg. Und wie selbstverständlich. Doktor de Chemie genau. Und wie selbstverständlich habe ich die Frage nur an ihn gerichtet. Mhm. Wie siehst denn du die Zahl? Meine Tochter stand daneben, die habe ich gar nicht beachtet. Ja. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ja. dass die, weil wirklich, die ja auch nicht zählen ne, kann. Weil die <lacht> auch irgendwie in meiner Vorstellung gar nicht so... Also dann hat sie auch ganz empört reagiert und hat gesagt, warum fragst du mich das ja, nicht? Genau. Und das sind so Kleinigkeiten. Ja, das meinte ich eben Oder auch. letzte ja. Woche äh, ARD und ZDF Mediathek ja besuche ich häufig. Da ist eine Rubrik drin, die wichtigsten Persönlichkeiten der der Wissenschaft und Geschichte aus dem letzten Jahrhundert. Und es ist keine einzige Frau da drin. Da sitzt Herbert Bena, sind. da ist <lacht> über Willy Brandt, <lacht> es ist tatsächlich in diesen gesamten Teilen nicht eine einzige ja, Frau. Und, und auch, Aber das sind so diese kleinen Momente, wo ich denke, nee, wir werden noch tausend Jahre brauchen. Ich glaube es auch.
0: Ja, aber aber weißt du, ich erlebe es ja tatsächlich so in meinem Umfeld und ich bin ja wirklich so die Generation, die ja noch mit einem sehr klassischen Rollenbild aufgewachsen ist. Also jetzt, als ich ein Kind war, war es ja nicht unüblich, dass eine Mutter zu Hause blieb und mhm. nicht noch parallel arbeiten ging oder so. Ne, ja. Das war ja, das gab es. Also meine Mutter ist ja neben also neben ihrer Tätigkeit als, als Mutter arbeiten gegangen. Aber ähm, ich finde das deshalb so interessant, weil ja viele Männer in meinem Alter so dann immer damit sagt, ja, man ist ja so verunsichert und man weiß ja gar nicht mehr, was man darf. Weißt du, da bist du direkt, streibt das noch die MeToo-Debatte, wo du sagst, Alter, wenn du nicht merkst, ob jemand mit dir flirtet hm. oder nicht, dann kann ich dir nicht helfen. Das ist ja einfach dein Problem. Und wenn du es nicht merkst, ist es im Zweifel ein Nein. Und genauso <lacht> und genauso ist es eben, dass sie dann Angst haben, ja, darf ich denn dann noch Mann sein? Ja, und mal ganz ehrlich Und mal ganz ehrlich, ähm, es ist für mich, ich habe immer eine biologische Funktionalität im Kopf. Mhm. Und es ist biologisch wahrscheinlich funktionaler, dass der Karl und ich den schweren Schrank die Treppe hochschleppen mhm. und äh, die Asset währenddessen was Kluges tut, ähm, weil, wir
2: gibt. weil wir vielleicht
0: weil wir vielleicht in dem Moment etwas mehr Kraft haben. Mhm. Das impliziert aber nicht, dass ich ihr nicht zutraue, den Schrank da hochzutragen. Mhm. Weißt du, also weißt so dieses, ja, darf man dann noch Mann sein? Das ist ja total Blödsinn einfach. Und ich glaube, und ich habe da große Hoffnung darin, dass das in nachfolgenden Generationen mit einem gewissen Bildungshintergrund sich verändert. Ich sehe das bei meinen Söhnen. Mhm. Da ist auch da gibt's immer noch und das ist auch finde ich auch überhaupt nicht falsch, so an vielen Stellen so eine klassische Männerdenke die aber nicht impliziert, dass eine Frau weniger wert ist, oh. weniger kann oder sonst irgendetwas. Ja. Und das finde ich, und ich habe da schon große Hoffnungen. Ich setze ich ich setz
1: auch große Hoffnungen in die, weil ich habe das auch im letzten Jahr, auch so bei der Arbeit mit jüngeren Kolleginnen, habe ich das äh, gemerkt, dass zum Beispiel auch so dieses Gegendere, dass das viel äh, selbstverständlicher klar. einfach läuft. Da wird gar nicht mehr drüber, äh, da, da, wird gar, da da findet gar kein Aufriss mehr statt. Das ist einfach klar, dass das so ist. Ne? Naja, gut, aber ja, das, ist haben, das ist jetzt der Aufreger das ist, das ist der Woche. Folge, ne?
0: wir springen Lexikalisch, also von ne? Das eine, ist, also, ähm, ja. Übrigens, das ist auch, wir, ab und zu reden wir auch wieder über Hunde. Und wir so.
1: haben heute roten aber Faden. auch über Hunde geredet. Ja, richtig, über pinkeln. Es gibt viele
0: Hunde. bunte
2: Fäden heute, also, nicht einen ja, roten
1: Faden. Ja, ja. Hunde, muss die ja auch Hühner den fressen. Gerettet werden.
0: So, Asser, dein Tipp des Tages.
2: Mein Tipp des Tages ist unbedingt ähm, eine Podcast-Folge aus der Serie Hotel Matze. Und da war zu Gast vor ein paar Wochen die ähm, Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann. Die hat so tolle kluge Sachen in diesem Podcast erzählt. Das Hauptthema geht da ähm, Klimaschutz und sie hat ein neues Buch geschrieben, das ich unbedingt empfehlen möchte mit, in Zusammenhang mit diesem Podcast. Und dieses Buch heißt ähm, Das Ende des Kapitalismus und warum Wachstum und Klimaschutz nicht wirklich zusammenpassen und Nein, es ist nicht linksgerichtet. Es ist auch nicht völlig abstrus. Ich habe das Buch jetzt zu Ende gelesen. Es ist großartig erklärt, wie Kapitalismus entstanden ist und warum das jetzt uns aber auf die Füße fällt in Bezug auf Klimaschutz. Unbedingt reinhören. Sie hat zu Anfang sich zu dem russischen Kriegstreiber Putin geäußert, auf so eine erfrischende Art und Weise. Dafür allein lohnt sich, lohnt sich schon, der Podcast da mal reinzuhören.
1: Hotel Matze mit Ulrike Hermann als Gast. Super, ich werde mir das Buch auf jeden Fall kaufen. ich habt dir schon öfter im Interview gehört, aber ähm, das Buch habe ich noch nicht. Also, danke schön für diesen Tipp.
0: Ich habe eine Buchempfehlung. Und diese Buchempfehlung, das Buch heißt »Wegen dir bin ich hier«, Untertitel »Aus Social Media wird social machen«. Der Autor ist Markus Wipperfürth. Ein äh, international renommierter Buchkritiker äh, <lacht> schrieb, aus zwei Gründen sollten wir Markus Wipperfürth wirklich dankbar sein. Zum einen war er derjenige, der extrem dazu beigetragen hat, eine Lawine der Hilfsbereitschaft loszutreten und damit zu zeigen, dass wir als Gesellschaft viel hilfsbereiter und loyaler miteinander umgehen, als es allgemein wahrgenommen wird. Zum anderen hat Markus mit diesem Buch seinen Eindrücken und vor allem sein Videos, zu denen man in diesem Buch Zugriff hat, Zeitgeschichte Deutschlands dokumentiert, für mich das Buch 2022. Und zwar ist es wirklich eine großartige Idee, Markus Wipper führt, der ähm, ja im Ahrtal wirklich echt was bewirkt hat und immer noch dabei ist, den lässt das ja nicht mehr los.
1: Auch schon hier im Podcast zu Gast Auch war. Auch hier im
0: Podcast zu Gast war und zwar hat er ein Buch mit all seinen Eindrücken, er war ja wirklich ganz zu Beginn schon da. Und er hat alles ja mit Videos dokumentiert. Und in diesem Buch kannst du, wenn du dir die Geschichten durchliest, gibt es quasi auf jeder zweiten Seite einen QR-Code.
2: Mhm.
0: Und an durch diesen QR-Code kommst du an die Videos, die mhm. er damals gemacht hat. Ah, ja. Und es ist Wahnsinn. Er hat wirklich Zeit, deutsche Zeitgeschichte dokumentiert. Okay. Weil wir werden garantiert in 100 Jahren über diese Flutkatastrophe reden. Und Kinder werden in der Schule darüber reden, bin ich 100% sicher. Und ist, das ist ein Buch, was für mich in jede deutsche Schule gehört. Und... Man muss davor keine Angst haben. Es ist ein super, super Projekt. Und was mich wieder mal beeindruckt ist, dass er mit den Erlösen dieses Buches, er lässt das übrigens in einer Druckerei im Ahrtal machen, mhm. hat alles in Eigenregie wieder gemacht. Mhm. Ich habe ihn, komm, wir gehen zu einem großen Verlag. Nein, ich will das alles selber machen. Ähm, hat das alles selber gemacht und äh, tatsächlich die Druckerei im Ahrtal damit wieder unterstützt. Ja. Und die Erlöse gehen auch tatsächlich dahin. Er hat also letzte Woche Oh, ich glaube 25.000 Liter Heizöl damit finanziert an Menschen, die Super. Ähm, die da nicht ähm, heizen konnten. Also wirklich sehr bewegendes ja. Buch und ein sehr äh, bewegender Typ, den ich auch gerne hier nochmal einladen möchte. Und ähm, das ist wirklich krass, weil du mit den QR-Codes ist eine großartige Idee ja. natürlich. Ja. Sofort, also er er hat das so nach Tagen gegliedert, wann er wo war. Erzählt kurz seine Eindrücke und dann kannst du dir diesen QR-Code angucken. Mhm. Spektakulär einfach. Muss man, muss man wirklich gelesen haben, dieses Buch. Wegen dir bin ich hier. Finde ich toll. Passt jo. auch
1: gut zu deinem Buchtipp, weil das weiß man heute ja auch. Die Katastrophe im Ahrteil wäre nicht denkbar ohne die Klimakrise. Die Klimazerstörung. Ich finde Klimawandel so ein verniedlichendes Absolut.
2: Wort und so putzig, dass ich das aus meinem Wortschatz gestrichen ja. habe. Dann haben wir Klimakrise gesagt, finde ich auch noch zu putzig, weil Krise bedeutet, dass etwas vorbeigeht. Das es wird ist eine aber nicht. Es ist Katastrophe finde ich auch falsch, weil das ist wie Unglück. Es ist für mich nur noch Klimazerstörung. Hm. Das trifft es für mich ja, am besten. Kann ich verstehen. Ich versuche es jetzt äh, neben...
1: Das ist eigentlich ziemlich gut. Bösen das ist, das ist, ist Krise, geht vorbei, das, das geht ist aber sehr nicht. sehr viel beste,
2: ja, Klimazerstörung nenne ich es ab jetzt immer.
0: Ja. Es ist ganz interessant, dass Markus als Landwirt, ähm, wir haben ja eine Reportage mit ihm gemacht und als Landwirt sagt, "Ey, das Schlimme ist, da hätte keiner sterben müssen, weil mhm. wir Bauern waren alle untereinander vernetzt, wir haben uns alle gegenseitig gewarnt. Deshalb sagt er, mein Hof ist nicht abgesoffen, weil ich vorbereitet ich glaub, war. Ich
2: glaube, da ist viel falsch gelaufen Und, in der und er sagt, es ist völlig ja.
0: skandalös, dass das passiert ja. ist. Aber noch skandalöser, ich habe auch mit ihm ein paar Sätze über Klimawandel gesprochen, weil, über, den, über das Verändern. Und er sagt, ey, ihr redet alle darüber, wir erleben das als Landwirte seit zehn Jahren, mhm. dass ich im Sommer nicht genug Heu produzieren kann, im Winter... Ähm, alle möglichen Insekten noch da sind, weil es nicht kalt genug wird und so weiter. Ja, ja. Und seine Prognose ist das, und er hat einen klugen Satz gesagt, er hat eh viele kluge Sätze schon gesagt, aber er hat einen klugen Satz gesagt, er hat gesagt, ich höre dann immer, ja, wir können uns da irgendwie einen, einen Umdenkprozess nicht leisten. Und sagt, ja, die Leute schätzen hier 30 Milliarden im A-Zahl. Und das war ganz in der Anfangsphase. Er hat sich totgelacht über die Zahl. Er ja. hat gesagt, 30 Milliarden, Pipifax, das wird zehnfache kosten. Plus, er sagt, wenn wir uns eine Sache nicht leisten können, dann ist es, das Umdenken nicht einzuleiten ja. und zu handeln. Weil er sagt, das, was wir jetzt hier erleben, Spitze auf dem Eisberg. Da das nicht, das
1: Nichts tun ja. ist das Teuerste. Genau für. das. Ja. Genau. ja, und Ulrike
2: Hermann schreibt in dem Buch, dass es äh, jetzt im Moment sich immer so anfühlt, als könnte man sich entscheiden oder als gäbe es noch eine Alternative, die gibt es aber nicht. Ja. Also man muss einfach jetzt sofort handeln. Ähm, es gibt gar keine Alternative.
0: Die ja. Oma hat immer gesagt nichts tun und verharren ist für toren und narren ach
1: guck mal so, auch wieder so die weise ja klug. vielleicht machen wir mal ich müsste eigentlich so ein Buch gedichtband aus ihren Gesprächen, genau ey
0: sowas ja. wenn wenn mein also wenn es zu der zeit meiner oma einen schon ein Handys und so zugegeben gegeben hätte die wären Popstar geworden. Ja. Also okay. alleine, weil ich die 24 Stunden am Tag gefilmt hätte, <lacht> weil die, wie die alle drauf waren, mhm. das ist wirklich.
1: Ja, so, äh, wir haben ja. viele, viele
0: Sachen. Wir sind kreuz und quer gesprungen. Wir haben viele auch, äh, sag ich mal, emotional intensive Themen gehabt. Und äh, wir geloben Besserung im Sinne von: Beim nächsten Mal machen wir wieder ein Rasseporträt. Wir Stimmt. Äh, geloben, Besserung, Asse wird nie wieder hier sein und eine Geschichte ich über ich mich möchte, erzählen. Unbedingt <lacht> möchte ich
2: gerne wieder eingeladen werden. Ich träume ja von der Rubrik hier, dass ja. mal eine Ach, das reingestellt wird, die da heißt, irgendwie äh, äh, leg dich lieber hin, sonst ja. hauts dich um. Dass ja. man immer wieder mal so den Aufreger der Woche noch, den ich gerne recherchiere und
1: schicke. Sehr gerne. Ich finde, schulungsmäßig <lacht> muss das auf jeden Fall immer wieder wir sein. wir
0: Vereinbarung treffen, dass sie aber nichts über mich erzählt. Ach so, übrigens, vertragliche Vereinbarung. Ich bin ziemlich bombardiert worden. Wir haben angekündigt, dass die hundertste Folge unseres Podcastes vor Publikum stattfinden wird. Es ist jetzt der Tag festgelegt. Es wird der siebte, zweite sein. Es wird in Köln, in der zauberhaften Kölschkneipe, Sünder am Weifisch sein. Aber wir haben ein echtes Problem. Ich habe mit Philipp, dem Betreiber, gesprochen und er kann exakt 100 Plätze locker machen. Das mhm. war's. Ähm, Jetzt äh, habe ich schon so viele Anfragen, die sagen: Ich egal, was es kostet, ich will auf jeden Fall da rein. Wir müssen uns wirklich mal so eine Mechanik überlegen, wem wir Karten geben. Also, mhm. da, weil es werden, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch 3.000 Karten verkaufen könnten. Äh, meine Idee war ja zu sagen: Wir verkaufen sie gar nicht, wir verlosen sie und machen eine Spendenaktion vor Ort. Ja. Viele fanden das doof. Warum? Ja, pff, irgendwie fanden es viele doof und haben gesagt: Ey, komm, nehmt doch ein bisschen Eintritt. Und wenn es ein 20er ist, irgendwas, was so keinem wehtut und spenden können wir doch vor Ort trotzdem noch, kann ich auch ein Stück weit verstehen. Ich bin noch nicht so richtig rund mit dem mhm, Thema. Mhm. Plus wir beide müssen uns echt mal überlegen, wie wir das machen. Der erste Impuls war ja, wir verlosen sie. Vielleicht machen wir einfach First Come, First Serve. Wir sagen, pass auf, ab so und so viel geht es in den Verkauf oder ihr könnt euch anmelden. Mhm. Da müssen wir echt noch mal drüber nachdenken. Ähm, einer hat gesagt, versteigert doch die Karten. Und da habe ich gesagt, auf keinen Fall, weil wir werden doch nicht dafür sorgen, dass nur die Reichsten da sitzen können. Das, das ist ja eine völlig idiotische Idee. Wir müssen echt noch mal drüber nachdenken. Aber ihr könnt schon mal für euch im Kopf haben, 7.2. in Köln, Wir werden. Astrid wird auch da sein.
2: Das freut mich Als Gästin, wir
0: lassen Sie wirklich. aber bewusst nicht zu Wort kommen. <lacht> ich darf nicht
2: sprechen. Ich darf
0: nicht sprechen. Wir nur stark alkoholisiert in der Ecke stehen. <lacht> ähm, und ähm, wir werden natürlich auch schon ein Stündchen vor Beginn da sein und auch nicht fluchtartig den Raum verlassen. Ähm, also von daher, das wird ein lustiger Abend, bin ich mir ziemlich sicher. Wir lassen euch wissen, wann und wo und wie es Karten geben wird.
1: Ja. Okay, gut. Ähm, dann kommen wir doch zur Musik.
0: Ach stimmt, Lieder haben wir ja auch noch. Astra mhm. willst du anfangen?
1: ich kann die Bevölkerung
2: nicht quälen mit meinen Musikwünschen. Aber das macht Musik Katharina Wunsch. schon sehr lange so. Ich wollte gerade sagen, das Weil ist eigentlich der Grund, warum ich... <lacht> Weil das wirklich, ich habe es mir auch wieder überlegt, es ist total albern, einen Song zu empfehlen, die ich höre, die ich toll finde, weil die allermeisten Menschen da draußen sagen, hä, wer ist das denn, kenne ich gar nicht. Das ja, ist die oder? ganz falsche Herangehensweise. Immer. Aber Katharina hat
0: noch nie jemand empfohlen, der überhaupt, die Und meisten davon die wissen gar nicht selber, genau. dass sie eine Band haben.
2: Und weil die Katharina ähm, ja Musik empfiehlt, die, die viele wahrscheinlich gar nicht kennen, will ich das diesmal auch tun. Und auch Sehr nicht gut.
0: kennen wollen.
2: Da, das weiß ich nicht. Aber ich will einfach nur mal eine ganz junge Sängerin, eine junge Künstlerin empfehlen, und ich könnte gar keinen Song von der jetzt auswendig sagen, oh. aber ich will es einfach nur mal empfehlen, weil die gerade noch so jung ist und ähm, vielleicht gefällt sie einfach. Mir gefällt die tatsächlich so gut, weil sie so eine markante Stimme hat. Ich finde die Stimme toll und mhm. die junge Frau heißt Gina K, also K einfach nur als K-Punkt, mhm. äh, beziehungsweise sie schreibt dieses K als Buchstabe K
0: aus. Ja. Kannst du mal, du, du hast doch da die Google-Maschine vor dir stehen.
1: Ähm, ja, oder wir machen das einfach so. Wir haben ja eine sehr nette äh, freiwillige Kollegin, die diese Playlist Brotmesser und popcorn pfote betreibt. Ja. Und was sie schon mal macht in der Verlegenheit, wenn es zum Beispiel das eine oder andere nicht gibt oder so, ist, dass sie selber recherchiert. Und wir könnten das zum Beispiel jetzt einfach ihr überlassen. Sie da sucht ein schönes ich, sie das sie sucht, sucht ich, von, von genau. Gina Kay. Also, Gina, also Gina, Gina Kay
2: ähm, macht ihre Musik komplett selber. Sie textet selber, sie komponiert selber, sie produziert sie garantiert das selber. irgendwie eine
0: Tochter von einer Freundin von dir.
2: Ja, und sie, aber sie hat eine tolle
0: Stimme. Ist es so? Ja, ist so. Und sie hat eine tolle Stimme. Ich bin doch meine Schwester, so derartig. Sie hat eine da tolle Stimme. Da versucht sie wieder. Also, das geht so. Ja, also ich. ich also sie hat eine wahnsinnig tolle ich, Stimme. Sie hat eine tolle Stimme. Ist übrigens die Tochter meiner besten Freundin. Ähm, Karten bekommt ist so? ihr hier. Nee, unterstützt also, sie. Genau, man müsste weit wegfahren, um sie zu sehen. Aber
2: äh, sie hat ja schon einige Sachen veröffentlicht. Also, sie ist jetzt nicht so, dass man sagt, man sie kennt auch. die gar nicht. Die habe ich mal Musik geschickt von ihr.
0: Aber ich kenne sie nicht persönlich. hört sich Nein. das nie an, Nein. wenn man ihm Musik. Aber kriegt.
2: ich komme jetzt deshalb drauf, weil die Katharina ja oft sagt, wo ich denke, gut, jetzt kenne ich mich mit Musik wirklich nicht gut aus. Aber wer, kennt man denn Martina Also findet nicht. man Gina Kay denn ja, online? Ja, auf Spotify, sie hat schon veröffentlicht ja, Mann, Gina und so Kay Gina ist Kay sieht sie Aus. Ja. Ich könnte nicht sehr mal gut. sagen, was das für eine Musikrichtung ist. Ja. Ich finde, die Stimme,
1: die hat einen hohen Wiedereignis. Ja, Gina, ja sehr gut. gut. Also ich bin jetzt auch neugierig geworden und freue mich auf die Können Sicht. Können wir nicht mal eigentlich
0: jetzt drei Sekunden, ob wir direkt wissen, ob wir die zu Bohlen schicken oder ob sie echt singen kann?
1: Ach, ich habe jetzt hier zweieinhalb Stunden auf der Uhr und auch ich habe... <lacht> ähm, ich habe Gina noch Kay. Auch, ich habe jetzt keine Lust mehr. <lacht> so, ich haue jetzt äh, meinen äh, Musikwunsch raus und ja. zwar gibt Ein es... Ein Remake
0: der des Best-of von Gina Kay gecovert von Apache.
1: Also es ist ein äh, Song, der äh, zu diesen äh, Iran-Protesten gehört. Und zwar hat der iranische Singer-Songwriter Hajipur hat ihn ähm, veröffentlicht und zwar schon am 27. September. Der Song heißt Baraye. Das ist sicherlich sehr, sehr falsch ausgesprochen und bedeutet äh, persisch für. Und zwei Tage später äh, wurde der Musiker verhaftet, aber der Song ist weiterhin zum Lied dieser Revolution äh, geworden und ähm, ist auch wiederum irgendwie so ein Zeichen dafür. Man hat versucht, äh, das irgendwie zu unterdrücken und diese dieses Lied irgendwie zu zu verbannen aus dem Internet. Aber dadurch, dass es einfach so oft geteilt wurde und mhm. so viele Leute das vervielfältigt haben, ist es einfach nicht tot zu kriegen. Und ähm, deswegen dieser Musikwunsch.
0: Aber super ist das tatsächlich. Das ist ja das Schöne, dass Social Media auch mal was Vernünftiges machen genau. kann. Außer, also, nein, ich schlappe dein Stromhalzband im Garten. Und was ist? Verlegst du dir da schon wieder aufs Brötchen? So, genau. <lacht> also wirklich, ich finde das einfach mega, weil die, weißt du, diese Facker stellen da in den Ländern das Internet aus und, und die ganze Welt sagt: Ja, Netter Versuch. Arsch die Räuber, wir sind noch da, finde ich super. Äh, ich habe, äh, also jetzt kommt ja der Musikexperte. Ähm, ich möchte nur von äh, Knappe empfehlen, ohne dich.
1: Ja, nützt ja nichts. Also, so,
0: in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin.